0: Olá a todos, bem-vindos ao 22º episódio da quarta temporada, que é também um cliffhanger a meio da temporada. Para quem está aqui nervoso, não sabe o que é que vai acontecer, se Roberto Michelino e Feliz Berta Maria vão ficar juntos, se Mariana Ambrosia e Carla Andreia vão finalmente ter o filho que tanto desejam, se eu, Ricardo Correia, vou continuar a fazer este podcast com o meu amigo e muito conhecido por o um ninja do Oeiras, Rui Parreira, não sabemos. Vamos esperar por 2022 para saber essas informações. Por enquanto, vamos perguntar aqui a este grande artista que é deste, deste, deste circo, que é a vida, o meu amigo, companheiro, palhaço, Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
1: Palhaço, tu quando dizes palhaço fazes montrigas um da yeah, música isso é. tu
0: Do amigo, companheiro palhaço, é palhaço, desta vida que é um circo
1: é verdade. lembro se senhora Olha, estou muito bem e realmente estes cliffhangers todos também não sabemos se o mordomo é o culpado ou não Desta vez, portanto é uma das coisas que também fica no ar Mas pronto, muito boa introdução Ricardo uh, Cheio de personagens que a gente não sabe quem são, as Biclinas da vida e, e sim, vamos uh, começar logo de início que é para o pessoal não dizer estamos à espera de episódio e não há vamos fazer uma pausazinha de Natal barra Ano Novo uh, já expliquei em live até as razões, mas obviamente temos que explicar aqui uh, porque na próxima segunda-feira tenho o jantar de Natal da empresa em Calacru, aqui um bocadinho o nosso, o nosso esquema e na semana seguinte também, que é o 27 segunda-feira, tenho epa, é o meu dia de anos e custa-me um bocado nesse dia Uh, estar a despachar Seja quem for que venha cá a casa uh, Que até para do pessoas, Ricardo lá está uh, <risos> Não sei o que é que vou fazer Mas de qualquer forma não quero fazer planos uh, Extra Agora vou-te fazer,
0: vou fazer uma coisa que costumo fazer aos meus filhos uhum. eu, eu já sei que é a tua prenda de anos
1: Já sabes qual é a minha prenda de anos?
0: Já sei senhor já E sabes a também. parte pior? É aí, que já e sabes qual é a parte pior? Uhum. É que tu vais gostar a prova
1: Xissa e, e isso é para ficar aqui todo entusiasmado?
0: Não sei, agora se calhar não dormes até o Natal e Ai, é o teu já, Eu já passei
1: essa fase, eu já passei essa fase de eu tive um tratamento de choque quando era miúdo, tu sabes? Que os meus pais compraram-me o Commodore 64. Olha, ainda, ainda ontem fui almoçar com a minha mãe, a minha mãe contou uma história do, uh, tal e qual que o meu, compre, que o meu conto. Que ela foi comprar com o meu pai, o meu pai queria me comprar o Spectrum, que era o que eu queria, e a minha mãe ah, isso é tão pequenino. Não quer nada disso. Compras aquela Commodore, se, se, olho, se olho bem o, o nome, Commodore 64 O gajo da loja, claro, tudo que eu isso era mais caro. Ah, isso é muito melhor. É, é, eu não sei o quê. Pronto, lá deram a volta a eles compraram uma Commodore 64 Daí a minha história com, com o Commodore. Eu estava a dizer à minha mãe: até pá, pois é, mãe, tu só queres o melhor para mim. Mas agora eu vou vou dizer uma coisa e vais ficar-me triste. Ah, não lhe disse que fico... eu deixei-a triste, assim é quê? Tu compraste-me um computador que mais ninguém tinha. Eu depois queria trocar jogos com os meus amigos e não pude. opa ela ficou a olhar para mim assim com uma cara muito triste. Do género: ah, então, mas o computador era melhor? E, ah, ah, mas os meus amigos ninguém tinha, ninguém tinha como andar e 64. Tive que arranjar novos amigos e ia descobrindo um aqui, outro ali, outro ali que, que tinham. Começou bem. Uhum, isto era para eu dizer o quê? <risos> <risos> ah! É já distante. não tens o esse CT4, Sim, esse Commodore CT4 foi comprado para aí 15 dias antes do Natal. E obviamente que a minha ansiedade chegou ao ponto de eu... Também já aqui contei. ir, ir buscar, Aquilo estava em cima do guarda-fecidas. Não, era muito difícil de ir buscá-la todos os dias e jogar os três jogos que vinham juntos. Chegar ao dia de Natal e ter o papel feito num caco. Todos os dias abrir e fechar a prenda. Estás a imaginar, não é? Ele veio um estalo do meu pai nessa noite da Consolada. Então, pronto, acho que foi o último ano em que eu tive, assim, grande ansiedade para andas de Natal. De resto, é mais um... é tanta fase adulta. Acho que o Natal é, é, é quando as pessoas mais se chateiam com o stress. Tu vens passar aqui, quem passa, o que compras, o que fazes, coisas e não sei o quê. pá, grande stress para mim. Para mim, não. Para as pessoas estão à minha volta, mas pronto, atinges me assim um bocadito. Por isso, Ricardo, queres fazer pirraço ou não? Não, não. Não. Não bate... Há muito tempo mesmo. Mas pronto, um, então regressamos depois com, com energias renovadas. Logo a seguir a uma nova, acho que é, que é dia 3 né? ou 4, já nem sei que dia que é. E, e continuamos a nossa, nossa season, porque isto também não se passa nada né? nesta, nesta altura de Natal. Hoje, hoje vamos fazer também um, um programa mais uh, contido em termos de temas. vamos falar sobre o Gotti. Eu acho que me esqueci, Ricardo, de dizer no, no Twitter para o pessoal mandar mensagens sobre Gotis. E, e acho que pronto, não recebemos assim muitas mensagens esta semana. A não ser as pessoas que eu avisei em live também na Twitch. Quando estive a fazer live contigo lá. E um, esqueci-me. Portanto. Deixa-me também, antes de dizermos mais qualquer coisa, fazer aqui uma ressalva do episódio anterior, Ricardo. Uh, o pessoal não se apercebeu e, e tive não. mensagens de Pessoa. pessoas o Bruno Fonseca é que ligou de... em Mocas quando... é do Carlos Duarte não, 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 isso é outra coisa isso foi um banco de edição mas uh, <risos> o pessoal se assim, pá, oh Rui, tu interrompeste o Ricardo 30 vezes quando o gajo estava a tentar falar da cena do Eurogama eu posso...
0: eu, sabes que eu ouvi essa parte eu notei tu irritaste-me mesmo meu.
1: pois foi, mas eu, eu, quando, quando me percebi que estava-te deixar irritado ainda fiz pior Pronto, eu não, eu, obviamente que eu gosto muito do Ricardo e gosto de o espicaçar <risos> para tirar o monstro dentro dele que às vezes tira-se e, e, e acontecem coisas giras nessa altura e eu, eu uh, mais à frente eu disse que tinha sido propósito, certo? só que o, sim, o Bruno sim. a meio do episódio ele pá eu vou, mãe, mãe não consigo dizer pá tu interrompeste o Ricardo 50 vezes meu. assim, bá o pessoal não viu até ao fim, não se apercebeu que era de perfeito propósito. Obviamente, às vezes há interrupções involuntárias, mas ali não. Eu estava a tapicar mesmo a sério e depois já disse mais à frente. <risos> mas pronto, fica aqui o aviso pessoal: não, eu não sou assim tão mauzinho, tão velhaco para o Ricardo. Mesmo. Às estava vezes. É um tema sensível e eu gostei de. É, é como se eu tivesse um chicote a chibatar Tarde, que é tu Eu não, sei se, escuro, não sei
0: se a malta. Provavelmente ouviram, mas é assim: não houve nada que eu digo, tivesse dito ali que, não, que, que me arrependa. Uh, portanto, as coisas são como são
1: It is it is não Olha Rui, e já
0: agora aproveitava aqui um... Pessoal, nós tínhamos dito que íamos fazer o Super Finisher Já não havia pay-per-views da WWE Pronto, este pay-per-view do NXT uh, Pensámos em fazer isto e, epá, Sinceramente, eu próprio que estou mais envolvido com WWE Estava a ver aquilo e também não tinha grande contexto para falar uhum. Porque eu praticamente não conheço ninguém E... E, e acabamos por, por não o fazer, como devem ter reparado, mas para compensar, Rui, vamos fazer um episódio especial para Patreons para fechar o ano, também para compensar, só termos dois split chicken, não é? Uhum. E pronto, portanto, lamentamos termos ali incumprido uma ideia, uma promessa que tínhamos, que era apesar de já não haver já não ver em uh, super ou não é suposto a ver super finish em lançar um afinal não o vamos fazer portanto mas
1: atenção atenção uma coisa que já agora já 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 falámos a semana passada vai haver um, um, um episódio especial que esteve trancado já desde sei lá quando é que o gravámos no verão penso eu Sim. estava trancado só para os patreons e vamos desbloqueá-lo porque já passaram muitos meses e acho que é uma oferta não só nossa mas também dos patreons Contribuíram para que a gente possa fazer este conteúdo Mais exclusivo Eu Acho que é um episódio muito giro Que é o um episódio das séries da nossa vida Portanto, as séries da nossa infância É um episódio super giro Eu acho que vocês não se vão arrepender De não termos episódio para a semana É, exato, para a semana Porque vamos ter esse especial da tal um, Para vocês ouvirem Ricardo, lembras-te ainda das, das séries?
0: Sim, sim, sim. A série um de animação, episódio.
1: atenção. A série de animação. Sim, mas vamos fazer ainda um, um episódio e ser... especial. É,
2: sim, esse é, outro, outro é, é
1: especial para a para, para Patrons. Bom, uh, e aproveitamos, obviamente, a deixa para agradecermos aos nossos Patrons. Lembrando que lançámos uma nova feature. Uh, pá, e espero que, seja, que o pessoal esteja atento A à página do Patreon. Eu sei que a gente tem-se desleixado em termos de anunciar os episódios lá, mas, pronto, quem nos segue sabe, obviamente, que os episódios saem uh, semanalmente e, e sabem essas coisas, uh, mas, pronto, nós deveríamos lançar lá os episódios e temos falhado um bocadinho. quero ver se, se me disciplino com isso, mas temos aproveitado para lançar aquilo que a gente chama os drops, que lá lançámos um, que é, pá, do nada vai aparecer um código uh, do jogo na, na, lançado no, no, no Patreon podemos dizer ou não qual é o jogo obviamente e é para todos, portanto todos os Patreons uh, independentemente do tier seja o tier mais baixo, portanto, isto é para compensar toda a gente obviamente um, que, que jogarem uh, que gostam de, 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 de ter acesso a estes passatempos rápidos para além obviamente dos passatempos que tivemos este mês já a entrega né, dos dois jogos de Pokémon que oferecemos, Ricardo e uh, já os entregámos espero que as pessoas já os estejam a apanhar todos certo? espero portanto, que sim em janeiro, em janeiro teremos uh, mais espaço tempos, certamente, mas uh, durante esta semana, próximos dias uh, quando calhar há de haver drops provavelmente uh, de, de códigos podem ser jogos indie, podem ser uh, betas, coisas que às vezes eu até recebo uh, e se calhar o Ricardo, que acabemos por nos usar e é mal empregado, ficarem a mofar e portanto são às vezes disparados lá. Podem ser grandes jogos, podem ser jogos mais mediocres, pá, whatever. É, é, é random. Random Drops, né? Bom nome, Ricardo, não foi?
0: Random Drops, sim yeah.
1: Enfim, bom, já agora agradecendo aos Patreons, quero agradecer ao. ao Pai, e, e a comunidade é cada vez maior, agradeço imenso. Uh, portanto, temos o, o Peninha, um abraço, obrigado pela subscrição. Portanto, o Alexandre o Grande, o Rodrigo Braz, o Elder Paivo, o Sir Becas, o Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Benzabolt, o Vasco Vicente, o Emanuel, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncaz, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Portanto, malta, muito obrigado da minha parte e do Ricardo. Um, obrigado pelo vosso apoio extra, obviamente. Uh... É. Alguma coisa, Ricardo? Queres? É,
0: falando ainda de podcast, mais uma vez obrigado a todos. Esta é a última vez que nos ouvimos no Split Chicken oficial em 2021, portanto é a última vez que vos agradeço este ano. Mas também dizer-vos que, apesar do Split Chicken entrar em férias até janeiro, ainda vão haver podcasts. Vamos ter o Pixel Hunters, gravado uhum. esta semana, há de sair Exato. antes do Natal. Para além disso, esta sexta-feira sai o 11 primeiro para cá do Abismo hum. e não esquecer que é dia 20, uh, desculpem, dia ah, certinho. Olha que piada. No na último dia do, do ano, é exatamente. Vé... É, não, não, não no, no, na véspera de ano novo, dia 31 de dezembro, sai ah. o 12 º ah. episódio e vai ser um episódio especial. ok? É um episódio que não vai ter a sequência habitual do, do, do que já, já estão habituados a ouvir.
1: Muito bom.
0: Ok, hum. portanto, estejam atentos. Ainda há muito conteúdo para ouvir de Split Chicken até ao final. Olha, aproveitem estas duas semanas, e especialmente quem tiver de férias, para fazer catch-up ao a tudo o que nós temos feito.
1: Exatamente. Exato. Olha, eu vi, este de semana, não mais um episódio do para cá do Abismo. Não sei se foi o oitavo, foi o nono, mas pronto. Tem também, é, também. Dela.
0: Quem me mandou uma mensagem também que anda a aproveitar As, via as últimas viagens de, de comboio Para ir dar aulas à Aveira é o Rogério Roberto foram Fórum Fantástico, que anda a ouvir o Paracá do Abismo Boa. E não vou revelar já Mas curiosamente foi o Paracá do Abismo Que lhe deu inspiração para aquela antologia Que nós vamos anunciar as regras No início de uh, janeiro Ele hoje deu uma, uh, uh, o, o título do livro E eu disse, é isto Excelente ah. uh, E, foi, e ele, eu, quando ele deu o título eu percebi Já sei de onde é que tiraste isso Hum, portanto, também vão ver novidades nesse aspecto Portanto, temos aí, vamos ter aí um 2022 interessante
1: Muito bem Eu que seja bem mais interessante que estes 20 e 21 Que estes, pronto, não contaram, não é, Ricardo? Bem, este 21, mal com... ou bem Pronto, mais ou menos Eu,
0: eu continuo com uma coisa que tenho sentido Cada vez mais, que é uh, É um blur Final de 2019, 2020, 2021, há coisas que eu digo Ah, tu lembras quando fizemos isto em 2019? Não, foi em fevereiro deste ano. Ah, pois é. Pois. Ou seja, não tenho bem... Epá, não, não, não consigo não, situar.
1: Mas é porque eh, tu já disseste aqui várias vezes que tu tens eh, eh, certas, eh, certos eventos, certos acontecimentos que servem de tag... Uh, Exato, e perdiste. Né? E como tu não tens feito, feito um registro, porque os teus dias são praticamente iguais, tu não consegues associar um determinado evento da tua vida a um, um timeline da tua Nada. vida dos últimos dois anos. Portanto, é normal. Nada mesmo. Que é, ah, foi aquele dia que eu estive, sei lá, no sofá a ver aquele episódio daquela série. Ah, porque a gente não sai à rua por causa da pandemia. Pronto, é um bocado complicado. Mas percebo perfeitamente estás a dizer. Muito bem. Um... Acho que estamos despachados em termos de, por algo, olha, esta semana, como é que correu, já agora, já antes de mergulharmos nas notícias propriamente ditas?
0: Pá, correu, correu bem, olha, um... <risos> já agora um efeméride, mas mais para o Mocas, um amigo nosso, o Tiago. Um... Estamos lá com ele, muito bom. N não só me conheceu finalmente uh, em pessoa, portanto, que é logo o um Marco. Eu já lhe disse que é um Marco na vida dele. De te não? no ele... cabelo
1: ele pelo menos, deixaste
0: assim. Olha, e, e por curiosidade, e mexeste -te ele no teu
1: teve... já agora também, só para completar.
0: não, 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 não isso não, <risos> mas ele mexeu no meu cabelo, uh... era real. Então Confirou. esteve comigo na terça-feira e teve comigo na quinta, portanto, foi ter comigo ali a Lisboa e ali perto de onde eu dou do, do aulas. Uhum, e, e ainda me fez um favor que foi: eu andava à procura, por causa, olha, por causa da, da, daquela entrevista que, do, do podcast do Café Mais Geek, uhum. que a conversa foi para o Godfather, para o jogo De Electronic Arts, que eu gostei bastante, gostei bastante do jogo na altura. E a Big Gamer chegou a oferecer o jogo, e, e eu estava a conversar com o Tiago, e ele disse que tinha alguros na arrecadação, mas encontrei uma cópia à venda na, na Sex. E o Tiago passou pelo Almirante Reis Antes de ir ter, ter comigo E trouxe-me uma, trouxe uma cópia por um euro e meio Do jogo isso, para PC isso.
1: Para a tua coleçãozinha, muito bom
0: uh, E por acaso instalei <risos> E vou dizer, só não vou jogar por uma coisa Eu já não consigo Jogar Primeiro os leitores de DVD, pelo menos o meu Como raramente foi usado Epá, Faz uma barulheira a ler discos meu. Eu comprei-o há 3 anos Ele se leu 10 discos, foi muito Pesce? Nesse tempo todo este pá, minha, não, tô... A
1: minha torre já nem tem.
0: Oh, oh, Rui, sabes que estás a jogar e aquilo está a correr fecheiros a partir do DVD. Epá, é, que, que horror. Oh, é foi logo, desinstalar. Está foi, desinstalar. Está bom, funciona. O código que instala, não, não mexe. Então,
1: mas não conseguiste nem, nem... o código que não dá para resgatá-lo no Steam, entretanto?
0: Não, era pré-Steam era pré e pré-Origin. Ah,
1: ok.
0: Porque então... eu, não sei se lembras que o jogo foi, foi removido do Steam. Ok. Mas do... no Origin o... também não conseguiste? Não, não, o jogo foi removido das lojas todas
1: Por causa dos direitos do filme exatamente,
0: é exatamente Quer dizer que agora o só doido.
1: se consegue o jogo físico É quem tem o,
0: É, o jogo físico só se Porque eu vi umas cópias, era isso que eu tinha dito ao Tiago pá, Que eu estranhei, no Ebay havia malta a vender A cópia física para PC a 50, 30 euros, 50 euros eu, Estes gajos são malucos, meu e, e abra se é que se havia uma cópia, um euro e meio, e eu, opa, há aqui qualquer coisa estranha. Depois vi montes de cópias no LX, também um euro e tal, dois euros, especialmente a cópia Mas da está Big desta,
1: a versão PC e, e o código ainda funcionou em segunda mão, não tinha sido usado? Como é que, como é não, porque era daqueles
0: sírios... Não, era daquele sírios siri... sem registro. Ou seja, é o código para a cópia que tu tens. Não é para mais nada. Okay. Estás a
1: não é para é desbloquear online, ok?
0: Exatamente. Mas, isso, isso, muito, essa cena
1: vem muito da razão ao que, que guarda as cenas todas no cartão... Oh. Volta e meia desaparecendo do digital e nunca mais tens acesso aos jogos,
0: não é? pois neste caso, quem não comprou uh, herdeu e uh, eu por acaso até gostei bastante do jogo, sabes? O uh, primeiro é
1: fixe que era o Open World, era tipo máfia, não era? Era, um... era, 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 era. E Pronto. porque era
0: muito semelhante a à... Era mesmo sacado da história do filme.
1: Pronto, e o segundo já era mais manhoso porque tinhas ali, se não me engano, gangboards e, e...
0: o primeiro se... também tinhas. Primeiro também o
1: segundo era mais estratégia, não tenho a certeza Eu não gostei muito do segundo Mas também não tenho memórias muito, muito fortes dele
0: O segundo, Enfim. é pá, se passares pelo Alegre E quiseres comprar uma cópia que lá está a 2€ eu, eu compro
1: Mas olha, já que falas no Godfather Posso dizer que me lembro perfeitamente Ainda, ainda tu não eras nascido, muito provavelmente uh, Que a Electronic Arts em Portugal Fez uma apresentação desse show Se
0: pensei que ias a falar a série Qualquer coisa para aí de 85 ou 84
1: e hum. agora vejo-se. Okay. <risos> <Sim. risos> não, não eras nascido para esta indústria, não era? Eu não estava envolvida. É, não, não, não chegaste a conhecer a Electronic Arts. Pronto, a Electronic Arts fez eh, Portugal, na altura fez uma. Já não me recordo se... era uma, uma espécie de uma apresentação num bar temático de, de gangsters e tudo. E, e, e lembro-me perfeitamente, eu estava indo no, no PT Gamers que orgulhosamente eles exibiram a capa da Big Gamer a capa da Big Gamer como tendo sido a primeira capa mundial a fazer a, a, fazer a cobertura do jogo os gajos conseguiram arranjar ali um timing que a eletrónica se trabalhava muito bem arranjavam nos as betas e as, como tu sabes já já que falei nisso
2: sim, 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 sim.
1: Uh, as, as previews até eram muito chatinhos mandavam tipo versão beta 1.3 de todos os jogos tipo, eu tinha pilhas Need for Speed 20 CDs diferentes versões que trabalhavam muito bem, os gajos recebiam nos, na, aqui em Lisboa nas BPS deles o, o, o código de jogo e gravavam eles próprios no escritório uh, as versões de debug para mandar para os meios obviamente que estavam naquela shortlist que eles tinham no, nos quais a gente estava incluídos, e depois nessa apresentação eles falaram que, que o timing alinhou-se ali todo para a Big Gamer ter feito acho que foi uma, ou a reportagem de revelação do jogo ou teste eu não me lembro pronto uma curiosidade engraçada em relação Olha, a
0: isso. outra curiosidade, aliás, duas curiosidades. A primeira foi pôr o meu computador a arranjar, porque eu, eu te sei, ele tem-se desligado. Aliás, aconteceu na, na, nos meus é inceptions nas tuas lives.
1: E não vai não... acontecer agora durante este podcast, vai não?
0: Neste podcast não vai acontecer, porque já aconteceu hoje. Eu, eu tenho quase certeza que isto é um problema de fonte, porque é, e, e tantas, ve tantas vezes, ao longo destes 20 anos, de eu ter computadores e pô a arranjar, que isto acontece, que é... E, uh, Tens problemas em casa, mandas para a loja e não, não acontece aquilo que te acontece em casa. Nunca. E no meu caso foi isto. Tinha-me dito, olha, atenção, não sei se quer trocar. experimento eu, eu quis experimentar com tudo, com um cabo novo, uma tomada nova, uma extensão nova, fiz isso tudo. Esquece. Lá não deu problema, cá deu problema. Portanto, é quase certeza fonte. Já agora quem nos está a ouvir, se quiserem depois comentar se acham que pode ser ou não, eu na quarta devo levar à loja e vou-lhe dizer mesmo, troquem-me a fonte. Whatever. Porque o computador desliga-se do nada, volta a ligar e funciona, trabalho com ele o tempo que for preciso, posso estar aqui um dia inteiro a jogar Forza Horizon sem problema. Uh, aliás, foi o que aconteceu na loja. Eles tiveram o dia todo com o Forza Horizon 5 ligado, com tudo no máximo para, para os meus specs, com um vídeo em um HD a correr no YouTube e o computador não se desligou. Teve pai aí 4 horas a trabalhar na lua Ou seja, boa.
1: não é aquecimento
0: não é aquecimento, não é nada, porque é aleatório imagina, eu ligo o computador, ligo o indy pequenino, puf, vai abaixo agora, o que, é que, é que eu tenho quase certeza que isto é a fonte? porque, imagina de manhã, eu para ligar o computador que e ele faz puf, ou seja, não tem energia eu tenho que desligar da de tomada espero 10 segundos, volto a ligar e ele arranca normalmente, como se não tivesse acontecido nada portanto, devem ser os condensadores ou qualquer coisa que estão ali com problemas e, e pronto, aconteceu Curiosidade número 2 relacionado com isto. Encomendei da Amazon, andava à procura daquelas extensões profissionais com proteção extrema de picos de tensão e vi uma marca alemã que aquilo era mesmo uma extensão profissional. Até estava esgotado, lá consegui, consegui que enviassem. Grandes reviews, aquilo, toda a gente dizer que é verdade, aquilo aguenta até 19.500 amperes de pico de tensão, que é o equivalente a levares com, aparentemente... Com um raio diretamente e tudo, que é uma coisa que tu não levas, e aquilo consegue parar aquela porcaria, estás a ver? Pá, comprei, é uh... que tu
1: sabes, tu, tu, tu não vais conseguir experimentar para reclamar disso. Eles até podem dizer que isso daí, leva com o martelo do Thor e resiste. Exato,
0: espero que não saiba, espero que não isso. Agora, curiosidade 1.2 disto não estávamos em casa no domingo. Tínhamos ido almoçar, uh, neste caso, a casa do Rogério. Uh, e telefonam-me E eu olho eu tinha visto realmente a Amazonas aqui é que iam entregar no domingo E não é que entregaram mesmo No domingo fizeram entregas
1: Pois, eles têm, têm feito entregas ao fim de semana Curiosidade 1.3 Curiosidade 1.3
0: uh, Pedi para eles deixarem em casa dos meus sogros Quando chego lá epa, eu, 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 O que eu tinha era uma coisa pequena E a extensão epa, E o que o meu sogro me dá é uma caixa Parecia quase uma caixa de árvore natal com 1,60m de altura. E olho para aquilo. <risos> Está a ser tipo um paralelo de pipo pico de fininho, mas com 1,60m. E eu, o que é isto? Pai, leve. Quando abro. Ouve, eu percebo que é que isto são extensões profissionais. Provavelmente aquelas de usarem concertos e tudo para proteger os instrumentos e proteger não coisas é. mais delicadas. Não, meu. Ouve, isto é uma tomada. Isto é uma extensão com 8 slots com proteção de, de pico-extensão e não sei o quê. Só que estamos querendo Pai, os 80 centímetros de comprimento 80, <risos> 80 centímetros? Yeah, isto parece quase a mãe A mãe das extensões que tu compras no, na Vorta 80 então, centímetros
1: 80 ou 80 metros?
0: 80 centímetros? De comprimento? Estás a ver o que é uma cena quase com 1 um metro de comprimento? Uma extensão com 8 tomadas? Isto é, é gigante, meu 80 nada. centímetros, Rui 80 centímetros? Uma extensão com 1 metro? Não é, o, não é o cabo, então. é, é a própria extensão com as tomadas.
1: Ah, o, 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 o tijolo das slots.
0: Com,
1: com... E, e há, é, mas quantas é que tem?
0: Oito! Tem uma master, tem duas slaves. Que é, o conselho deles é tu ligares, por exemplo, o computador na master, metes os monitores na slave, portanto, quando desligas o computador. Passado uns segundos ele corta o, a corrente da, dos monitores para os Pô, proteger.
1: É, quanto é que foi isso?
0: 38.
1: Pá, preciso de uma coisa. Andar à procura de uma coisa dessas há da tempo. Estavas um a aqui, aqui debaixo da de, de mesa. Estás a ver aquelas triplas sobre triplas já? Aí, da mão. É que este eu aqui sei. tem 3 metros de comprimento Opa. meu. O até... cabo são 3 metros mas, até... mas não é para fazer extensão É porque eu tenho 50 coisas ligadas à eletricidade
0: Mas mais vale comprar uma coisa destas Pois tenho porque... que comprar
1: Até agora não tive azar Mas oh, é oh, oi, as consolas foi... todas, os monitores todos oh. o computador.
0: Foi aquilo que eu tinha estado a fazer contas Vais à Vorten e compras uma cena simples Sem proteções e se calhar uma, tri... uma, uma extensão com 6 ou 8 tomadas Custa de 20 e tal euros Esta que é uma cena profissional 38 Percebes? Uh, e eu vi, eu tinha lido Agora, vale o que vale, se é verdade ou não, não sei Mas malta que, que Usa isto nas obras e não sei o que aí Diz que aquilo aguenta grandes jardas de, 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 epá, é, de extensão.
1: é daquelas tretas que a gente Nunca precisa, até precisas um é, dia E metes as mãos na cabeça é, sempre assim. é,
0: porque, é porque eu acho que é um investimento que vale a pena Porque o teu, o teu computador e as tuas consolas São muito sensíveis é? claro, Se claro isto proteger, claro. tanto melhor Tenho que pensar nisso é, na, epá, Black, é, na Black olha, Friday eu se quiseres eu mando <risos> o link a seguir do, da marca Eu nem Man. conhecia depois, é que vi que isto é uma marca que a malta usa Em, em concertos Pá, Estás a ver por causa do... Porque aquilo claro, que são geradores e isso. não sei o quê sim, yeah, sim. Tem que proteger os amplificadores Bem, mas quando abre eu estou habituado a estas tensões Daquelas brancas que tu compras na volta. No chinesa eu não compro, por acaso tenho um bocado de medo Vou-te ser sincero Pá, Porque tu nunca sabes aquilo Porque é assim, estas tensões protegem Não, não chega a aquecer não, não permite chegar ao ponto de incendiar nem nada que às vezes acontecem esse tipo de, de acidentes domésticos, infelizes claro. com, da malta claro. comprar porcaria, isto não vale a pena, percebes? E isto é um investimento pá, que eu acho que aguenta-te uns anos e compras uma coisa a sério. Yeah, é. Mas acho
1: que oito é pouco, tem que comprar 16.
0: Eles têm, têm, custa 50 euros desta marca e tudo, com a proteção sério? de pico sim senhor. Pá, isso então eu vi... Prepara-te para uma cena pai com um metro. Aquilo parece que tens um degrau no... de ter um degrau no... Isto tem que ser
1: colado à, à mesa, assim. Yeah.
0: Pois, podes yeah. fazer isso. Podes depois por baixo do tampo. Já yeah. é. Yeah, yeah, por acaso, olha, bem pensado. Bem pensado. Ver, outra, que... curiosidade, outra curiosidade do domingo, Rui. É que a semana passada conheci o, o Tiago e a, e a namorada. Mas no domingo, já conhecia conheci há muitos anos. me Quero também aqui deixar um abraço ao Mike, ao nosso amigo e Patreon... Mike Silva? Fomos. Ele, ele tinha de vir aqui para Odivelas, porque ele é um colecionador de revistas, e avisou-me. E, e tomámos o pequeno almoço juntos.
3: Boa,
1: muito difícil. É, é. Muito Sim, bem.
0: senhor, pá, já não o vi há uns anos. A última vez acho que foi no, no Moche. Ou foi no Moche ou foi no Lisboa Games, Foi um dos dois. E foi porrer voltar a. Então, a última vez a que
1: eu vi o Mike foi. Fui eu, ele, a Alexa, a... no Parto das Você... Nações. No Parque das Nações fomos ver uma, uma cerveja. Eu Exato, não sei se estava o disse. Sérgio ou não também presente. Éramos quatro, acho que sim. Ele disse, ele disse foram Eles estavam os dois, sim. E fomos. Não sei por que razão é que. Ah, foi. Ah, acho que o Mike me fez uma entrevista. Sim, é que foi. Para o, para o canal dele. E depois fomos. encontrarmos nos lá com eles. Não sei em que circunstâncias. Se foi combinado. Se foi por acaso. Não me lembro. Sinceramente, já foi há uns anos também. Valente,
0: o que eu sei é que eu, eu sei que ele está a procurar algumas revistas. Já agora deixo o apelo, porque o, o Mike é um, é um tipo brutal e, e está mesmo a fazer um grande esforço em sim, preservar pai, ele... a memória dos videojogos, especialmente as revistas portuguesas. Eu ainda lhe dei eu, algumas, eu, as, as pois as ele disse
1: sim. Uh, eu... pai, ele podia ter ficado ele, se eu soubesse, obviamente, que a coleção da Big Hammer às tantas uh, fico a a mim portanto, um, ou seja o pessoal até queria mandar aquilo para o lixo e eu não deixei, ok, quando fizemos a mudança. e, eu e digo, Ainda não, tens? Não, pá, depois eu quando me vi embora acabou por ficar lá, eu não, tinha, não tinha como trazer. Eu acho que só faltavam dois, três números ou uma coisa assim, alguns poucos e, e...
0: Pois bem, me lembro, ele veio aqui comprar umas Big que ele não tinha, uma pessoa que acho que conheceu no LX ou uma coisa qualquer. Pois, pois.
1: Epá, eu as Bigamers do meu tempo que, que as fiz, eu guardei obviamente exemplares porque é o meu trabalho, o é? meu currículo, mas uh, lembro-me perfeitamente, pá, e quem diz da Big gamer antes disso mandámos tipo, a coleção toda de Maxis e não sei quê, porque a gente ficava com elas todas, só que isso é o que para móvel a gente não eu acho que a empresa sempre fez mal não tinha ninguém teve interesse em, em guardar em, em fazer uma biblioteca de tudo o que sim. a empresa lançou que é uma estupidez foi uma pena foi uma pena. perguntas que eu fiz quando acho que foi tá, mas mas não há ninguém que faça aqui que cure um arquivo uh, sim, um sim, arquivo sim. De, das revistas ah não isso é coisa quem quiser fica quem não quiser está pai deu. quando eu dei por mim o meu móvel uh, para guardar as minhas cenas eram eram as bigamers todas, as que havia O Bruno passou, mas na altura Quando ele saiu uh, E eu continuei ligado E pronto, fiquei eu às de Mas depois quando eu me vi embora pá, Já não, já não as trouxe, já ficou lá E provavelmente foram todas polis Mas é sabes pena, que é, mas é?
0: É, é, Aliás, eu vi-se com uma alta coleção na BDS E que eu tenho visto, eu tive a sorte Tu, eu comprei muitas, como sabes, portanto, eu, eu houve meses em que eu sem exagero gastei 30 e tal, 40 euros na Goody das revistas da Disney, porque Sim. Pá, foram 18 anos para aí de, sem se publicar banda desenhada da de Disney em Portugal, talvez menos de yeah. 16. Ou, yeah. E quando a Goody apareceu, eu disse logo que. Pá, e tava, aliás, foste, tu começaste-me a oferecer revistas. Uhum. Porque sabias que o dinheiro que eu andava a gastar E andavas a recolher sim. tudo o que conseguias para me oferecer sim, sim. Depois tu saíste da Gude e foi o Bruno Que começou a guardar algumas para mim hum. Mas para o fim já foi difícil uh, Conseguir todas Aliás, soubeste daquele exemplar Que eu já não consegui sim. E que foi com sorte que consegui obter De, um, de uma pessoa que conheci E tínhamos amigos em comum e pronto E ele acabou por, por me arranjar Mas eu sei que há muita gente cá em Portugal Que é colecionador de BD E anda um bocado a penar para conseguir obter As cópias da da Gudi, uh, tem corrido-se é. feiras da ladra, é, é, houve o, malta, o, o disseram para contactar o Urbanos é o é. na altura, na o altura, Urbans, altura também disseram, olha, contacto o Urbanos a ver se eles têm, mas eles é, disseram-me logo, é pá, não temos.
1: É, é difícil porque, é pá, tu, tu não tens noção um, o que é que os monos geram de espaço, de papel, de desperdício, não é? Pá, e nós, nós, aquilo, de tempos a tempos, tinha que ir para a reciclagem e, e mesmo o Urbanos com certeza, tudo o que não foi alocado às lojas ou que foi recolhido, se nós não pudermos hum, se tu não pedires números para, para trás, para as assinaturas e não sei o que, eles mandam tudo para o lixo, mandam tudo para reciclar. Portanto, é complicado, é complicado. Okay. Hum, e ele digo já, quando a gente mudou de, de, das instalações, portanto, quando estávamos a lembrar-se Prata, quando mudámos para. Para o... Como é que se chama aquilo? A Quinta das Conchas um, Enchemos uma sala Na recepção, uma sala pai até ao cimo Só cenas que o pessoal Foi despejando os seus armários Que não queria levar de, e, e restos de revistas para reciclar foi lá um caminhão buscar aquilo tudo. E estamos a falar de revistas de todas as publicações que a empresa. Ô oh, oh Rui,
0: eu fiz uma coisa, eu fui. É um, é um bocado triste, porque conhecer a Goody durante muitos anos. Eu fui no último dia da Goody estar aberta, que foi uma sexta-feira.
4: Foste uh, lá? Claro, okay.
0: Fui. Havia pouquíssima gente lá, só estavam para aí três pessoas, era o Bruno e mais duas pessoas. Já estava fechado Não. e tudo. Aliás, foi uma cena caricata. Eu, no inverno, sabes que eu. Aliás, tu vês eu ando de óculos escuros na mesma. E casaco preto comprido, não é? normalmente com a... <risos> por cima da camisa, não é? aquele uhum. estilinho a Ricardo. E apareço junto ao escritório, ali no lumiar. E, e bati à porta. <risos> e as pessoas não me conheciam. As duas... Estavam lá duas senhoras, as duas ex-colegas tuas. Pensavam que eu era um credor. <risos> Lol. <risos> e, pá, porque o Bruno disse: Isto é o último dia que estamos cá. Parece aí, nós saímos daqui tipo 5 e meia. Aparece aí por volta das 5. E eu bati à porta. Pá, e elas estavam-se olhar, estavam com medo de abrir a porta. E eu por dentro, tava a espreitar lá para dentro, estava a vê-las, estás a eu vê vi pelo vidro e eu bater à porta e elas -se a se olhar de género, abrimos ou não abrimos? Pá, chamou o Bruno o Bruno vem e abre-me a minha porta. E ele, não, amigo meu, veio aqui buscar. Deu-me três sacos daqueles grandes do continente com ah, revistas é da Marvel que um para o lixo. Que era o que ele tinha conseguido arranjar Sabes o que é que ele fez às revistas? Eu quando vim
1: embora não tinham sequer ainda lançado nada da Marvel Eles ainda tiveram um ano a lançar a Marvel
0: Foi, exatamente E eles tinham ainda muito acervo de coisas que iam para o lixo É pá, peguei naquilo Na aula seguinte que eu tive Levei os sacos para a aula e disse Pessoal, olha, a Goody infelizmente está à falência
1: Tu trouxeste as coisas que pudeste E tu não tens noção das coisas que a gente mandou para o lixo Tu não consegues salvar revistas é um peso Sim, mas estúpido, mas é... as revistas é... é um peso absurdo, meu é absurdo. Eu
0: sei isso no meu espólio de EDGE, pois. que eu tento levantar a caixa de EDGE e pá, esquece, meu esquece. Eu tenho
1: na minha arrecadação Megascores e Big Gamers mais muito antigas que eu nunca, nunca quis mandar para o lixo pá, e estão lá, mas as revistas o, o, o papel é uma coisa muito apesada é? é uma coisa para. Ah,
0: e, eu estou a dizer o que é que eu fiz? Cheguei à aula porque aí está eu sabia que aquilo que estava a dar ia ser realmente aproveitado, porque os meus alunos eram grandes consumidores de banda desenhada, gastavam muito dinheiro em banda desenhada, e eu cheguei lá empolhei aquilo tudo na mesa e disse Pessoal, somos, vocês são todos adultos, muitos deles eram mais velhos do que eu, entendam-se entre vocês, levem o que quiserem, porque infelizmente, hum, infelizmente a editora foi à falência, isto é tudo o que existe, já não há mais nada. E foi fixe, ou seja, felizmente entreguei aquilo a alguém que, que, que iria aproveitar. E ainda hoje eles dizem, tem lá na coleção deles as revistas da Marvel da, da, da Goody.
1: Yeah. Muito bem. Olha, Ricardo, bom prólogo, sim senhora. Vamos passar às notícias. notícias da uh, E se calhar vamos abrir já com a mensagem do Carlos Duarte. Nós, nós, nós é,
0: logo, deixámos. sério?
1: Logo assim a, a bombar, o espaço do Carlos Duarte, que, acho que eu acho que vai, vai ligar. Eu não ouvi, mas ele diz, manda -me um montezinho com a mensagem. Vai a ligar com o tema que temos aí inicial. Portanto, vamos ouvir primeiro vamos ver o que é, que é como é que é.
5: Olá! Então o Game Awards aconteceu. E como é óbvio, eu vi. E agora, venho fazer um resumo deste grande espetáculo e... não nah, estou a brincar, eu não vi esse balde de vómito. Vi só os trailers e teasers dos jogos que foram anunciados no dia a seguir. E assim, não tive que desperdiçar 3 horas da minha vida. Houve quem achasse que eu ia falar do Eurogamer na semana passada, mas não o fiz. A realidade é que eu respeito muito o trabalho dos outros. E nestes casos, gosto é de ajudar, incentivar a continuar e mostrar que vai ficar tudo bem e não estar a criticar nos podcasts alheios. Sinto que tenho a obrigação de usar este espaço para mostrar isso mesmo e assim dar o exemplo a todos vocês que andaram a falar mal da Eurogamer Portugal por isso. Se me dão licença...
6: Estimada Eurogamer Portugal Oh, então a menina não recebeu o joguinho para fazer a análise. A Microsoft não enviou, não. Ah, oh, má Microsoft, má, são maus, não são. Podias simplesmente jogar no Game Pass, quando é isso? Oh, podia, podias, mas não era a mesma coisa, pois não. Oh bebê, vá choia, deitei tudo cá para fora. Shhh, shhh, pronto. Toma, aqui, toma aqui o joguinho que a game replay dá, toma, toma, vês, vá, vai ficar tudo bem, já podes ir mostrar no Twitter que isso já funciona. Ah, oh, o quê? Não podes jogar na mesma porque só te deixam jogar no dia de lançamento, o disco não traz o jogo completo e tens que fazer o download do resto, oh, pronto, pronto, vá, Podes sempre de uma e também faz isso. disso. Ah, oh, o quê? A análise do jogo? Ah, deixa de estar, não te preocupes com isso. Pronto,
5: é isto. Não tenho mais nada esta semana. Agora, vou chorar para o Twitter da Xbox para ver se me enviam uma Series X. Vá, Ouvintes para a semana.
1: Este homem é doido, meu. É doido e super divertido. Ricardo.
0: Posso só fazer aqui um comentário paralelo. Não quero continuar esta história. <risos> mas. Eu até pensava que havia vergonha na cara e que o assunto morria por ali. Mas notoriamente vale tudo pelos cliques. E as notícias que saíram depois dessa da Gaming Replay do. Como uh, é que é? O jogo não vem todo completo. O jogo não sei o quê. Eu já pensei: epá. Esqueço, não. Aliás Posso-vos dizer que eu fui enganado E isto diz muito pela situação Eu vi alguns no Twitter Um, um screenshot de, uma, de um suposto artigo Do Eurogamer Portugal A dizer Não dá para tirar o capacete do Master Chief No Halo Infinite E eu pensava que era verdade é um meme, garante... pá,
1: chama-se memes, pá.
0: Eu garanto-vos que isto diz menos sobre mim <risos> do que sobre o um... Eurogamer.
1: Acreditou, o menino.
0: Acreditei. Acreditei sim, senhor.
1: Mas era plausível O whining podia ser feito. <risos> em torno disso Enfim, este, o Carlos manda mensagem Diz assim, olha, sobre o Game Awards Eu, está bem, cá, cheio aqui o Carlos a pensar que nos ia fazer a Introdução ao Game Awards E os fez-nos uma cueca E e lá, e siga Ai, Bom, já que pegas do tema, Carlos do, do Game Awards, Ricardo Eu sei que tu tiveste a ver Porque tu, tu não ias perder Um espetáculo que começa à 1 da manhã PT Até às 4, onde é que aquilo durou 3 horas é claro estive... que tu viste, não é?
0: estive a ver se a sim senhor. Aliás, nesse dia, como estava muito cansado, até me deitei às 11. Desculpa, eram 10h40 já estava na cama.
1: Mas para ver ou só, só para dormir? Para dormir. Só para dormir. Olha, eu fui, eu estive a ver, também fui para a cama para acaso para ver, obviamente, pá, eu, eu para trabalhar no dia seguinte tenho que me deitar à uma. Pronto, ponto. Não, não há bébios. Eu consigo estar à uma a ver uma série, viu? qualquer coisa antes de deitar. Então tive a ver o Game Awards até. Sei está lá. Para vos contextualizar a parte do código entrar e disse ok, game over um, e, e, e toda a gente sabe qual é a minha opinião, qual é a tua. E, e cada vez mais há pessoas a pensar como nós, Ricardo, que o Game Awards é, em termos de prémios é, é tipo uma parvoice, é uma parvoice. É? É uma, é uma, é uma no entanto, como espetáculo, é muito bom, e acho que a produção deste ano superou uh, o, o que foi feito até agora. Eu sei que tu tens uma opinião diferente, Java. Já partilhaste no, no, no que diz respeito ao, aos jogos em cima si, mas estou a dizer que a quantidade de novidades foi ao nível, se não superior ao Gamescom ou ao, ao e 3 deste ano. Sim,
0: então, não sei sim, se sim
1: Porque teve muita... Epá, eu estive a escrever o um artigo depois para o, o Tech no dia seguinte, a, a tentar fazer um apanhado do que foi anunciado e eu tive montes de tempo a digerir a quantidade de novidades que foram... Hum, que foram a, a, anunciadas No entanto Coisas melhores, coisas piores Jogos AAA, jogos indie uh, Houve muita coisa indie bem gira um, Não sei se queres A gente não vai estar aqui a descar Porque isto já é tema batido e, e, e estávamos aqui basicamente o episódio todo E acho que não, vamos guardar eu, isso eu, para eu vou
0: continuar é, Eu acho que Rui, aproveitando a oportunidade Só que dois um comentário antes E já sigo pela minha opinião uhum. uh, o Vitor Antunes tem o e Meir lá Mas o Seixas reparou no outro dia A jogar um jogo do qual eu gosto muito E vou continuar na dúvida Ele vai continuar na dúvida uhum. Se esse jogo que muito, praticamente toda a gente que está a ouvir Já jogou, se tem uma referência a mim Barra ao rubber chicken Qual? O Steam World League 2 uhum. Será? Não sei Que aquele easter egg de um rubber chicken que se apanha É dedicado a nós Não sei, vai ficar aqui esta incógnita Mas okay. tu sabes disso? Não sei. <risos> Fica no ar. Fica aqui a dúvida. É mais giro ficar na dúvida, não é? Não saber.
1: Uhum.
0: Olha, Mas você ao... a minha opinião sobre isso ou não? Ou não convém? Podes. Sim, podes. Depende do que é que... que vais dizer.
1: Eu acho que é verdade porque tu já, já tiveste jogos do Indie e eles pagaram-te com, com esse Easter egg. Portanto, em troca de ter jogos deles no no Indiex, não é? Acertei?
0: Quem sabe. Já, já, já aqui contei É que tive uma aposta com o Colin <risos> Eowansson No Guild Wars 2 Com o, com o dono da NCSoft ao pé Em que ficou ali uh, 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 Assinado com cuspo Um aperto de mão com cuspo que Eu disse-lhe que ia acontecer uma coisa no jogo E ele disse Se acontecer o que é que queres Queres fazer uma aposta? E eu quero Eu acho que o que tu vais que fazer que a seguir disso. é isto yeah. acho que, yeah. Perdi a aposta pessoal Portanto não, não é, mas olha, em relação ao Game Awards, o grande problema que eu senti com os Game Awards, com aquela lista, eu só vi na, na sexta de manhã quando estava no escritório, vi aquela lista antes de tu. Aliás, estavas tu a escrever, lembras-te? Uh, estavas tu a escrever e eu por acaso já tinha encontrado o Games GamesRadar a fazer isso, até uhum. uh, estavas, tiv, tiv, tiveste o trabalho bastante a fazer isso uh, para, para o Sapo acabei por ler, ler noutro sítio. Não, não, não sabia, mas um, o problema. O problema que eu senti ali no meio daquilo tudo é que foram anunciados muitos AAAs, para mim aquilo é tudo um blur na minha memória porque eu acho que está tudo tão. Ou seja, ou são jogos de ação barra RPG com uma mistura entre sci-fi e fantasia com espadas grandes com um visual meio destiny para os inimigos, ou são FPS de não sei quê. Iguais a tudo o resto, Epá, foram isso, anunciados tantos jogos.
1: Estás com o teu olhar cínico de, 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 de pro indie é ativado? E é, que, é que eu não sei
0: se é isso é, ou não, é, mas é que, que eu vi aquilo tudo e não fiquei entusiasmado com nada. Eu não, sei, não, mas não, não. é que
1: depois tu vais com essas baixas expectativas, triple A's e para ti depois são os melhores jogos do ano. Já tem conhecido dos últimos anos, desde o jogo do Kojima, desde sei lá, este ano fora. É, forte. Verdade. Uh, é verdade. A gente já não. vai falar nisso daqui a um bocado. Mas ainda bem, porque é assim Tu, tu andas nisto há muito tempo e, e passam tantos jogos pela mão Que se calhar uma simples apresentação para ti já não te chega Tipo, pá, estou ah, a ver o trailer da de anúncio deste jogo E para mim já viste 10 mil vezes E ah, é normal, eu também sinto isso E não estou particularmente Em termos de entusiasmado com nada Estou com um, O potencial dos jogos que foram anunciados Ou seja, quando dizem Olha, Quantic Dream Aquela empresa que a gente até gosta, não é? Uhum. Gostaste do Detroit, que foi o teu jogo do ano, acho eu, dos anos, algo. foi quando o teu filho nasceu, whatever, tens uhum. história, acho que adoraste. Que eles vão fazer um jogo de Star Wars pegando no mesmo conceito, Epá, é animador, certo? Que é o que foi apresentado, o Star Wars. Um... Como é que é? O Star Wars uh, Eclipse. Uma cinemática banal Em termos de universo navezinhas, não, não apresenta nada Mas, mas o conceito é, é o mesmo Detroit É um jogo focado na narrativa Em que controla as múltiplas personagens Portanto, Eles encontraram aquela fórmula e vão repeti-la É entusiasmante pelo menos o jogo vai ser nada de especial ou não Isso depois é para mais tarde ok? Eu estou a falar deste tipo de níveis Quando dizem pá, o Alan Wake 2 foi anunciado Também não mostraram nada Mas tu pensas bem o Alan Wake eu gostei muito o primeiro E aí estamos a falar da Remedy Percebes? A esse nível houve vários jogos assim. Isso, isso é o que eu acho que foi porreiro no, 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 no Game Awards. Como, por exemplo, abrirem com o uh, pá, Eu acho que o gameplay daquilo está tá brilhante. O Hellblade 2. Viste esse. Uh, 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 um, Viste isso, -se, senhor. O, o, o grafismo daquilo fotorrealístico. Aquilo, aquilo fez-me lembrar o Attack on Titans, mas em, em, sem serem desenhos animados. Mas, o, o, aquele, aquele gigante tão bizarro e os wisps constantes, estou ouvido. Uh, aquilo que o primeiro já fez muito bem, percebes? E este segundo parece estar muito
0: louco mesmo.
1: Agora, uh, não sei se queres destacar tu algum jogo. Houve muita coisa gira. Houve muita coisa. Aquele jogo indie.
0: Qual o Tunic? Uh,
1: não, o, o Tunic também está giro. O, aquele de side-scrolling, aquele do que tem o nome de uma rapariga.
0: <risos> Qual, o da Planet of Lana?
1: Exatamente, Planet of Land, Land, Cada, não, é não, o
0: isso eu, eu já conheci algumas coisas do jogo Já tinha visto na, Quando foi o Thunderful World eles mostraram Não tinham revelado ainda hum. É que a banda sonora é do compositor do Last Guardian
3: Ok
0: Portanto está logo ali uma uhum. um, um, um cartão não é? de apresentação E o jogo Sim. está com um ótimo aspecto por acaso
1: Está com um ótimo aspecto, yeah. Pronto, isso é das cenas assim. mas houve muitas surpresas olha Uma delas o regresso à TelTel. E esse, quem é que pegou na TelTel? Quem ressuscitou já agora? Uma empresa que tinha falido e morrido e enterrada.
0: Lembras? Não sei, não.
1: A TelTel está de regresso. E desta vez com o Expense, a TelTel Series. Portanto, pegarem uhum. da mesma fórmula, quer dizer, os tipos falem porque deixaram porque basicamente a fórmula que eles inventaram, reteram na vezes sem conta aos vários os vários trabalhos que eles fizeram, várias licenças e agora pegaram no Expanse, que é uma das melhores séries de ficção científica e vão apresentar um jogo igual ok? lá está, Género que está a ser mais que esmiuçado com o Life is Strange, portanto, basicamente é a mesma coisa jogos episódicos com, com, com escolhas e consequências, enfim uh, outra surpresa foi um... eu aqui à procura das surpresas Uh, have a Nice Death Também é um jogo indie, Ricardo Lembras-te desse, desse jogo? Que é aquele que jogo era. da caveira da morte uh, Ele não mostrou muito gameplay, mostrou uma cinemática Mas está Foi. com um traço assim, é, é, um, é, um, é um jogo Side-scrolling também, 2D, não é? Com um combate que parece Metroidvania, não sei se será... Um jogo não não. Ah, e
0: agora falaste nisso Tens o um novo jogo da Bolas, como isso se chama? A empresa que fez o Limbo uh, sim. Também sim, vem sim, aí sim. Tens mais um jogo da Anapurna Portanto, mais um jogo artístico, narrativo O Thirsty Suiters uhum. uh, O Have a nice Death está bonito Faz lembrar o, o Aquilo que aqui, é o Death Junior Era isso, não era? Sim, sim, sim Está tá com muito bom aspecto uh, epa, Mas em geral uh, não sei se queres falar dos prémios propriamente ditos um, A única não, coisa não que quero, eu fiquei surpreendido Sim. Fiquei só surpreendido de uma coisa Foi uh, um, porque eu joguei este ano O, o Shadow of Mordor O Middle Earth Shadow of Mordor E a equipa estar a fazer um Wonder Woman Eu quero ver o que é que eles vão fazer De certeza vão aplicar a fórmula Era isso que eu ia uh, dizer a,
1: a revelação do Wonder Woman Que é basicamente um, A Monolith não é? Eles sabem, são, são muito experientes A Monolith é um grande estúdio eles fizeram, sei lá, vários jogos Fizeram, por exemplo, uma das adaptações do Tron Estamos a falar da Monolith Ocidental, não é? Não estamos a falar da Monolith Obviamente, isto é preciso sim, ter atenção sim, sim. Claro, Quando claro. a gente fala em dois estúdios É Monolith, que é a Monolith uh, Japonesa E, um, e quando, quando falamos da, Dos tipos suecos Como é que se chama o pessoal de Joe Scales? Um, Avalanche a, a qual? Avalanche a avalanche também existe a, a americana a, e a Sueca é? A Americana do Exato. Disney, do Disney Universe, né? assim que existe. Exatamente, Disney. exatamente. Um, em relação ao, ao Monolith pronto, eles são bons e, e não mostraram nada, obviamente, do Wonder Woman. Da mesma forma que anunciaram Sonic uh, Open World, a Sega, não ele Sim, mas a o, Sega.
0: O Breath of the Sonic.
1: O Breath of the Sonic, não é? Uh, vamos ver o que é que vai ser, o que é que vai ser daqui. Um, Pá, ah, e tiveste, que era isso
0: Rui Estava a dizer, chama Somerville O novo jogo dos autores do Limbo e do Inside okay. uh, e, e para além disso Tens o Nightingale, o Nightingale O jogo da nova empresa do Aaron Flynn Da Bioware Que segundo eles vai ser um survival crafting game uh, Vamos ver o que é que vai ser daqui
1: é O Cuphead Delicious Last DLC, Portanto, É no DLC. Final, do,
0: final de janeiro, não é?
1: Exatamente, não, não, de junho Junho de 2022
0: Final, de junho isso. final isso, de junho, isso isso, isso. Sim. Isso. E depois uh... houve um, houve um para metaleiros Que, pronto, que é o, o Metal Hellsinger Que tem o Matt Hiffey Do Trivium e o Randy Blythe dos lamb of God Portanto são duas bandas Não de metal é grandes da atualidade e, e que vão estar lá também na, E que vão ter um jogo De, de metal O Metal Hellsinger mas é, é, pá, é isso, portanto há muitos jogos de qual não, não me lembro, portanto estou aqui a ver. Dune Spice
1: Wars, portanto mais
0: um. Estou muito ansioso, pá, porque foi Dune 2000. É
1: um RTS. Uh, eu <risos> estava aqui a perguntar ao Círio de quem é que está a fazer este Dune Spice, porque é assim, eu sei que os portugueses. É é ZPX, este é o jogo do é ZPX.
0: ZPX Funcom a, Z, a ZPX também está envolvida. Um...
1: Não, eu sei que a ZPX estava a fazer um RTS Mas eu não sei se a licença foi atribuída a mais alguém Eu como não vi quem é que fez uh, Não vi os créditos Atribuídos à Funcom, é F... ou à ZPX hum.
0: A ZPX não está, é a Funcom, É a Shiro E a Level Infinite
1: Pronto, mas a... se é, é a Funcom deve estar a, deve ter sim, sido a a sim, deve estar a
0: fazer algumas coisas As ZPX também deve estar a fazer algumas coisas Eles
1: estavam à frente do, do projeto Eles mostraram em Portugal até Num, num evento que eu fui que eu vim em 2019, antes da, da pandemia É capaz de ser este Bom, portanto Muita coisa fixa anunciada, portanto em termos de Anúncios, uh, espetacular Tiveste o, o Among Us VR, lá, espetacular Ricardo, tu gostas tanto ou, ou, ou então o Nightmare Before Christmas Para o Fall Guys, portanto também parece que vais voltar ao Fall Guys brevemente.
0: Olha, mas oh Rui, por acaso, ser a Shiro a ser escolhido, até nem, nem é mal pensado, porque não esquecer que eles, eu não joguei ainda, mas estava, é daqueles jogos que eu até, até me esqueci de pedir, porque saiu em, em Early Access este dia 1, que foi o War Tales, que está, está a vender bastante, e o North Guard, que eu gostei imenso em 2018, que é um jogo de estratégia por turnos, uhum. De vikings e mitologia nórdica E fizeram muito, muito o Evaland, que é espetacular O Evaland, dos dois, 2. um e dois, são muito giros são E o Darksburg,
1: ]iros. vai lá também. É. Eles têm um currículo muito grande Têm muita Tem.
0: coisa boa Aqui as ZPX, eu acho que não sei se não entra como pá, Como tarefeiros não é? no, no, como, como fosse como parte Integrante da FANCOM. Não sei se vão ter direito a Quer dizer, vão estar a trabalhar eu, nisso, eu, obviamente.
1: Eu não sei as a se, se foi absorvida, o nome se mantém a identidade ou não. Não sei. Quando eles foram, quando eles foram comprados. Uh, mas pronto. Seja como for. Bom, estamos conversados da Game Awards. A gente ter que uma discussão mais gira mais para a frente. Olha, uma coisa que a gente estava a ver à, à, à distância e, e obviamente que já sabíamos uh, era estúdios como a Ubisoft, neste caso em concreto, adotarem os NFTs nos seus jogos. Eu estava à espera que a Ubisoft lançasse, e eles já tinham anunciado que estavam interessados neste negócio, que lançassem qualquer coisa de, de jogos NFT. Não estava à espera. Era que usassem os seus IPs e jogos atuais lançados no mercado como, hum, chamemos-lhe, sei lá, uh, test tube, portanto, <risos> um tubo de ensaio, para este novo vertente no negócio né? que Isto ainda vai dar muita polémica por falar Ouviste falar nesta, nesta cena dos Quartz Ubisoft o Quartz, Quartz. É... Epá, é uma cena que a gente Pronto um... Vou-te só dizer uma coisa Eles lançaram um vídeo do Ghost Recon Portanto Em que tu podes comprar Objetos cosméticos Eu acho que neste caso nem é aquece nem a RFS, Porque assim simplesmente podes ignorar isto Mas obviamente sentias se que estás a jogar com alguém ou com uma comunidade de pessoas que estão a farmar <risos> NFTs, é um bocado estranho. Porquê? Existem cosméticos e existem cosméticos, não é? Existem os cosméticos que tu desbloqueias. E, este, neste caso, um, um cosmético uh, específico. Podem ser lançados em numeração muito limitada. Neste caso, um capacete, por exemplo, uh, pá, um helmet, em que tu, para conseguires desbloqueá-lo, no jogo é, Imagina, estás a farmar bitcoin Ok, no teu computador Ou seja, tu para farmar este capacete NFT, tens que jogar 600 horas Tem que ser identificado 600 horas de gameplay no teu, no teu jogo Para desbloquear o capacete Ficaste sem palavras Portanto, é por aí E então, o que é que acontece com este Olha, capacete? Olha, posso citar um Marco do Big Brother? <risos> Não, espera aí Foda-se não, é assim não, 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 não é não
0: <risos> que, 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 Foda-se <risos> Acho que é, do, é provavelmente o momento <risos> Dos momentos mais <risos> poéticos e bonitos Da televisão portuguesa O Marco não quer dizer uh, Aquilo que começa por cá e, e a meio muda para foda-se É lindo. <risos> É poético o Marco Olha, é esse que... grande sportinguista, Treinador de tre... Aliás formador de agentes de de intervenção especial na China Ele anda a treinar, anda a treinar Comandos na China Comandos Exato. não te consola, é pessoas
3: Pessoas, muito
1: bom muito bom. bom, então este capacete uh, É uma edição especial de 250 Portanto, 250 Otários podem farmá-lo E depois de os teres uh, Vais tê-lo no teu, no teu inventário O que é que acontece? Esse capacete está numerado Uh, man, é uma cena cosmética qualquer que pode ser vendido ao ser vendido vai o histórico atrás quem é que pertenceu, quando é que foi desbloqueado que é, lá está, entra aqui a tecnologia blockchain que já aqui falámos várias vezes e então uh, a moeda que eles estão a promover a criptomoeda, portanto neste universo ou plataforma não sei se o Ubisoft Quartz é uma carteira Uh, de ativos, né? uma carteira para guardares os, os seus conteúdos digitais os NFTs e isso que e acho que eles estão a lançar a moeda em si, a criptomoeda que se chama-se Digits Ok? Uh, portanto, estes Digits que tu formas jogando ao jogo Ok? Uh, podes comprar este tipo de cosméticos Pá, Eu não sei qual é o interesse disto muito sinceramente, porque é assim um, eu gosto de desbloquear cenas e itens cosméticos como hum, como recompensa de tu jogares mas pá, de repente seres, olha vais ter que jogar 600 horas deste jogo para, para receberes este, este capacete aposto que, tu, que na tua 601 horas estás a vomitar e não podes ver o jogo à frente não é? Portanto, já deixaste de divertir há muito tempo e vais ter aquele capacete se calhar para faturar qualquer coisa a alguém que queira te pagar por ele certo? não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer o que é certo é que também não faz sentido muito bem o que a Ubisoft está a fazer porque o vídeo deles, da apresentação estou de XPTO tô, não sei se chegaste a ver na altura uh, levou 95% de dislikes portanto <risos> acho que bateu o recorde do vídeo com mais dislikes que podia haver no YouTube e a Ubisoft já tratou de o retirar okay? não desistiu no projeto Quartz, uh, Beta o problema é que a Ubisoft uh, eu estava à espera que eles criassem produtos próprios do género, bem, isto é um produto em torno dos NFTs quem quiser vem, quem não quiser está-se bem tipo, pá, ok é como aos jogos de gambling, de casino uma pessoa sabe o que é que eles são, se joga quem quer não... agora, vir para um jogo como o Recon, que tu até se calhar o tens, eu tenho e posso já de repente mergulhar nesta cena dos digits e do Quartz é um bocado assustador porque eu não quero me envolver com isso Percebes? De repente deixamos nos divertir. É como a Action a ter um House um do trabalho. Diablo 3. É, é um tra um o trabalho. É um trabalho, é para farmar, é, ficas obcecado em pá, meu Deus, é muito estranho. É muito estranho. Uh, eu não sei como é que isto vai processar depois na prática no futuro. Se, se, se o pessoal vai começar a adotar essas coisas, uh, eu, pronto,
0: eu, ele... eu, eu acho que tenho grandes dúvidas. Sinceramente, eu acho que isto vai ser o flavor do momento E de repente ganda pica E toda a gente quer fazer coisas NFT E de repente chegas a uma altura de Passou este furor todo A tecnologia é aplicada noutras coisas E para este tipo de utilizações a malta olha e diz isso que lhe é um bocado estúpido
3: ah,
1: eu, eu acho que a Ubisoft Introduziu isto neste jogo No Ghost Recon Breakpoint De uma forma muito tímida mesmo para experimentar Ou seja, para lançar a beta Pá, É um jogo que tem dois anos O pessoal que joga este jogo Está bem que é um jogo live as a service, ou seja, tem seasons e não sei o quê. Eu devido que a Ubisoft tenha números relevantes deste jogo nesta altura do campeonato. Quanto mais pessoal disposto a jogar este tempo que é preciso para farmar as cenas, e mais pessoal disposto a pagar para depois comprar essas coisas, não é? Exato. Portanto, Exato. a comunidade. E eu acho que há aqui um, uma limitação. Agora é assim: eu, nunca, eu, nunca, eu não sou contra a existência destes jogos. Uh, mas Nestes jogos específicos e até eu também
0: não, uma... toda a gente é livre de fazer Exatamente aquilo que quer, de longe sim, Não, não sim, vou mas mas aqui mas,
1: a... mas, não, mas não é isso que eu queria dizer É um, um tema que a gente tem aqui pendurado há semanas Lembras-te -se quando a gente viu o Mr. Remedy E o Ruben a jogar em live aqueles jogos De NFTs Aqueles Se... são jogos que foram criados especificamente Para aquela mecânica Dos NFTs, ou seja, quem vai jogar aqueles jogos Sabe ao que vai, e o isso não acho errado Ok? acho errado, é os jogos serem, não estarem caracterizados categorizados Categorizado. assim que é uhum. como sendo ao nível de epá, um jogo de gambling, de casino online, não deixa de ser um jogo, certo? Claro. É, tem uma categoria própria e lá está, tem uh, regras, tem obviamente legislação própria para obviamente evitar que, que crianças ou menores joguem. E eu acho que estes jogos podem e devem existir porque lá está abre, alarga a indústria, não é? Abre-se aqui novas novos precedentes e isto já não é novidade porque existe muito no futebol fantasia, como eu já te expliquei uh, coisas que tu podes comprar e vender como, como aqueles como aquela, aquele negócio do recorde, todos os anos lançar a época do de futebol fantasia, lembras-te?
3: Sim, 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 sim.
1: A revista e compras o jornal e fazes as tuas equipas e depois a prestação real de, durante a Durante a temporada, dita os resultados uh, para a tua equipa. E isto e, e, estamos num novo nível, passou para o digital e depois passou agora para o blockchain e está-se tá a vender cartas por um balúrdio. O que é certo é que há procura, portanto, há negócio, isto já mexe milhões. Portanto, acredito que sim que haja. Agora não se pode criar dentro da nossa indústria tradicional, de repente começarmos a, a, a deixar aqui experimentar, meter aqui o NFT e ver o que é que acontece. Estás a perceber? Isso é uhum. que eu acho um bocado esquisito Um bocado esquisito porque moncaracas. Uh, mas pronto Queres uh... Ah, tu estavas a dizer O Peter Molinou?
0: É? é verdade, foi uma coisa revelada há duas horas O Peter Molinou está vivo e a mexer E acabou de anunciar um, O seu próximo jogo para 2022 Um típico jogo A Peter Molinou e que é um jogo que faz tudo uh, Provavelmente Eu que tenho uma de long, E alguns dos nossos ouvintes também têm uma de long, Uma máquina de café automática que mói grão provavelmente a vossa máquina vai funcionar com o novo jogo do Peter uhum. molino chama-se Legacy e, okay. e lendo aqui uh, vou ler a sinopse porque é para verem o, o quão Peter Molyneux este jogo é Legacy is a creative entrepreneur's dream come true, an opportunity for players to build their very own business, designing their very own products from a huge array of possibilities, as they create a business empire the likes of which the world has never seen. <laughs> Um isto jogo? é metaverso. É metaverso. É. NFT, que te crias a tua, a tua startup uh, em NFT. Yeah! É isso. Boa, Peter. Obrigado.
1: Mas isto, isto é para apanhar a bleia do, do meta, da explosão que está agora aí do metaverso. vai estar tudo interligado. Já está a ir à bleia dessa cena. Ah, pá, pronto, lá está. Mas é um jogo anunciado, criado de raiz para NFT. Tu dizes, yeah, boa, estás a ralar bem. O que, mas aí percebes o que eu estou a dizer. Este gajo está a assumir que é um título criado para essa mecânica. Epá, tem que haver um regulamento, tem que haver algo que diga epá, atenção se isto aqui na, nas mãos das crianças o que é, pode acontecer, o que é que não pode, os perigos que isto, que isto mete a cena de, de meteres aqui criptomoedas pelo meio. Percebes a diferença do que o Ubisoft uhum. fez à matareira com o jogo Ghost Recon sim, 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 é um tradicional? Isto é que eu não concordo com o que o Ubisoft fez. Pronto. Aqui, cria em categoria. Categoria de jogos NFT. Epá, perfeito. Joga quem quer, investe quem quer, não me choca nada. Obviamente, o Peter Molina pelo nome que tem, o pessoal confia ou não confia no, no que ele fizer daqui para a frente, como é ou de, dá um tempo para
0: cá. É, o, o conceito isto pelo que o, o, o Molina explicou, é tu uh, podes ganhar a moeda do jogo, vai-se chamar Legacy Coin, que é uma, uma criptomoeda em criptomoeda.
1: Ethereum. Pois, toda a gente baseada em Ethereum, e, não? Pois? Exato. E
0: Tu ganhas essa moeda dentro do jogo E podes montar o teu negócio A partir do momento em que conseguires comprar Um terreno NFT No jogo Claro okay? uh, E pá Ainda bem que
1: Basicamente, foi o a Estão-te a, a vender conteúdos online, vais ter que investir para jogar neste jogo. Que é aquilo que o Ruben remédios fez, que o Mr. Remedy fez nos jogos em que estava a jogar é. e mostrar o dinheiro que ele diz que investiu para comprar as cartas e os personagens para poder jogar, para depois poder valorizar e depois ter eventualmente retorno daquilo que ele investiu.
0: Sim, mas eu vou, vou citar é... o que o Remedy te respondeu quando tu intervieste no, no chat dele: Rui, tu não percebes muito disso porque o mundo avançou e tu já és velho. Portanto, se calhar preferia deixar a conversa por aqui,
1: exato. Eu Estou a brincar contigo. Eu
0: tinha esta. Eu, eu quanto sei, tempo eu,
1: eu sei, eu sei disso. <risos> eu percebo isso. E, e, e essa boca foi vir que é tipo: tens que evoluir. Isto não é uma evolução, isto é uma ramificação. Isto é, eu, para mim, pode existir. Não, não podes achar natural que de repente. Bah, Pode mesmo existir tudo,
0: exemplo. repara. O Second Life Pronto. na prática, tu fazias isso antes de existir, NFTs e exist, existirem claro. blockchains e isso tudo. Não, as, isso pessoas é um já dedicavam, as pessoas já dedicavam tempo e dinheiro a investir em coisas que não tinham uh, existência, não é? Não. Uh, eu, eu, novamente, eu não critico. Se eu quero cair que, que que aí e quero que a indústria de repente mude para aí, não, nem de perto, nem de longe, por favor, mantenham-se longe disto, que isto seja um, que...
1: um bloco. Há coisas giras que se pode fazer com a mesma tecnologia de blockchain mas sem envolver, sem envolver a necessidade de, de criar-se uma criptomoeda uh, baseada em Ethereum ou, normalmente é em Ethereum com aquela engodo das pessoas poderem valorizar as coisas, que é aquela, aquele conceito do uh, joga para poderes ganhar, ou seja, que é para dizeres à tua mãe que não estás a jogar a divertir, estás a trabalhar. O sonho
0: é sempre jogar. esse, o sonho é sempre esse, Só que Pronto. eu acho que o problema de, de justamente quando tu dispersas este tipo de coisas, é que, à, à medida que isto se for tornando cada vez mais massivo e cada vez mais jogos terem este tipo de tecnologia, quer dizer que a oferta é muita. E portanto o potencial ganho em cada, em cada um deles é, é reduzido. E, pá, e vamos ser sinceros, pessoal. Que nos, eu acho que o pessoal também que nos ouve é, mai, é maioritariamente mais velho, e provavelmente tem é uma opinião semelhante à nossa. E já tem empregos e tem filhos e mulheres e, ou maridos ou o que quer que seja e, e compreendem. E, pá, sinceramente, isto parece de um bocado idílico quando tu tens 14 anos esta ideia do posso fazer. É, Posso fazer dinheiro se for um, esporte, um, um atleta de esportes profissional, um youtuber, um streamer, agora NFT. Amigos, entretanto, a realidade bate-vos à porta, dá-vos um par de estalos na vossa cara e, e dizes, pá, sabes como é que tu consegues ganhar dinheiro, agrandar todos os dias, aí trabalhar... E é isso.
1: Tá Mas estas coisas já dão dinheiro a muita gente, não é? Esses sonhos já dão gente a A, gente a questão de deste tipo
0: de, de esquemas, e, e vou, aqui estou a usar esquema, não a indicar que isto tem de alguma forma a, algum espectro ilícito. Todo este tipo de estruturas, como elas existem, dão dinheiro num certo substrato. Chega a uma altura que é só. Epá, é como os Pons e Skins, como os como esquemas de pirâmide. Al, alguém vai ter que estar a perder dinheiro, muita gente vai ter que perder dinheiro para algumas pessoas fazerem dinheiro. E os NFTs vão ter isto? E, epá, e não, não, não sei. Eu acho que isto, isto Eu, eu, isto eu é
1: pessoalmente, o... quando eu ouvi falar primeiro das criptomoedas, foi por que razão é que as criptomoedas existem? porque que é que o Bitcoin existe? Por que razão o meu computador, ao estar a, a farmar, não é? E então foi-me explicado na altura que nós estamos a usar a potência do nosso computador não é? online para poder dar energia a causas sociais? Ricardo, ajuda-me. Qual é que era o contexto Isso, era, isso, era, da cena. Sim, isso foi aquilo que, que até por exemplo, poderias fazer. Isso era mesmo. o
0: folding Isso era o folding que tu lembras-te No primeiro mês de pandemia Eu aconselhei aqui duas possibilidades Para a malta fazer folding Na altura em que tinhas a comunidade científica A tentar uh, Encontrar o genoma Não só encontrar o genoma do, do, do SARS-CoV-2 Mas uhum. também a conseguirem Calcular proteínas Ou seja, calcularem os espigões Para uhum. poderem fazer a vacina Portanto Muita Sim, gente no mundo toda ajudou
1: mais é isso, intriga, era,
0: na, na altura era do, do, da investigação do cancro, foi a mesma coisa, foi assim que começou o folding, foi com a investigação ah, exatamente,
1: do exatamente que até na PlayStation 3 tinhas lá uma exatamente, aplicação que exatamente.
0: E, Pronto, e o que isso. aconteceu com o SARS-CoV-2 foi de repente a comunidade toda de Folding disse: amigos o cancro, obviamente, que é uma coisa urgente. Por favor, neste período estamos no meio de uma pandemia, apliquem os vossos recursos todos a correr isto. E tu lembras que nós aconselhámos até aqui Umas versões de sim, gamificação sim. de folding sim, sim, Que sim, realmente sim. é o que tu dizes É uma questão uh, Aliás, o nascimento, realmente como tu dizes Do blockchain, vem um bocado desta ideia do folding A questão do nascimento do blockchain E novamente, há uma área que eu sou Amplamente uh, desconhecedor Admito, para mim é magia Ou seja, eu percebo tanto disso como de, uh, de Magia uh, uh, negra uh, uh, o É economia Eu sei que a grande questão do blockchain É uma questão a económica que é...
1: Não, o blockchain o... É, uma, é uma tecnologia em concreto, Ricardo. É uma tecnologia de encriptação.
0: Sim, e o que estou é? a dizer criptomoeda nasce de uma ideia simples, que é a, a valorização e o controle das moedas dependem dos bancos centrais. Sim. Portanto, dependem sim. de instituições, dependem de... de... Exato.
1: O objetivo e, é descentralizar.
0: E... Exatamente, ou seja, não haver uma instituição que o controle e que seja a coisa mais democrática do mundo, porque... Uh, ninguém controla na realidade e toda a gente tem a, a, a encriptação que tu fazes das criptomoedas é, uh, toda a gente partilha a informação e o acesso à própria moeda portanto é o mercado que vai permitindo a valorização e a desvalorização isto é tudo muito bonito e no início ninguém ligava muito àquilo e entretanto recebeu este boom recente e aparentemente toda a gente agora quer entrar neste, neste vagão uh, da, da, da brincadeira os NFTs vão ter a mesma coisa. O que eu acho é que eles provavelmente vão migrar para outras coisas. Nos videojogos vão tentar. Se calhar vai continuar Ricardo, a haver é a mesma um
1: mercado. coisa. Ricardo, uma, uma criptomoeda é uma NFT.
0: Sim, claro. O que é Tem que é um uma, NFT? Uma, uma NFT identifica... é a
1: inicial do Non-Fungible uh, token. Uh, uh, token. Ou seja, o, uma, uma Bitcoin é um token monetário, certo? E o que é, o que é novidade é, é tu é tens os objetos digitais... Uh, como tokens porque a, a base é a mesma o blockchain o que te permite é criar um item digital, que pode ser uma bitcoin, como pode ser um, um sapato com um personagem de, do jogo que tu jogas whatever. pode ser qualquer coisa, pode ser uma casa, pode ser um documento pode ser um jogador de futebol, um vídeo do youtube, pode ser o que quiseres o que o blockchain faz é encripta esse objeto digital com uma assinatura própria em que tu podes uh, como é que diz a palavra mais correta o, tornar esse objeto digital palpável o que é que é palpável? Epá, é saber que tu se tu tens um NFT e me vais dar a mim, tu não me estás a enviar uma cópia, ou seja, não é como tu tens um filme que me estás a enviar uma cópia do filme e fico eu e tu com ele ou mandares-me, imagina um filme em NFT, tu vais ter apagado o teu computador e eu vou receber o filme a dizer que durante x a x tempo, este objeto foi do Ricardo ou seja, a tua assinatura vai estar nesse objeto digital. Esse é, é, isso é um, o conceito por trás do blockchain. Encrypto de tal forma que ninguém consegue alterar, ninguém vai alterar. Se eu disser que este NFT foi um quadro criado por Picasso que pintou de propósito para o digital, esse quadro é do Picasso. A assinatura vai estar lá ninguém vai poder adulterar. Ninguém vai poder copiar sem que a tecnologia blockchain identifique, olha, não, isso é uma cópia, isso não é genuíno. Percebes uh, 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 o que faz a tecnologia, Ricardo?
0: Sim, a, a grande é, questão porque, daqui é, do, da diferença do NFT para a criptomoeda é, é, está logo na palavra do, do aliás, na, na própria definição de non-fungible, porque a definição de, de, de algo uh, nem sei qual é bem a tradução, se é fungível, não fungível ou não é fungível, é impor, fungível né? em termos económicos é uma coisa uma coisa fungível tem a mesma equivalência à outra, portanto se tu tiveres um quilo de ouro o quilo de ouro que tu tens é fungível, porque o quilo de ouro que eu pessoal, isto é mentira. Acho que eu, pelo menos, não tenho um quilo de ouro. Isto é hipotético. Não sei se o Rui tem, não vão assaltar a casa do claro Rui. que tenho. a banda
1: blink bling ali, meu todo.
0: Mas pronto, a ideia é: um quilo um de ouro que tu tenhas e um quilo de ouro que eu, que eu tenha tem o mesmo valor. Se tu tiveres um barril de, de, de crude ou de petróleo, vale o mesmo para mim como vale para ti. O, o NFT e a criptomoeda é a mesma coisa. Portanto, se eu tiver 0,00 não sei quê, whatever. De, de uma criptomoeda qualquer Ela tem o mesmo valor que a tua Que o mesmo valor que tu, A mesma denominação que, que a minha Os NFTs não têm isso Portanto, são não fungíveis Exatamente porque têm, tu consegues atribuir um valor diferente a, a coisas que podem ser equivalentes Percebes? Sei lá, tu tens O que é que vai garantir Nesses capacetes da, Nos capacetes do Ubisoft Que um capacete possa ser mais caro que o outro Por exemplo, alguém imagina que sai o capacete Que acaba em 60, oh, 69, 69 provavelmente as pessoas vão querer dar mais dinheiro por esse do que por um que é o ou o 0001, estás a perceber? portanto as coisas vão ter valores diferentes, são não fungíveis são equivalentes mas não valem o mesmo e portanto Bom, vamos ver, o
1: NFT é um token não fungível atenção que no dicionário fungível também quer dizer algo que se gasta ou se consome com o uso ou com o primeiro uso uhum. pronto, e um bem digital não não se, não se desgasta não é? Não. Um conceito curioso era as armas do Counter-Strike que, que iam envelhecendo, não eram as armas tinham mais valor quando são novas, não percebo bem quanto, mas eles tinham uma economia muito própria, no, no, não sei, por acaso no, no isso no não -strike. sei. no Counter-Strike. Sabes que as armas do Counter-Strike há raras que valem muito dinheiro, não é? Sim, sim, sim. Há sim, sim, muito negócio sim, sim. com isso. Olha, voltando aos videojogos, o FIFA está a pedir NFTs, o FIFA, o FIFA está. Não sei, a Electronic Arts deve ter e eu ouvi isto aqui primeiro, Ricardo um, um sistema de futebol fantasia de NFTs para o FIFA tem que ter e eu acho muito bem que isso aconteça agora, tem que ser um produto à parte do FIFA tradicional, ok? esta é a minha posição que é, pá, a Electronic Arts é estúpida e eles já disseram que querem querem, querem, querem uh, explorar uh, NFTs e foi daquelas um dos pontos que, que não se encontrou com a FIFA uh, por causa disso. Portanto, o próximo jogo deles, há de haver a versão. Isto, isto é a minha opinião. Atenção, não foi nada anunciado, não sei nada. Mas a Electronic Arts, se quer fazer as coisas bem feitas, é não ser gananciosa, manter o FIFA como sabe. <risos> Desculpa. O próximo jogo que venha a ter.
0: <risos> Electronic Arts, não ser gananciosa, é... não, Isso não, está não, na tua não, lista não, de não, Natal. Pode,
1: pode, pode ser, <risos> ou pode, pode explodir, pode implodir. Porque se vais meter de repente NFTs como alternativa às compras do, do FIFA... Do, o, candidato... do Ultimate Team. Sim. Esse,
0: esse, é, o, exato, esse é o problema de, de querer, se Pronto. eles quiserem... Eu, eu agora estava a brincar contigo, mas eu percebo que é não irem com muita cedo ao pote.
1: É isso que eu te estou a dizer. O Ultimate Team está mesmo a pedi-las. É, é o exemplo perfeito de, 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 de como explicares como é que NF, os NFTs funcionam. Porque já existem... Jogos de futebol fantasia, como eu disse Que é, é uma espécie de FIFA Mas sem a parte do gameplay Sem a parte da competição Portanto é só a parte do colecionismo E depois os, as, uh, 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 os teus jogadores Valorizam e desvalorizam Mediante as contrapartes reais no campeonato Real né? da performance O FIFA está mesmo a pedir isso E eu acho que, que a Electronic Arts Deve criar um produto novo Lá está, sublinho, criar um produto novo Do género FIFA 23, que é para o ano Uh, NFT Edition pá, perfeito, para o público que quiser entrar nesse tipo de negócios poder jogar, se calhar ainda das tanto valor à competição dos eSports não, aquilo é mesmo para o negócio é para veres compras, vendes uh, é perfeito Ricardo, não é? eu acho que funcionava muito bem, e para tens é, o FIFA normal que é aquilo que a gente, que a gente conhece e, pá, e as coisas não se deveriam misturar isto é a minha visão para o, para o exemplo de NFTs nos videojogos, pegando no FIFA Pronto, e não tenho mais nada a acrescentar porque pronto, já é um assunto que vamos continuar a falar porque isto ainda, é ainda vai estar muita. Até porque muita... o mercado já
0: avançou e tu não, portanto é normal que não queiras conversar mais. Estou uh, só a citar o. o, o Exato, estou
1: velho, <risos> <risos> Eu
0: tinha esta aqui guardado, eu esqueci-me durante semanas de me meter contigo. Uh, mas eu já que estamos velho. no Natal, já que estamos no Natal, uh, era a minha prenda para ti. Muito era esta.
1: Muito bom. Muito bom, muito bom. Uh, Ricardo, temos aí um obituário, realmente não abrimos, eu, eu também vi essa notícia ontem. Uh, epá,
0: uh, infelizmente, dia 11, perdemos uma das grandes escritoras do Fantástico, que toda a gente conhece. Estou, obviamente, da Anne Rice, da escritora norte-americana que. Já tem 80, anitos, né? tem 80, 80 anos. 80 anos, sim, morreu de complicações de um AVC. Quem não conhece Anne Rice Que acho que é um bocado difícil Basta dizer Entrevista com o Vampiro Que é um dos livros uhum. dela da série Vampire Chronicles Mais conhecidos e que teve uma adaptação A cinema por causa do qual eu gosto bastante Com o, o Tom é Cruise e o, o Brad Pitt e a A Kristen Dunst Tem criança ainda uhum. E o Queen of the Damned que é a sequela Do livro mas já não tem nada a ver E que foi o, por acaso também Um filme envolvido em alguma tristeza não é Porque a, a cantora a Laia, uh, morreu pouco tempo depois no acidente de avião, não foi? Depois de interpretar é. a protagonista.
1: Sim, sim, lembro-me disso na Antuna. Né? É, é.
0: Mas Anne é, Rice é incontornável, das de, de escritores de Fantástico, se calhar é a grande escritora de, de livros de temática mais gótica. Falava, escrevia muito, obviamente, sobre, sobre vampiros uh, e é uma grande perda. Mas sabes que quem me contou isto foi, foi o Rogério, uh, no outro dia. E eu estava a dizer isso, que realmente Está a acontecer isso, que é tu teres uma geração Já aconteceu também com a geração do Philip K. Dick e do Asimov, obviamente Mas tens depois ali uma geração que se tornou muito famosa Nos anos 70, 80, a escrever E que tiveram grandes adaptações ao cinema Como Stephen King e afins E pá, e, tu, e nós temos de nos ir preparando para, para os perder não é Infelizmente, porque é o ciclo natural Olá. da vida Ela própria ah, já tinha yeah. 80 anos
1: Pronto, estamos aqui a falar de pessoas que têm o seu ciclo natural, não é? E morrem, obviamente, complicações a ver com a idade. Mas depois também temos as surpresas. Pessoas que, pronto, não estamos à espera e que falecem, não é? novas, não é? Pá, uhum. Acontece a todos os níveis. Não, não, não vou dar aqui exemplos, mas, volte somos surpreendidos, tipo, ficamos chocados. Basta, basta olhar, por exemplo, para a indústria musical, não é? A, a, Sim, as pessoas o ser... estão cedo, claro, ser... claro. Claro. Prince, Michael Jackson, George Michaels, whatever, tantos, tantos, já para não falar dos mais novos do, da geração dos 27 anos, né? Aqueles, aquele
0: grupo. O clube, o, inf, o infame o clube, clube, clube né? -se. mas, é, pronto, mas é, uh, é, é, é isto, portanto, morreu uma das algo... grandes traitora, escritoras do, do género. Eu acho que toda a gente já se cruzou com qualquer coisa dela, nem que sejam as adaptações a cinema. É engraçado,
1: hum. eu não sei quantas adaptações ao cinema há, há, há aquela, como tu dizes A Rainha dos Condenados Com a, com a tal atriz que morreu A entrevista com o Vampiro que é de 76 Mas o, o Vampiro Lestat, estou aqui a ver a bibliografia Tem montes de livros de, com ele Tem, Ou... tem, tem
0: Porque o Vampire Chronicles, essa série que é O primeiro livro de todos é de 76 É o Interview with the Vampire, é o primeiro da série E o último ela publicou há 3 anos Chama-se Blood Sim, Camino é a Tale time. of Prince Lestat yeah. Sim, sim, portanto, sim. Ela, ela continua a escrever. Eu não li todos, acho que li os quatro ou cinco primários e gostei bastante. Porque era...
1: Pois ela tem aqui o, o, o vampiro Armando, o, o, o Vampiro Vitória Portanto, ela dá nomes aos vampiros. Agora vamos contar a história do, do, o do Armando. Lembras-te que era o,
0: o, o António Bandeiras no filme?
1: Era, já não me recordo. Era,
0: era, era, era o Armando da entrevista com o Vampiro? Na entrevista com o Vampiro. Claro. Olha, não tá me lembro ok. quem é que é o realizador do Entrevista com o vampiro, uh, Neil Jordan. Não me lembro quem é o Neil Jordan. Olha, não sei. Mas pronto, fica aqui esta, esta notícia triste.
1: Muito bem. Muito bem. Uh, queres seguir em frente? Agora, eu vou dizer que é o Neil Jordan, porque tu não conheces um cineasta tão conhecido. Então, a ver fizeram aqui. a Companhia dos, dos Lobos Puxa. em 84. Portanto, bem conhecido. Uh,
3: ah, Se fiz calhar assim. há aqui mais
1: coisas. Se calhar aqui mais coisas. Mas a Companhia dos Lobos é muito conhecida. Ela fez muita confusão. Não, eu era puto quando vi esse filme da de... história do Capuchinho Vermelho, mas com Lobos e os à série. Uhum. Com Angelina Jolie
0: Lansbury era? a fazer da avó. Uhum. Crime de ela. Uhum. <risos> pois muito acho que bom. ele não fez assim. Fez o, a série Borgias, que acho que até teve, teve bastante sucesso na televisão.
1: Borgias.
0: É. Já viste? Muito
1: bom. Olha. Vamos falar do Final Fantasy XIV Temos de ter aqui um espaço Sendo o jogo que eu mais jogo e que tu agora começaste a jogá-lo um, Eu já sei que tens uma opinião já pré-formada Que já começaste a jogá-lo Já lá vamos Deixa-me só falarmos dos, dos servidores tu, tu apanhaste servidores
0: Apanhei, houve Lista de 4800 pessoas para jogar Eu Ah, não pode ser
1: Sabes, sabes que se ligares de manhã não tens, eu não sei o que é que se passa na Europa porque a gente está nos servidores europeus mas de manhã entras tipo em um minuto e à noite por exemplo, eu se desligar o podcast agora quando acabamos de gravar, se for ao jogo também entra imediatamente Portanto, mas sim, tenho apanhado no fim de semana mal consegui jogar o tempo que eu tinha para jogar, meto o jogo à espera ainda ontem aconteceu-me isso meti-me a jogar espera, fui jantar, não sei que, quando cheguei já ao jogo, tinha entrado, já não tinha tentado a para tinha-me quicado passar 30 minutos para lá, e eu assim, oh, te esquece, já não vou jogar isto. Um, mas pronto, para esclarecer, um, obviamente que o pessoal pensa, ah, porcaria, uma um jogo, é sempre uma treta, sem um jogo MMO novo, toda a gente tem estes problemas de congestionamento o problema da Square Enix é que já está com este problema há mais de uma semana e não se resolve eles têm aqui um problema grande que é o pessoal que acaba com a pica toda está a perder a paciência e, e está a começar obviamente, sobretudo pessoas como tu Ricardo que entraste agora no jogo no meio disto tudo eu já entrei desde agosto, portanto eu já, já sabia o que vinha, já estava vacinado mas, por exemplo, o Moocas isso que não consegue entrar porque tem a versão trial portanto, eles para darem prioridade a pessoal que comprou o jogo e, e que está a pagar pelo jogo, obviamente os trials uh, enquanto houver congestionamento nem sequer tem espaço na, na queue portanto, não vão para lá ocupar o espaço de quem paga. Acho justo isto epá, é pá, mesmo assim o é, é um negócio, o que pode acontecer é depois não converterem a malta do trial em pagantes, okay? e aí esse perigo obviamente mas uma coisa de cada vez mas há que ser justo com uma coisa, Ricardo e isto é mais um dos exemplos de, de como podre está a indústria neste momento tecnológica podre no, no, no sentido literal da palavra percebes? sabes por que razão é que os servidores estão apanhados? porquê? Não te, não te passa pela cabeça não, não, me digas, não, um há, não, há,
0: não dá para comprar novos servidores por causa da, fa da falta de nem de mais
1: nem mais. A Square Enix tem dito isto. Tem sido completamente transparente. Malta, não conseguimos resolver este problema. Não conseguimos comprar servidores. queremos -nos aumentar os servidores. Não há. Pá, não há nada a fazer. A tu que cobras, está Tu que
0: tecnologia, Rui, tu tens a, a previsão de quando é que a coisa começa a, a entrar nos eixos. Porque, por exemplo, Olha, eu, eu, eu estava a ver as gráficas, só por curiosidade, no uh, outro dia estava um, a ver quanto é que, eu tenho 1070 Ti, que ainda está a funcionar bem estava uh, tá a lembrar desta conversa por causa de um artigo que o Marrocato escreveu há pouco tempo para o Rubber em que ele dizia que por exemplo, jogar nos, no ano 2000 2002 um ano, dois anos de gráfico era muito, era muito tempo, ou seja, se calhar em dois anos já não conseguia correr jogos porque o salto tecnológico era muito grande mas e acho nesta...
1: que as editoras vão ter isso em conta uh, vão uh, ter conta e não vão não vão dar sal, o salto
0: Pronto, e, e neste momento eu tenho, tenho uma 1070 Ti, Epá, não, não jogo tudo em ultra, ainda por cima agora estou, como sabes, troquei de monitor e estou a jogar em 1440, mas jogo a maior parte das coisas em grandes, grandes settings. E, e a minha gráfica tem 5 anos, talvez. E Sim, na altura, naquela é fase questão. em que uma gráfica quase topo custava 700€, euros. Eu, eu consegui a minha mais barata, que foi um, um acordo que fiz na altura com a Alientech.
1: Uh... Ou um, uma gráfica dura mais de 2 anos, pá, não pode, vais é começando a, a, a desligar alguns efeitos porque, ou porque não suporta, ou depois tem a ver também com o frame rate com que é jogar. Tu podes jogar com tudo no máximo 4K para 30fps, ou jogas a 1080 p a 60, não é? Isto ah, pá, depende é que, do compromisso.
0: É que a minha pergunta é: na altura, tu conseguias comprar uma gráfica não de topo de gama, mas perto disso. Ou seja, as escalas de valores eram diferentes. Uma top gamer era capaz de andar à volta dos 800, 900 euros e tu conseguias comprar é, é, uma boa gráfica com 300 e tal, 400 euros. Não é?
1: Sim, não, não te esqueces que a Nvidia sempre lança uma placa gráfica é um absurdo preço. É muito sim. caro. Depois, depois as placas gráficas estão um bocadinho mais telemóveis. Anunciam um modelo e depois criam várias versões escaláveis. Portanto, versões para quem quer a Ultra... Não é? e, e para quem quer as mais fracas, portanto, tens várias séries. Uh, em que depois tens preços que vão dos 300 aos 1000 ou whatever. Portanto, tu, tu compras a placa para o teu bolso que tu queres e, e para, para a capacidade que aquilo. Eu também, o meu computador, queremos, quer não, está neste Natal a fazer 10 anos. Ricardo, este computador que é o entre aspas, novo,
0: sim, 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 2 anos Ui. e já Ui.
1: tem uma, uma, uma RTX 2080, penso eu, já é de segunda geração. Bem, os jogos continuam a jogar 4K na boa, com eles. Mas a,
0: a minha pergunta é uh, tu, tu tentas pesquisar agora o preço de gráficas,
1: mas é diferente, Ricardo, agora, não é a crise só. Uh, é por causa da criptomoeda. Crise, Eu sei, é da criptomoeda, porque os gajos começaram a perceber que, o, que as placas gráficas é o melhor que há para farmar. Pronto. A Nvidia teve problemas, teve que, teve que criar edições especiais para, para quem queria farmar e e teve que meter uns bloqueios qualquer para o pessoal de pronto. Que é isso que estão a fazer com que as placas gráficas esgotem para, 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 para as quintas de farming. Para fazer isso, é um Sim. problema. Esse é um problema paralelo, mas, eu, tam eu, é,
0: mas eu também li. Eu te, tenho essa dúvida e tenho por, uh, outra que, se calhar, também já te cruzaste nisso. Obviamente, que é: eu sei que os, que os, os construtores de gráficas, nomeadamente as duas grandes, não é? a NVIDIA e a, Sim, a, AMD. E a AMD, que Sim. sabem que. Ou seja, o foco deles Para o desenvolvimento de grandes gráficas É sobretudo para o mercado de gaming E sabem que o mercado de gaming está a sofrer O consumidor de gaming está a sofrer Por causa das criptomoedas E li qualquer coisa Do que é que, o que, é que está a ser feito Do ponto de vista dos, dos fabricantes para, para tentar bloquear Digamos assim Só Ou para tentar direcionar sim. Como é que sim. está a ser feito, mas como?
1: Epá. Na prática, não sei. Eu li isso que tu estás a dizer. Não sei como é que, como é que eles estão a fazer. Eles estavam a vender... Uh, estavam a bloquear para o farming. Até houve uma houve uma notícia também de alguém que descobriu como é que se contornava isso, basicamente. Cracar as placas gráficas para poder continuar o serviço. Não sei em que ponto é que está isso neste momento. Mas é assim. As placas gráficas estão no mesmo bote... De vamos lá ver, quando a gente fala de tecnologia em geral, estamos a falar de alguns componentes-chave que, que, que estão a, a basicamente a empilhar isto tudo, não é? Tu estavas a perguntar quando é que achas que, que, que a crise vai passar? Uns apontam para 2022 lá para a frente, outros só veem isto acalmar em 2023. Portanto, depende dos analistas, depende das indústrias, depende das prioridades, depende do investimento que está a ser feito pelos governos, isto já está a nível governamental, os Estados Unidos já, já abriu fundos para ajudar empresas como a Intel e isso, que eles têm uma aliança qualquer é nos Estados Unidos, para criarem novas fábricas. Só que estas fábricas <risos> entraram num ciclo vicioso. Não se conseguem fazer fábricas porque não há tecnologia. sempre Para criar as máquinas que Olhei. vão produzir... Isto entrou num ciclo S vicioso Sem fazer spoilers
0: sem fazer spoilers, tu acreditas que o primeiro episódio da nova temporada Do Blacklist, de James Spader O tema é esse Que é alguém Que quer raptar O tipo que rapta o tipo Que é o maior uh, O cientista que estava a desenvolver Novos chips Para uma empresa específica coreana E fala precisamente da falta De, 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 de micro componentes e Sim. aquilo torna-se uma, uma questão de, de segurança nacional Porque a América diz Nós precisamos dos microcomponentes Que a, aquela, aquela empresa fabrica E que depende da tecnologia desenvolvida por este tipo Portanto vamos ter de, ir, de, de entrar por ali adentro Para tentar salvar Uf. uma pessoa específica
1: Sim, mas isso já é tipo fantasia claro ou high é. level não é? Claro
0: é? mas é, é assim pronto. O que tu dizes, o que estavas a dizer Eu só quero comparar é Tu dizes que... Hum, <risos> tu dizes que Eu, o... uh, os governos estão a meter-se nisto porque precisam, porque é uma questão, é uma questão de, de economia nacional e é, tu depois é, levas é isto abrange... ao extremo.
1: É, é, pois, é, é porque abrange várias, várias indústrias. A indústria automóvel neste momento é prioritária uh, que está a absorver opa, quando há é para a indústria automóvel tem prioridade sobre a indústria dos computadores e etc. E, e como tu vês mesmo em Portugal tu, tu fez ali base, basicamente ali a fábrica da... Do, do Barreiro, como é que se chama ali a... Auto Europa. Auto Europa a fechar constantemente porque não tem matéria-prima para trabalhar. Não tem as, as cadeias bah, de produção paradas. Quem é joga originista. City
0: Builders, que é o meu caso, sabe bem não que. Sabe
1: disso. É. Pronto. Agora vou dar o <risos> exemplo prático. Nesta, a semana passada escrevi que a Apple, que é um monstro, em termos de de cadeia de produção, tem uma série das principais empresas na China, isso, a fabricar componentes para eles para iPhones uhum. para lançarem eh, 90 milhões de iPhones tipo no lançamento de um modelo novo eh, e há uma semana na China que é chamada uh, a semana em que eles param em vez de ser feriado de um dia, é o feriado de uma semana Sim, para o para ano novo chinês o... Não, não é o um ano não? novo é o... a comemoração do Partido Popular Chinês ah. do governo, vá lá em que, em que, nesse período é feriado nacional, portanto toda a gente para nessa semana, mas é a semana que é em outubro, início de outubro mas é a semana em que as fábricas de tecnologia da Apple as fábricas de chips, trabalham 24 horas sobre 7 e turnos constantes para fazer os componentes para os iPhones de, para os iPhones este ano eles pararam, estes feriados toda a gente gozou normal, não compensou não, não havia componentes, a Apple bateu no fundo, para a Apple bater no fundo e, e, e não vai haver neste Natal tanta procura ou melhor tanta oferta de iPhones como se esperaria que iPhone já lançou a bandeira branca quer dizer, não há, não há componentes isto está a acontecer em, todo, em todos, todas as marcas toda a gente está aflita com isso não tens consolas no Natal como eu escrevi aquele artigo há pouco tempo não vais ter consolas uh... vai haver conta-gotas vai desbloqueando obviamente as, as produções não estão paradas não, não chegam é para as encomendas percebes? e até que isso chega e então estava -te a dizer que entramos num ciclo vicioso que é é, é, de, rir, é de rir que é. como é que tu vais resolver o problema se para resolves o problema estás com o problema ou seja, qual é que é a solução para isto? Obviamente que qualquer pessoa normal pensa, já yeah, vamos construir mais fábricas além do tempo que as fábricas demoram a construir são fábricas muito específicas para teres uma ideia a Samsung ia abrir uma mega factory mas está prevista para 2025 e tu pensas, man, mas eu preciso das coisas já em 2021, porque já estamos a falar de, 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 de soluções a, a médio e longo prazo, não é? E neste momento, uh, as fábricas, uh, que uh, há fábricas que simplesmente se estão a expandir, não estão propriamente só a, a, a construir de, de raiz, mas estão a aumentar as suas instalações e não conseguem porque as máquinas necessárias para fazer os componentes também precisam desses componentes para serem feitas. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Tu não tens, não tens componentes para fazer as máquinas que te permitem fazer depois componentes.
0: É sério, isto é, é o meu pesadelo de city building, meu.
1: É, exato. Chegou, chegou a. Ah, ao preciso mundo de real, fazer é?
0: tijolos. Ah, mas não estou. Aliás, preciso de. Sei lá. Preciso de fazer sopa. Ah, mas não tens tijelas. Então, mas vou fazer é. tijelas. Ah, não tens barro.
1: Ah. Continuamos, continuamos <risos> com esta incerteza. Com esta, esta pandemia não acabou. Ah, e é isso, é isso. É, ah, depois outra coisa: Isto, esta logística disto. Estavas a falar do aumento de preços, uh, já não é a primeira vez que se fala. A logística disto está um absurdo. Um contentor custava-te, imagina, imagina 10 euros. Um contentor não é? da China, um contentor, sabes o que é um contentor? Gostava um, um, de 10 euros para poderes transportar as tuas, os teus produtos para o Ocidente. Agora, imagina o mesmo quanto eu estou 80 euros.
0: Sim, 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 sim. Eu sei que isso aconteceu mesmo. Pronto. Demorava
1: uh, um mês ou dois meses para cá chegar, agora estão a chegar sete, oito meses. Demoram a chegar. Portanto, a, mesmo o mundo da logística está tudo encarnacado. Está tudo demorado, meu. Isto até que se recomponha. Jesus, tem que levar um big reset, meu. <risos> se lhe se, sei. Se, 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 eu pergunto, vocês estão a anunciar novos modelos de computadores e isso, mas vocês têm... Ah, tem, porque os, a prioridade das componentes vai para os produtos de topo. Por isso é que os folders andam aí e vendem porque pronto, eles não precisam de vender tantos para ganhar muito dinheiro. Portanto, os, 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 os telemóveis, os computadores de topo de gama é a prioridade dos componentes, não é nos mais fraquitos. Mas pronto, isto para dizer, vai lá tu onde é que foi ter a conversa com o Final Fantasy XIV, malta, se esperam neste momento uh, entrar... Não há servidores. Estão felitíssimos. Pode-se resolver. pode isto, isto há alguma coisa, Ricardo. Eu não sei porque é que as empresas de MMOs de jogos ainda dependem de servidores físicos. É o estúpido. Porque a tendência de, desta revolução tecnológica é migrar tudo para a cloud. Eu não sei porque é que eles não têm isto em em Azure, ou da Microsoft, ou na, na, na Amazon Web Services, supercomputadores, e os servidores serem na cloud. Percebes o que estou a dizer? Não a mim não me faz sentido que estes jogos uh, online dependam de servidores físicos já não me faz sentido nenhum
2: então
0: mas a cloud uh, continua a ter continua a ser a, ter... a,
1: a cloud é descentralizada é, 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 mas, ser, tens tens tem serviços mas, próprios
0: sim mas são, são equipamentos físicos na mesma não é?
1: Mas não são teus, não é a Enix que tem que Sim, ser? Sim, eu, eu sei, eu sei, Pronto, disso. atenção, nada é perfeito. Sabes que eu descobri que o Anchor e neste caso se calhar o Spotify estão dependentes do Amazon Web Services Eu tive uma mensagem que entrei no Anchor a dizer que houve um outrage na Amazon Web Services e então o, o podcast estava em baixo. Não sei se alguém apanhou isso ou não, eu apanhei, Ricardo sabias? Não, não, Por é, para não tu, sabia. é para tu ver as custos. Claro, para tu os serviços de streaming os serviços de streaming dependem de cloud. Certo? Faz sentido? Tu não estás a ligar ao servidor do Spotify que eles têm lá na sala de servidores deles a bondarem de músicas para casa. O serviço está numa cloud. Certo? Faz sentido? Então, é a mesma coisa. Aplica-se aos jogos online. Percebes? Não precisas ter os jogos instalados num servidor e tu não tens de comunicar com os servidores, tens de comunicar é com a cloud. A cloud está num servidor, está, mas estão nos supercomputadores, meu. Estão, estão em empresas que têm uh, redundâncias espalhadas pelo mundo. Não há muitas, Ricardo. Entendes? Tens a Google, tens a Amazon, tens a, a, a Microsoft. Não tens muitos a, a fornecer-te isso. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. E eles têm, têm essas máquinas e que vendem-te. Vendem-te cloud, que é o que eles estão a vender às empresas, que é, mesmo, tu não precisas ter o software de gestão instalado no teu computador. Tu pegas no web browser e ligas-te cloud e tens lá tudo. E como se estivesse no teu, é igual. Não é? Ó, oh, Ricardo, quando eu entrei aqui no Stadia para mostrar o, o Corus, uh, aquilo faz-me um full screen se eu, se, eu se eu não te disser que estou a jogar em, em browser, em, em streaming, Tu, tu ias, ias adivinhar Que eu estava com o jogo instalado no meu computador
0: Não, não, de
3: todo.
1: Não consegues distinguir então, Mas a magia do cloud é isto Tu já tens atualmente o Windows na cloud Tu não precisas ter o Windows instalado no teu computador Tu carregas no botão, ligas-te à net ao, ao servidor e tens o Windows Em cloud, em streaming
0: Então mas eu tenho isso A minha máquina virtual da empresa a Eu tenho, máquina tenho isso virtual? também
1: Pronto Pronto. Mas a máquina virtual, tu estás ligado de casa à tua, ao teu computador, a não. também. Não,
0: não, não, não. Eu não tenho o meu computador, eu não estou. Eu sou das poucas pessoas da empresa que tem computador mesmo físico uh, e montaram uma máquina virtual só para mim, uma imagem, portanto eu ligo-me e estou a trabalhar num Windows.
1: Por isso é que eu te estou a dizer, a Square Enix como resolvia isto muito bem, que era pá. Vamos mandar os servidores para o lixo e vamos uh, contratar um serviço de, de cloud uh, e vamos montar aliás,
0: lá o nosso... Rui, desculpa, aliás, a maior parte das pessoas da minha empresa, lá no escritório, não têm computadores deles, têm um monitor com LAN, que está a correr uma imagem virtual do, do, do Windows.
1: é o que lhe estou a dizer? Não é o que lhe estou a dizer? Existo, existe uma versão streaming do Windows.
0: Uhum.
1: Pronto. Muito bem. Entretanto, tua opinião sobre o jogo, já sei que não é famosa, não é? Estás no início, não, é,
0: pá, eu não, eu é, não bateu, não é? Não, eu já, eu já o tinha jogado em PS4 há uns 2 ou 3 anos, acho eu, e achava Sim. que ele tinha muitos, muitas, muito, muitos elementos clássicos de MMO, pá, e eu não, não estou aí neste momento, não, 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 não é o sítio onde eu estou, e, e pá,
1: estamos em polos opostos, o que é fixe. Eu preciso de um MMO na minha vida e este é o jogo que me preenche o vazio, que, sei lá... Aliás, agora, Rui, isto
0: agora é um momento, parece, parece pedantismo meu, mas há bocado tinha-te dito que, que, que eu estive, eu... fiz uma videochamada, mas pessoal obviamente, porque é um amigo, diretor do, do Guild Wars 2, e estava-lhe a dizer precisamente isso, que andava no Final Fantasy, que sentia que a minha experiência no Guild Wars 2 como jogo é tão diferente, estragou-me, a vontade de voltar a jogos MMOs mais clássicos E ele até se riu a dizer assim Pá, Vocês foram sacanas Mas estragaram me a vontade de jogar MMOs mais uh, tradicionais uh, yeah. Porque o Final Fantasy é Tem muito de World of Warcraft E de, de tudo tem, né? tem. Lineage e, e afins
1: Sim, mas o, o storytelling do Final Fantasy XIV Dá um baila ao World of Warcraft e a qualquer outro Sim, é Porque possível. aquilo que o Final Fantasy XIV é Acima de tudo, é um episódio. Epá, a mim nunca me fez sentido porque é que o do jogo que se chama-se 14? Não? Era o Final Fantasy Online, não era?
0: Isto Por tinha sido o 11, 11...
1: Por... tal como o 11. é uh... que... que numeraram estes jogos? Isto é um spin-off, como já houve 500 mil spin-offs de Final Fantasy. E este era o Final Fantasy Online, era perfeito o nome. Não 14, porque eles, acima de tudo, estão a tratar este jogo como uma história narrativa que há quem diga não sou eu que vou dizer porque eu não joguei todos os jogos de Final Fantasy, há quem diga que esta é das melhores histórias, obviamente sempre em evolução, mas uh, histórias são contidas, não é? Uma expansão não é mais do que uma sequela, um capítulo da história principal, não é? Neste caso o Walkers até fecha um arco narrativo Sim. completo. Todos os Final e Fantasy também. são
0: isolados uns dos outros, não é? como Sim, sabes.
1: Este, este tens que olhar de forma isolada, mas continua, porque é assim, Ricardo, eu, eu, eu entrei na terceira expansão e, ah sim, estás que que a dizer o 14 tenho... mas as
0: expansões Estou a dizer que todos os Final Fantasy são isolados uns dos outros
1: São isolados, sim Tirando o 13 que tem três, uma trilogia própria E fechada, o 10 que tem né? dois sim, sim, O sim. 10, pronto hum, Então, o que eu te quero dizer é, é, é Este jogo tem uma capacidade De criar é, raízes Imagina na, na segunda expansão Que tu na terceira Passas ao lado e só, na quarta expansão vais, outra vez, retomar essas raízes. Tipo, olha, este gajo, realmente, já não, não vim falar deste gajo, que tinha desaparecido. E os gajos conseguem criar cliffhangers entre expansões. Não é só, olha, acabaste a segunda expansão, cliffhanger, vem a terceira, como eu estou a jogar sozinho, a so, a seguido, estou com aquela sensação de quem, está, quem teve conhecimento de uma nova série, mas que tem já 10 seasons e estou a palhas todas. Não estou à espera um ano por elas, Ok. Estou um bocadinho nessa fase com as expansões do Final Fantasy. Mas o que se passa aquilo que e isso permite, obviamente, ter uma clareza das passagens entre expansões da história. E sinto que anda a fazer perguntas de coisas que se passaram no início de uma expansão que na outra, na seguinte, nem sequer tocam no assunto. E que agora já sei que vai aparecer a continuação. Percebes? E com isto tudo, eles têm uma uma, um, uma história complexa com o este Andwalkers, esta última expansão, vai fechar isso tudo. Que ainda não lá cheguei é, obviamente. Agora, eu, eu acho que o jogo, em termos narrativos, é muito bom. Em termos de, de mecânicas de MMO, epá, é muito próximo do World do, é do, do of Warcraft e do, dos, dos mais tra tradicionais, as classinhas e isso. Tens algumas coisas muito próprias, como aquilo que já falámos, que é teres a tua personagem única que podes fazer todas as profissões e classes nelas, investires só numa personagem. Uh, mas tem uma coisa que eu gosto mais, Ricardo. Eu ainda só vi uma raid... Foi obrigatório na, no, entre, a primeira, entre o Vanilla e a primeira expansão. Mas digo já que as dungeons são tão bem inseridas na, na história, mandam-te para as dungeons no alinhamento da de, de quest line, de mesma forma que eu raramente vi num jogo. E, e as dungeons são muito boas. Podes encontrar lá pecharada que não tem nada a ver com a história, não sei quê, mas o contexto geral do tema da, da dungeon, estás a ver? imagina, houve uma dungeon que era um íamos <risos> num barco no meio do mar e de repente batemos numa uh, encontrámos um, um como é que se chama-se o, o Kraken Boss Fight Kraken mas abriu-nos ali que para para uma ilha e estás a ver, uma ilha que cenas de piratas tipo coisas bem de altamente muito mesmo e, e digo já, eu vi imagina 20 dungeons e o um jogo que tem mais de 100 e raids e não sei o que, ainda nem sequer arranha a superfície portanto, tem muito conteúdo para descobrir no jogo eu continuo a falar bem, agora temos disto de ligar ao servidor, epá, temos pena o que eu faço é lá, sei mais ou menos às 6h30, 7 h quando eu saio do trabalho vou jogar um bocadinho, eu lá para as 4 ligo o jogo e estou ali na queue até pronto, até o jogo entrar se conseguir entrar no jogo antes de sair tenho que mexer o boneco de vez em quando para não ficar FK, e não me ser quicado e, e é assim, não estive lá a jogar um bocadinho fim do dia, portanto, não sei como é que a SQL vai resolver isto dos servidores pessoal. Tem que ter paciência, mas a culpa não é deles. Desta vez, pode ser há sempre aquelas barracas de lançamentos, mas que é normal, não é? Uh, uh, normalmente, há, eles nunca conseguem adivinhar a afluência. Estes servidores são caros. E conforme tens pessoal, vais abrindo as torneiras. Que é mesmo assim, eles não conseguem abrir a torneira. e Eles, então, hoje ontem vieram ao público. Pá. Eles têm sido muito transparentes com esta cena é uma coisa que é muito rara na indústria já estou-se a arrailar novamente tipo. mas nos MMOs convém agarrar o pessoal e convém explicar mas pronto está bem Ricardo? Final Fantasy XIV eu acho que é um jogo que vocês estão a perder continuo a dizer, que devem jogar e ter paciência porque o jogo não é fácil de entrar um... que Rui, tu, f... é,
0: tu falaste aqui de uma paixão tua Final Fantasy XIV, eu vou trazer outra aqui um okay. Marco, há um ano há mais ou menos um ano Fazendo aqui um uh, Previously on Split Chicken uh, Eu falei De um dos de um, de, de, de jogos que acabou por ser Um dos meus jogos do ano, o Spiritfarer Um indie brilhante uh, Que eu acho que houve muita gente que acabou por jogar eu, Pelo menos algumas pessoas mandaram mensagem A dizer isso mesmo Que depois de ouvirem aqui no episódio Que, 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 que arriscaram e foram, foram perceber é que era um jogo tão diferente O jogo correu tão bem Os developers acabaram de anunciar Que uh, Passaram um milhão de cópias vendidas, o que é tremendo para um jogo é. indie. Ok? Foi. Uh, é. Ou seja, eles estão tão felizes. Uh, acabaram de lançar um update gratuito que vem é a última, a última update que vão fazer à história com dois personagens novos que tu podes, podes conhecer e podes ajudá-los a atravessar o portal não é? para atravessar o purgatório, essencialmente. Uhum. E para comemorar este, este marco, isto chama-se Farewell Edition. Podes fazer pre-order de uma edição que vai custar 199 uh, euros. Eu estou a dizer isto porque já sei que o Sírio já está, está a ouvir isto e está-se a preparar. Em que traz. 199? 199 euros. É uma edição Collector's Edition do jogo físico para Switch. Que traz uh, uma, um globo com o um barco funcional. Eles dizem Fully Functional Everlight Replica. E tem wow. uma lanterna também com as constelações do. do que aparecem no final, quando, quando desbloqueias todos os personagens, aquilo faz uma constelação e, e, e eles construíram uma lanterna um candeeiro, aliás com, com isto mais uma série de postais e selos uh, da, do jogo e as traz um vinil também, pá, muito fixe.
1: o jogo é muito giro eu tenho que dar uma, uma segunda oportunidade porque eu na altura não tive tempo de o jogar e de explorar mais uh, eu tive com o jogo instalado uma série de tempo e joguei algumas partes do jogo ao início é um jogo tão feel good, não é? Tão, é. Tão, tão é, é, que é,
0: do... é mais ou menos assim, é, é boa onda, mas tu, tu depois aquilo eu acho que pesa um bocado porque é triste, essencialmente estás é? a falar, tu estás a ajudar pessoas a, a, a aceitarem a, aceitar a sua própria próximo. morte e, e a seguirem em frente no que quer que aconteça depois, que é uma coisa que eles nunca falam. Mas é, 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 é tão bonito e olha, e vai existir e, e já tem em pré-reserva também. O vinil duplo Da banda sonora do, do, do álbum Portanto, a coisa do, do jogo A coisa correu mesmo bem Mesmo, mesmo, mesmo muito bem e, Sendo um jogo e, de
1: Game Pass ainda por cima não
0: é? No Game Pass e aviso que uh, A Standard Edition Vai trazer uh, Os postais e os selos E podem comprar Switch ou PS4 E depois obviamente A Collector's Edition traz o globo com o barco E o candeeiro que são lindos, uh, mas pronto que um ar com um milhão de vendas de um, de um indie é realmente um número tremendo
1: muito, muito bom mesmo muito bom, olha Ricardo, vamos acelerar que agora é que eu vi, olhei para as horas e, e pensei, este episódio vai ser curto
0: <risos> vai, <Deixe>. vai <risos> e,
1: e estamos atrasados vamos ouvir a, a mensagem
7: do Ruben Miguel, ok? Boas, Rui e Ricardo Vim dizer mas os jogos são quase todos indies. Um saco, pelo. O melhor jogo que o Rui gosta muito Among a É do Caraças. Jogo com os amigos e dá Trigger. Muito fixe. O Road 69. É do Caraças. Gostei muito. É o um Mongoti. dos Dreads. Foi ali a Amadora e já veio. Muito fixe o jogo. Adorei. Que é uma gráfica. Uh, um, o clássico TBC, um grande indie. Nier Replica, outro tinha muito fixe. E o grande indie é o Pleitelo. Ainda jogo. Só tenho indies. Uh, yeah, o Diablo 2, que estão a me bem para verem. A Luisa gosta muito de leite. do Velho, um dos e ao vir-nos para a semana este é a continuação da outra mensagens está é no Arkham o tempo é tipo 60 segundos não dá muito tempo obrigado por nos ouvir Rui Among Us é um bom jogo me desce trigger
1: não me desce trigger foi assim que o Ruben desligou a mensagem tá, tu, tu gostas de provocar e depois não gostas que as pessoas dêem intriga
2: Mas, uh, uh, o
1: Among Us é um grande jogo de 2018, pedimos para pa, pa mandar as mensagens. Jogos de 2021, tu disseste quantos jogos de 2021?
0: E o que é que o Ruben fez diferente do que o Vitor Antunes não fez também?
1: <risos> Exato.
0: Com a diferença que eu acho claro. que o Vitor Antunes deve estar a explorar mais e a ficar rico mais do que o Ruben, portanto, se o outro tô, tô pode, acho que, acho que o Ruben também pode. Olha, mas isto é um mas bom bem. mote, não é?
1: É um bom modo que a gente íamos falar dos nossos gotis. Tu tens a tua lista preparada, meu. Claro que tenho,
0: então. O que é que tu achas?
1: Pronto, pronto. Então vamos. Vamos, vamos começar discutir.
0: pelo fim. Vamos... Eu prefiro discutir pelo fim. Eu vou começar pelo décimo.
1: Epá, eu, eu, eu a ordem.
0: Eu tenho ordem. Eu, ordem, eu fiz.
1: Eu também tenho ordem, mas eu, aliás, eu tenho um, um blog que ainda vou gravar, que obviamente depois vou. Não sei se vou repetir, se vou falar por outras palavras os meus gotes. A minha lista está fechada, ok? Depois de ter sido os jogos que, que, eu, que, eu, que eu achei que, que iriam ser, não era? Para este ano, já, já tenho a lista fechada. Uh, vamos, obviamente, vamos estar aqui horas a falar se vamos a, a fundo. Vamos brevemente falar uh, em poucas frases porque razão é que escolhemos qualquer um destes, uhum. destes jogos, ok? Então vai, o teu 10, já agora. Isto é um bocado esquisito, vamos entrelaçando. Mas Olha,
0: pronto. o meu 10 Já agora um, um preâmbulo A lista acabou por ser mais difícil do que eu estava à espera É, é, uh, é. Porque quando tu olhas para trás é, Novamente aquela ideia de Que ainda há aqui. Há uma hora e meia falámos de eu já não ter noção Do que é que é 2019, 2020 ou 2021 yep. Quando yep. comecei a andar para trás A ver que jogos é que eu tinha escrito Ou até alguns que tu escreveste E que estão no meu top. O, o, o facto de nós, nós escrevermos sobre jogos e no teu caso também escreves, mas também fazes vídeos é uma boa forma de manteres a memória viva. E então eu estive a fazer uh, backtrack até Sim. janeiro. Assim, ah, este jogo é deste ano, ah, este também é deste ano. Estou a ouvir jogos então... que não lembrava.
1: Atenção, que, que isto o meu top são jogos que eu joguei. O meu também, eu que o meu jogos, também. Jogos, o meu... jogos, se calhar, estavam que tu me tens falado que se calhar entravam aqui. Se eu estivesse jogado, eu o meu Pá, também. são só jogos que, jogos
0: que eu joguei. Vi jogos que eu pensei eu gostava de ter jogado isto e era provável que tivesse no meu, pois, no meu top, exatamente. mas não estão. O meu décimo jogo foi, aliás, todos estes jogos foram trazidos aqui para o, para o podcast. O décimo é o Ender Lilies Quietas of the Nights. Porque é um, uma ótima abordagem hoje a um Metroidvania, um IP novo, muito bem pensado. Tu tens a protagonista, que é uma menina e que essencialmente combate com a invocação de espíritos. O jogo está muito bonito, muito consistente. Eh, acho que é um ótimo IP eh, que apanhou toda a gente de surpresa, não é? Porque ninguém conhecia e de repente foi assim uma e das bem, grandes eu, eu revoluções Eu
1: trouxe, eu trouxe uma preview para, para, para o canal de vídeo, depois se o Senhor é um de Depois se o, a versão final e continuei a jogá-lo. Uh, e também gostei mesmo de é um Metroidvenia, lá está. Quem gosta de Metroidvania, este é, é, um, é um jogo que vale a pena espreitar. É, aliás,
0: este ano tenho dois Troidvanies na minha lista, <risos> essencialmente é isso. E portanto o meu décimo jogo do ano, o uh, Wanderlilies. Okay. Uh, não sei se o pessoal jogou, ou nós falámos aqui os dois sobre isto, se uhum. alguém aproveitou a oportunidade para, para os comentários, vale muito a pena.
1: Ok, olha, na minha lista em décimo lugar tenho, não sei, não sei se terás sequer a tua lista, tenho o Returnal. Também, também. Ou seja, está numa top 10, obviamente que é difícil agora. Uh, pronto, depois tem a ver quantificar e, e pá, porque é que é que está em décimo, porque é que está em primeiro, porque, porque está primeira gente sabe, mas porque é que está em sétimo ou oitavo É muito relativo. Pronto. Uh, eu não ligo muito a isso, liguem só, é estando no top 10, foi os 10 melhores jogos que eu joguei. Eu ainda, ainda fiz menções honrosas porque tive que empurrar jogos para fora deste top 10, mas se calhar essas vou deixar mesmo para o blog que eu vou gravar, vamos só concentrar nos top 10. Pá, acho que o Returnal é, é um dos poucos jogos de um género que eu mais testo, que tu sabes que eu gosto de roguelikes. Não gosto de estar uh, tempo para o lixo, digamos assim. Mas o Returnal, não só a nível técnico, pá, eu acho que este jogo. Uh, a sonoplastia do jogo é muito boa, a jogabilidade é excelente um, e mesmo que o jogo seja um roguelike dá sempre aquela pica de começar. Porque, uh, porque o, o pessoal da um, House Mark, Ricardo, lembra House Mark, sim, uh, eu agora já lhe chamo House agora já bem, da yeah. House Mark, o que pá, é que aprendeste em um pending... 2021?
0: Eu, pá, nada tirando que uh, se diz House Mark e não House
1: Sim, olha, já agora para a gente depois não se repetir. Se tu tens na tua lista Diz-me em, em que lugar é que tens este jogo Tenho E comentamos ao mesmo tempo Se quisermos de repetir okay? Tenho
0: o oitavo, Tenho Tenho oitavo, e, oitavo porque, eh, e, e realmente esta lista é, é, portanto, os, As posições Tirando para mim as 3, 4 primeiras eh, São um bocado mais complicadas Esta foi um bocado o que é que eu acho O que é que me ficou uhum. Returnal é um ótimo jogo Eu acho que foi muito inteligente a forma como a Mark Pegou naquilo que eles são ótimos a fazer Que são os shooters, shooters é. E de repente fazer um roguelike Acho que foi possivelmente o único jogo Verdadeiramente, como tu dizias Eu tenho que concordar Verdadeiramente Next Gen que eu sim. joguei As partículas são brilhantes A sonoplastia é brilhante E eu não tenho um pulse como tu tens E mesmo assim com o meu uhum. headset que é o Gold uhum. O som era simplesmente demais O jogo é muito bom, muito desafiante Eu não o acabei eu, Aliás, assumo sem, sem qualquer sim, problema não acabei, é pouco mais ou menos, Mas é sim. muito, muito bom Eu acho que foi Falando, não falo só dos Game Awards, mas falo essencialmente da maior parte dos. nesta fase, todos os meios e toda a gente faz os seus tops de melhor do ano, porque praticamente não vai sair nada uh, até então. Já agora só me Rui, eu todos os anos tenho um jogo que jogo em dezembro, ali muito perto de fazer o top e que entra diretamente para, para o meu top, e este ano acho que não vai acontecer. O Ano passado foi o Airborne Kingdom, lembras-te, aquele City Builder com ah, um que visual é ar. Sim. sim,
1: e hora. Sim,
0: este ano acho que não vai acontecer, mas pronto, Returnal é aquele que eu tenho visto que me tem custado ver fora da lista, do, do, dos tops de quase toda a gente. E faz-me é. imensa confusão isso, porque acho que é, é. É triste, porque é mesmo um grande jogo. É mesmo, mesmo um grande jogo o Returnal. É muito inteligente, é arriscado, a House arriscou o que saiu foi um jogo muito bem feito uh... o
1: que Marca arriscou foi que eles sempre fizeram jogos uh, de nicho né do, do, do os twin stick shooters mas jogos uh, considerados indie para uh, chamados double A's, portanto aqueles jogos que pagas 20 30 euros ok uhum. é fiz jogas este é um triple uh, bandeira uh, neste caso exclusivo que acabaram por depois ser posteriormente comprados pela Sony né o estúdio um, foi o primeiro, digamos, o primeiro triple A deles deste, desta ambição. Ricardo, não é? Sim, Demos sim. De é verdade. Narrativa, valores de produção e isso. É um jogo ali vendido que é 80 paus. Não é? Um jogo triple A pura e duro. Uh, e pronto, isso foi o grande risco deles porque o jogo fosse flop. Se calhar as coisas poderiam... Uh, o estúdio poderia não ser comprado pela, pela Sony como poderia ter espalhado ao comprido. Mas pronto, foi um bom risco e foi fixe. Muito bem, então... O meu décimo e o teu oitavo estão remados Queres passar ao teu nono, neste caso?
0: O meu nono foi um jogo que eu estive completamente agarrado uh, Completamente surpresa Um roguelike, o Loop Hero É muito okay. simples uh, Eu acho que foi esse, exatamente Essa genialidade do Loop Hero Que foi fazer um roguelike Que tu, o teu investimento de tempo Não era muito grande Tu conseguias ter algum retorno de diversão e de desafio De cada loop De cada loop, não, de cada playthrough e, e, e o conceito estava muito original a, a ideia de tu essencialmente não controlas o personagem tu constróis coisas ao longo do caminho dele e, e é isso que lhe vai dando bónus uh, porque ele simplesmente vai andando à volta numa estrada, não é? um quadrado que aquilo é tudo pixel art segue aquela estrada e sempre que faz um loop tu recebes x coisas ou x, 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 x coisas acontecem achei o jogo muito original muito inteligente Talvez dos roguelikes E eu jogo muitos, como tu sabes Acho que deve ser o roguelike mais original que eu já joguei É completamente diferente É, é um grande, grande jogo Que eu acho que chegou há pouco tempo a Switch uh, E ainda bem que não tenho Porque acho que é daqueles jogos que Justamente pela portabilidade é. uh, Como tu tens, consegues fazer playthroughs No meu caso, nós até falámos aqui uh, Houve quem tivesse descoberto como é que aumentavas a velocidade e, e então, pá, quantas playthroughs é que eu fazia? Porque aquilo punhas a 6 velocidades e caraça estava só, um, só a jogar, fazer loops é. muito bom. grande jogo.
1: Ok, olha, em nono lugar eu tenho o Tales of Arise Ok, mais uma vez, mais um género de jogos RPG japoneses que não é muito a minha bola, mas estes jogos, obviamente, têm sistemas de combate ocidentalizados e isso. Uh, não sei se jogaste este Tales um, não. Posso ser que, que o Tales of Arise Posso dizer que se, tivéssemos, se eu elegesse a editora do ano, editora barra editora produtora seria a Namco Bandai, de longe, tranquilamente, tenho três jogos da Namco, um, três jogos da Namco, se bem que um deles é, é distribuído... Lá está, é distribuição barra produção, tenho três jogos no meu top e mais um na menção honrosa. Portanto, muito, um ano muito perfico para, para a Namco, a Ô, meu Rui, ver este e... ano, e não estamos... Não estamos a falar de Cyberpunk, não. Corri! Oh, é
0: por ironia, eu tu, não, não tinha pensado nisso, mas gravem esta frase que acho que não vão voltar a ouvir na vida. Por essa hum. ordem de ideias, a minha empresa do ano é Electronic Arts. <risos> é,
1: é, é que tens mais jogos. Pronto, lá está. também tens o, os indies deles, não é? Porque Exato, vais falar deles. É isso. Pois, pois, pois. Muito bom, então o Tales of Arise é uma, é uma série, é, é, é o Final Fantasy da Namco Bandai. A série Tales é estupidamente antiga, tem muitos episódios. Este Rise é uma, uma evolução uh, muito grande em termos de, de gameplay, em termos de valores de produção em relação ao, ao anterior jogo. O, como é que chama-se o Tales of?
0: Uh, não lembro é o Vesperia Barzeca assim. Exato, é isso uh, Berzeca, yeah.
1: um, E então A história é muito boa Eu confesso que não cheguei ao fim desta história Porque lá está, foi, foi, foi um jogo que foi me apanhado no meio de muitos jogos Mas gostaria de ter continuado Mas avancei bastante, obviamente Para perceber que a história é complexa Peguem temas Como a escravatura Como uma, pá, uma série de temas entre dois povos que são água e fogo, basicamente. literalmente o jogo trata disso, e, e, e a forma como as duas protagonistas se complementam, digamos assim. Uh, gostei bastante. Já agora, se calhar, pronto. Para, para estar aqui a fazer o salto. O outro jogo da Nagmana é que eu tenho no meu top, neste caso não sei, é o Scarlet Nexus. Então, mais um RPG que eu joguei no uhum. verão, e assim acabei. -o que está a melhor, a meu ver, e é do mesmo estúdio interno da Nang Bandai pá, eu achei que devia ter estes dois jogos numa top, porque foram uh, jogos que, uma qualidade, em que, para quem gosta de RPGs pá, este é ano com estes dois jogos em as medidas, o Scarlet Nexus ainda por cima está no Game Pass, malta portanto, não há desculpa para jogar, neste caso estamos a falar de um grupo de personagens que têm poderes uh, uh, mentais uh, em que estão todos interligados podes ter um grupo de, 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 de personagens contigo e aceder as habilidades instantâneas no combate, mas como eles também estão ligados a uma, uma espécie de uma rede de internet, mesmo as personagens que tu não escolhas para o grupo, podes ir buscar às habilidades dele sempre que precisares. E, portanto, está muito giro o jogo, uma, uma história de ficção científica bem engraçada. Portanto, Scarlet Texas e Tales of Arise. E pronto, já temos aqui o meu sexto e o meu nono lugar. Isto o top 5 para a frente são, Podiam estar em ordens alteradas para não interessa muito Ricardo, tu oitavo lugar
0: O meu oitavo é o Returnal, o sétimo Um jogo ah, que também falei okay. aqui muito um, um art game Que eu descobri graças ao Xbox Game Pass O Genesis Noir Não é um jogo para todos hum. Acho que foi das experiências mais originais Que eu já joguei É um mistura de jazz E mistura uma, um uma 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 abordagem filosófica em relação à origem do mundo com um detetive que está a tentar uh, portanto um detetive de um filme no ar que está a tentar descobrir quem é que matou a, a cantora e, e mistura isto tudo num, num jogo para mecanicamente estrondoso é um art game é um art game sobretudo mas é uma experiência audiovisual única e é... Eu joguei alguns dos gêneros este ano, joguei o Artful Excape, é um desses casos, mas para mim o Genesis Noir Ar é, é. É mesmo uma experiência artística e eu adorei, pá. É, é, eu sei que da minha lista é capaz de ser o jogo que é mais de nicho de todos. Não é aquele é. jogo que qualquer pessoa vai gostar, vai mas foi. Para mim foi mesmo arrebatador jogar o Genesis Noir e também achei curioso, ele até teve boa receptividade. Mas uh, também ficou arredado, não, não, não tenho visto ser referido em sítio nenhum, que também é uma pena. E uh, eu acho que pela curiosidade, uh, experimentem. porque tem que dar uma é, Eu não experimentei. É, é. muito diferente, sabes? Cada, cada ecrã, cada capítulo, digamos assim, da, da investigação que estás a fazer é diferente. E aquilo, se bem me lembro, uh, pá, não tem praticamente palavras nenhumas. É tudo contado como, como se fosse um filme uh, no ar. Uh, Uh, pá, com metáforas muito boas uh, as mecânicas são todas diferentes é tudo com interação com o rato, obviamente muito bom, Genesis 9 é um grande jogo
1: muito bem olha, como eu, como eu falei no sexto o meu oitavo é o Guardians of the Galaxy tu não tiveste a oportunidade lá está, mais um jogo da Nang Bandai se bem que o jogo é da Age né? da Square Enix, mas foi distribuído pela, pela Nang Bandai um, então foi o jogo que me surpreendeu. Se calhar foi a minha surpresa do ano. Foi este Guardians of the Galaxy, porque o Avengers tinha sido o ano passado. Foi a desilusão que vimos, não é? Portanto, aquele jogo as a service. E eu pensei, é Os gajos agora Guardians of the Galaxy, da, da mesma, não é? Da, da, da Square, hum, eles vão basicamente. É uma expansão e vão continuar com aquela palhaçada do Games as a service. Eu nem eu queria jogar. Pronto, acabei por jogar porque recebi. -o e, e digo-te é, é daquelas coisas se tu gostas de, dos filmes vais gostar deste jogo porque é um jogo só single player, não tem qualquer componente multiplayer ou game as a service, não tem nada é um jogo uh, completamente à parte de tudo o que tinha sido feito para trás os estúdios até internos foram diferentes este foi, foi feito pela Age Montreal e o outro foi pela como é que se chama-se do, do Tomb Raider a Crystal Dynamics uhum portanto são estúdios completamente diferentes é, pá, e a história as personagens, os diálogos são todos excelentes é, são mesmo muito bons a própria história em si é, é garra do início ao fim e eu acho que há anos que eu não me ria tanto a jogar um jogo os diálogos são é como o filme, são completamente alucinados Uh, cada personagem, seja o Racket Raccoon, seja o Drax seja, epá, enfim, todos têm muita personalidade e são muito fixos. E portanto, uh, este oitavo lugar do Guardas of the Galaxy, acreditem, uh, andou para aqui para cima e para baixo. Uh, e pensei, epá, olha, está no top 10. Eu não, não me vou chatear. Há aqui outros jogos, se calhar podiam trocar a ordem, pá, mas whatever. Está uh, no top 10, é o, é o que interessa. Uh, Tu já falaste top 7? 8, Sim, 7? 7. Como, é, como é que tu estás? Vou para o 6. Então, então, então deixa-me falar no sétimo, porque o ah, sétimo também já falei. Então, no meu sétimo eu tenho o Ratchet and Clank. Pá, num, uhum. num, lá está, mais um jogo que andou aqui para cima e para baixo. Quando jogámos na altura pá, achámos que isto era, lá está, se o, uh, se, o, se o Returnal era um jogo de nova geração, pá, este Ratchet mostrava muito bem uhum. a, a cena da cenas das dimensões, portanto, o Rift Apart, né Achei bem de divertido também Acho que a série está mais viva do que nunca Muito bonito, muito colorido Muito detalhado um, jogabilidade muito familiar pá, Mas é um jogo que pá, É um ratchet, puro e duro Portanto, adorei o jogo
0: eu, eu, Tens este jogo de ou não, não Tenho, tenho. vou-te já dizer que é, 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 Eu acho que é sempre bom Tu teres meses de afastamento Porque, por exemplo, há aqui um jogo Que eu dizia, está sendo ser o meu jogo do ano E... E quando tu deixas a euforia acalmar Refletes um bocadinho e pensas pá hmm, Ok, talvez não uh, Eu até pensei que este jogo Que, que o Ratchet tinha sido destornado por esse jogo E não foi O Ratchet é o meu segundo melhor jogo do ano Porque após estes Uau. meses todos é, eu, eu, eu pensei Aquilo que está ali É uma experiência cinematográfica perfeita uhum. Uhum. É melhor filme do que o próprio filme de longe É um jogo familiar Tudo aquilo eu, 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 eu acho que o meu problema nestes lugares cimeiros é o que fazem, fazem muito bem Mas muito, 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 muito bem Praticamente sem qualquer falha Eu não me vejo qualquer falha no Ratchet and Clank Tirando que eu acho Esse, esse elemento que é não, 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 Olhando para, depois para o resto do ano Não acho que ele merecesse ser o jogo do ano Precisamente porque depois tive uma surpresa Mas o Ratchet and Clank é um grande jogo de ação Um grande jogo de ação familiar Divertido, muito bem feito Está tudo uh, afinado ao pormenor uh, O level design está excelente uh, As sequências todas estão excelentes uh, Visualmente é tremendo o jogo Aliás, nós já tínhamos essa ansiedade Em 2020, não foi? De uh, junho de uh -huh. 2020 Quando a PS5 é anunciada Aquele, aquele evento ficar. digital E é. mostraram as primeiras imagens Mais a série do Ratchet Clank a Rift Apart, E realmente era um jogo Mesmo uh, visualmente impressionante e comprovou-se isso tudo, portanto, com uma fluidez tremenda Sem qualquer falha Eu não me lembro de ter, ter encontrado Um ponto fraco no Ratchet Sem Sim. ser, obviamente, aquele elemento que Tu também não estás à espera que um Ratchet Clank Mude a tua vida é, é? Acaba por
1: ser um, mais um Ratchet Clank Ao fim e ao cabo Ratchet Clank perfeito
0: É Foi um bocado essa análise que eu fiz é, Não vai mudar a minha vida Não acho que mereça ser o jogo do ano Mas tudo o que está ali feito É simplesmente... Uh, perfeito, portanto, okay. o teu top
1: 2. Portanto, já tivemos aqui um, quase um na minha lista, desenterrar-te o teu top 3, digamos assim. pelo menos o primeiro, e tu ainda não, não sabes nada do meu top 3, mas já sabemos do teu top.
0: É verdade, já tens 3, o meu segundo jogo do ano.
1: O Ratchet and Clank, muito bom. Então, neste caso, para me apanhar, estás que falar no teu sexto, certo?
0: O meu sexto jogo. Uma surpresa não conhecia Acho que provavelmente vocês estão a ouvir Eu continuo a ser a única pessoa que jogou este jogo Acho que pouquíssima gente o jogou e Eu adorei, que foi o Love A Puzzle Box Filled with Stories Porque é dos puzzle games mais originais Que eu já joguei Que é aquele prédio em que tu rodas Os andares e aquilo mostra-te o passado E o presente E tu tens de conseguir resolver Uh, as histórias das pessoas são feitas a partir de Polaroids uh, e o jogo é muito certo. bonito, assim com o visual muito uh, quase low poly. E as histórias que eles contam, em que tu vais desbloqueando uh, os inquilinos do prédio, e pá, eu acho o jogo genial porque está muito bem pensado como é que, como é que consegues contar histórias tocantes sem dizeres -se uma única palavra, sem haver uma voz, não existe nada, só existe música. E aquele prédio que é uma espécie de clube de Rubik. Em que tu tens de conseguir encontrar a, a, a colocação perfeita Para conseguir desbloquear as histórias Daqueles personagens é, Epá, eu sei que ninguém jogou Portanto isto deve haver pouquíssima gente Com este <risos> é jogo um, E nem fui ao Steam Spy Já agora só por curiosidade um, Vou ver quantas pessoas uh, se, pare, que Possam ter este, este jogo Vou-te já dizer uh, É possível que <risos> Ai, Olha, vais-te rir o cálculo é que existam entre 0 a 20 mil pessoas que tenham jogado este jogo a que tenham este Eu jogo,
1: diria. o jogo que está no teu top 10 e nem sequer vendeu nada, é
0: verdade, epá, e mais cedo ou mais tarde vai chegar a um bundle, provavelmente um humble bundle ou qualquer coisa, ou se virem em promoção agora na, na, no Steam, que para a semana acho que começa ali, para a semana não deve ser esta quinta-feira, começa o Winter Sale. Deem-lhe uma atenção, porque é, é, é mesmo, mesmo bem pensado. E este para mim é o melhor jogo do Chaves ano. Que...
1: Love 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 Cube?
0: Love a Puzzle Box Filled with Stories. É o nome completo. É... Okay. Por favor, deem uma oportunidade a este jogo, porque é mesmo, mesmo muito bom. Até vos posso dizer que... Quanto é que ele custa em euros?
1: 16,79.
0: 16,79, exatamente. Ainda não esteve em promoção não, não, desculpem uh, em promoção ele já teve a 1,67 coitados A sério? É. comprem, ok? Pois.
1: muito bem, olha, esse, nem sequer tínhamos falado nele, seja, falamos, falámos, falamos. falámos falamos, falamos, falamos falamos, sim, pronto. sim,
0: para em Abril ou, ou Março ou uma coisa qualquer
1: muito bem, então, entramos no top 5 uh, do meu lado ainda não sabes nada do teu lado eu já sei que tens o Ratchet em segundo lugar então pronto, eu posso Posso completar com, com o meu quinto jogo, lá está qualidade, já começa aqui a apertar. Halo Infinite entrou, era o jogo que eu estava à espera para fechar este tempo para saber se realmente se comprova, comprovava ou não. Eu não dou muito, uh, uh, não demonstro muito isso publicamente, mas eu sou um fã de Master Chief. Portanto, não... Sempre gostei, sempre acompanhei a série desde o primeiro capítulo, e, e joguei todos os jogos que havia para jogar da, da série, e, e portanto era uma curiosidade que eu tinha, e de forma fria, digamos assim, tenho visto a produção caótica que foi este Halo Infinite. Um, a ausência do, do modo co para mim foi a coisa mais grave do jogo, um, mas por outro lado, equilibrou. A forma como a, a, a 343 Industries ofereceu, ou a Microsoft, ofereceu a componente multijogador multi mesmo para o pessoal que não tem o Game Pass. Portanto, acho que foi uma coragem enorme. A coragem é, se calhar, estratégia de, de poderem faturar o jogo com a Game As A Service sem, sem comprometer, digamos, a, a, a parte single. Sim. Um, mas a história, o que interessa é se a história cumpre, se, se o Open World que foi introduzido ou não, como eu falei na, na review, e eu acho que funciona muito bem. Acho que uma série que foi sempre com jogos lineares uh, encaixa muito bem este Open World sem atrapalhar a, a narrativa, digamos assim. Portanto, tudo o que faz está bem feito. O, o, a sensação de disparo das armas, o, a componente de shooting divertida, a inteligência artificial dos inimigos também bem porreira. Portanto, está lá infinito para mim, está aqui obviamente era obrigatório para mim estar no top 10 obviamente está no meu top 5 não nos primeiros lugares mas pronto, top 5 quinto lugar o Hell Infinite, Ricardo não sei se tens este na tua lista não, não, tu não, não tens não. tu não a recebeste? Não, pá, não,
0: e não, <risos> uh, como tenho estado com os olhos secos não tinha lágrimas estou de... não tinha lágrimas estou para de... chorar a... na net uh, e portanto... estou a
1: lembrar da mensagem do Carlos Duarte agora lembrei-me é. recente <risos> Exato. Muito bom. Então, o teu quinto lugar.
0: O quinto lugar, Lost in Random, um dos EA Originals deste ano. Uh, obviamente já devem ter percebido que há mais do que um EA Original no meu top.
1: Esse é um dos jogos que eu me chatei e ainda não consegui jogar, gostava muito, muito é, de, de...
0: mais um jogo completamente. Eu é, é que eu digo, ainda bem, no meio de tudo o que a Electronic Arts faz e que nós recriminamos, ainda bem que este ano eles decidiram uh, investir e lançar dois tremendos jogos. Um deles foi este Lost in Random que é um, é um filme do Tim Burton mecanicamente é muito original a ideia de lançares o dado e aquilo atrasa o tempo quase que para e tu, e tu compras armas com as cartas que tens na mão, com a mana que tens com o valor que saiu no dado e, e é com isso que tu tentas derrotar os inimigos quando a arma se parte após alguns ataques uh, tens de andar ali a fugir a tentar uh, arranjar energia outra vez para lançar o dado está muito bem pensado o jogo muito bonito, uma banda sonora tremenda faz muito lembrar o Danny Elfman e, e aquilo é o que aconteceria se o Tim Burton fizesse um videojogo uma história original, é o Lost in Random é um grande jogo, é o que eu digo quem não jogou, não esquecer que ele eu pelas minhas contas daqui a um um mês, talvez no máximo dois meses no máximo vai parar ao EA Play, para quem tem o Xbox Game Pass, vai lá estar disponível aproveitem essa altura para jogar, aquele que é para mim um dos grandes jogos do ano Estavas
1: a falar do Danny Elfman, que, como tu sabes, é o, é o compositor do Tim Burton, não é? é? Basicamente, não é só do Tim Burton, mas é um grande colaborador, os dois, não é? é o Nightmare Before Christmas foi um projeto, tens que ver na, na, o documentário na, na Netflix daquelas filmes da nossa vida. Portanto, vão lá explicar como é que este foi, foi mais uma vez um, um filme em que o Tim Burton uhum. leva aos créditos, mas nem sequer foi ele que o fez, tampouco. A ideia e o conceito e o script é dele, mas ele estava ele, ele a fazer Batmans quando este filme foi feito. Sabes disso ou não? Não sabes tens que ver o episódio. O Danny Elfman disse, é eu componho, mas eu quero dar a voz ao Jack. <risos> e então? Quando o Jack canta, sim senhora, Danny Elfman, porque o Danny Elfman, além de ser compositor, era o, era o vocalista de uma banda conhecida. Ricardo, tu deves saber isso dos Oingo Boingo, não é? Bingo, disso? Bingo. sabes disso uhum. pronto, e até quando eles receberam as primeiras as primeiras gravações dele como personagem como ator, disseram, é isto é muito mal, mano. não não, pois foi assim um bocado de tentarem convencer o gajo do género pá olha, quando, quando cantas és tu, está bem mas pronto, quando há diálogos a gente vai buscar um ator, como deve ser tipo, <risos> pô, o gajo não amoar. É <risos> Uma coisa gira, vendo o documentário está engraçado, muito bom. Ainda por cima, na primeira pessoa, ele a contar o Daniel Alfman é um dos, dos intervenientes de, desse episódio. Uh, mas pronto, uh, e, e viu-se neste filme um mal feitiço do Tim Burton. Até pesa a parede, e as coisas não, 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 não estavam como ele queria. Enfim, enfim. Uh, muito giro. Bem, voltando à lista, até o quinto lugar, Lost in Random. Uh, top 4, posso dizer eu o quarto? Dá -lhe, dá -lhe. Não, dá-lhe tudo, dá tudo. Pronto. O meu quarto, obviamente, tinha que meter um Troy Dread Tu também o meu. <risos> é, ah, está em quarto, já chegou a ser o teu Gotti, Um Troy.
0: Era esse caso que eu estava a dizer, Rui. Caiu é, para quarto. Caiu para fogo. quarto uh, depois de euforia inicial, porque depois comecei a pensar e, e, ah, okay. e comecei a sentir: é pá, pera lá, aquilo está bem feito, mas tem coisas extremamente uh, annoying. Hum. <risos> uh, o, os emas Sa são engraçados Mas eu acho que a, a coisa depois gasta-se um bocado E começa a ser mais aborrecida Do que, Sim. Do que interessante ver,
1: Onde é que está a bocaria de arma Pode retar que... Muito bem feito
0: é... Mas não acho que Para além da, da, da implementação do Zema Não há nada que faça daquele Metroid uh, Memorável Como os outros todos da série Os anteriores Acho que todos os anteriores tiveram para ver o caso do, do o Fusion, muito bem pensado, de forma como incorporaram os elementos de, de, daquela espécie de simbionte uh, dentro das mecânicas de Metroid, o, o Super Metroid, não é? que, é, que é, foi aquele salto nos 16 bits, também que marcou por completo os Metroidvanias. Este eu acho que é um jogo muito bom, muito competente, uh, mas que depois da minha euforia inicial, óbvia de fã de... Depois de 20 anos, estou a jogar uma no, um novo jogo da, da série principal. Uh, caiu um bocadinho a mim comecei a pensar nele. E pensei: ok, é bem feito, uh, não é groundbreaking. Estás a perceber? Uh, portanto, eu, eu estava a enganar-me a mim mesmo, a achar que ele era material para Gotti. E, e eu acho que não é. Uhum. Mas é o quarto melhor é okay. jogo do ano, mesmo assim, é um
1: que é, um... <risos> é, assim, é muito bom. Yeah. muito bem. Terceiro lugar, agora sim, vamos saber o o primeiro Já sabemos qual é o teu segundo Que é o Ratchet qual... É o Ratchet, não é? é. é. Qual é, que é o teu terceiro?
0: It Takes Two Que okay. jogo é... e acho que o Fars é... Melhorou ainda mais A ideia que ele tinha tido com o Way Out Esta história é Maravilhosa
1: Quase que estavas alinhado com o Game Awards Estava sim é?
0: Aliás o meu Tegoti <risos> completamente alinhado com o Game Awards Como vais ver O uh, It Takes Two", muito, muito bem feito É uma história Eu acho que a forma delicada Como eles abordaram a questão Do, do final de um casamento Foi muito bem feita uh, Eu é. acho que tem muito de filme Que todos nós crescemos a ver E não é só pela dimensão Obviamente tu pensas logo no no Querida Incolhi os Miúdos uh, mas tem aquele ar de filme de domingo familiar dos é. anos 80 e é muito inteligente nisso é muito inteligente o facto de cada mundo ter mecânicas novas
1: claro, uh, esse foi para mim o, o fator faz-me lembrar os jogos que já não se fazem atualmente e sim, que é tudo inovador é tudo... uma mecânica específica para um nível Exatamente. e depois, tchau, vamos para o próximo Exatamente. É, é, é um risco imenso e... um risco imenso
0: muito bem feito. É, é um jogão. É, fico muito contente dele. Eu, eu, eu espero duas coisas de, do, do, da relevância que o It Takes Two teve. O Lost in Random não teve tanto, mas o It Takes Two obviamente a gente sabe que teve. Primeiro que aquilo continua a servir e, e que a Electronic Arts sinta cada vez mais que deve investir naquilo. Isto é quase como...
1: Ah, nem nem me lembrava que era de Electronic Arts, ok. É,
0: é quase como, como quando tu vês uma Evil Corporation, que depois tem tipo, um lado filantropo. <risos> não quer dizer que a Electronic Arts seja um, uma Evil Corporation, talvez seja, mas por um lado tem esta coisa que quase que me faz perdoá-los, eles terem pago o FII, terem pago o... Uh, como é que é? Sunless Sea? Não é? Não, como é que se chamava?
1: Simples, sim. Sim. o
0: também é um jogo muito duro, sobre bullying, lindo o jogo. Tu jogaste a jogar ou não jogaste? Não. Nós, não, eu, eu, eu tinha o acabado e trouxe-o aqui para o, para o podcast. O Lost in Random, o Agora o It Takes Two Epá, O It Takes Two é mesmo muito bom. Muito bem, muito arriscado teres um jogo em 2021, plena pandemia, que é um jogo tu jogaste-o em co-op uh, virtual Life com o Siri foi, foi fixe. No meu caso, eu passei-o com o meu filho. E, e, e já
1: foram muito generosos oferecerem a segunda cópia do jogo porque o jogo não funciona a solo. exato solo quem não tiver amigos ou familiares não pode jogar este jogo
0: é, e, okay? e, e novamente eles, pensado para eles arriscaram muita coisa esta história de ter mecânicas inovadoras para cada mundo mas não é só isso o fato também de teres um jogo nos dias de hoje pá, acabou por ter high profile e que é um jogo exclusivamente cooperativo
1: yeah, yeah. É... Não, não, não fizeste a pergunta se, se eu tinha no meu top ou não Eu
0: sei que tens e deve ser o teu jogo do ano
1: Ué, Estou triste Porque já tens desmascarado digamos é, não é? Assim. é o teu é. jogo do ano ok. É. É. Então já é, sei é, que, é, que é, nós é, trocámos é. de, de posição Há muito tempo que eu ando a falar Que o Takes Two era muito difícil Que não fosse jogo do ano um, E quando eu vi o Game Awards ser jogo do ano Fui um bocado cínico Tipo palhaços <risos> Tipo pá Ok Uh, finalmente Primeira vez tiveram algum discernimento De atribuir um, um gótico a um, um jogo Eu não digo que o jogo seja indie Porque o jogo tem valores de produção até muito fixos O estúdio tem crescido a olhos vistos Desde o Tales of Brothers
0: Sim E
1: depois o, o Seguinte do, A Way Out do Polícia do ladrão Way Out Pá, e agora, a curiosidade é qual é que o quarto jogo deles, ainda por cima um jogo que foi premiado, como foi com o Game Awards. Este, este tipo vai ter provavelmente um cheque em branco. Não sei se vai ser da Electronic Arts ou, ou de outro estúdio qualquer, lá está. Porque a Take-Two, lembras-te? A Take-Two. Uh... <risos>
3: <risos>
1: que é, não querem fazer o jogo para nós, que é para a gente não, não festejar com o nome que vocês escolheram com o jogo. Bom, estou uh, muito curioso o que, é, o que é que eles vão fazer agora. Se eles vão manter o conceito de. Olha, os nossos três primeiros jogos, os jogos cooperativos, vamos dar o próximo salto. Oh, e o que é que eles vão fazer a seguir? E, e o que é que ele tem na cabeça para nos oferecer um jogo tão bom para faz que que ele vou com este take -se Vai ser muito complicado.
0: Só por curiosidade, é, Rui, acabei ele... de descobrir agora que o Knockout City é um EA original. É. Não sabia.
1: Então, o do jogo de handball, a gente jogou aqui. Não isso.
0: é isso, não sabia que tinha a chancela. Uh... Ah, uh... Que, é, que não
1: era da Electronic Portanto, Games quer dizer
0: que este ano eles não lançaram dois jogos, mas lançaram três jogos. Ah, viste? Bolas.
1: <risos> mas pronto, e It Takes Two é o meu Gotti. Ficam já a saber. Uh, era muito difícil tirarem-me de, de cima. Havia um jogo que ameaçou. O It Takes Two, no meu caso. Qual? Uh, e é um jogo que até. Semelhante, ok. Se calhar tu não o jogaste, mas é o meu top 3. para é o meu terceiro jogo. Já sabes qual é o meu primeiro, mas não sabes qual é o meu segundo e o terceiro. Portanto, o quarto é o Dread. Empatámos o meu, terceiro, o, nome, o meu top 3. O terceiro jogo é o Psychonauts 2.
0: Ah, pois pá, é, é um daqueles Era, exemplos de, de jogo que eu iria uh, e...
1: refletir bastante entre o Psychonauts 2 e o It Takes Two. Mas o Psychonauts 2 tem uma coisa não tem uma coisa que o It Takes To tem, que é It Takes Two. Portanto, é um jogo cooperativo da forma como eles nos apresentaram. Começai com o uh -huh. Nats 2. Quem jogou o primeiro, como eu que adorei uh, o primeiro, e isto é uma continuação direta, com valores de produção muito, muito bons em relação, obviamente, ao primeiro jogo. Portanto, Acho uh, que já está a ser feita uma série de anos. Tu jogaste não? Não jogaste a jogar o 2? Sim,
0: sim, pá. Joguei e... duas horas, só que não é suficiente. Eu, eu, esse eu tenho de acabar. Por isso é que não entrei aqui na
1: daqueles jogos. Este é daqueles jogos que tu uh, é, uma, é uma ópera. E, pá, é, em termos de, de, de componente audiovisual, este jogo é, é brilhante. É, é, um, é um jogo uh, translocado, é um jogo que obviamente mexe Psycho, mas é um jogo tem o objetivo de entrar na mente das personagens e tu imaginas o nível é feito perante o que a pessoa tem no cérebro daquele estereotipos de pessoas, portanto, tu entras na cabeça de pessoas completamente maradas, por si só, exteriorizadas, e tu pensas, o que é que vai na cabeça daquela pessoa, meu, para ser assim? E tu vais literalmente viver os níveis são, são produzidos em torno desses conceitos. Um... E é muito fixe. Direção artística, a componente sonora, a banda sonora e o voice acting é brilhante. O Jack Black, mais uma vez, tem lá um ele que é todo friend do do, do Tim é Shaffer. Portanto, mais uma vez ele entra. E, e a cena do, que está a entrar, vocês podem ver, na, no, no, podem ver, é um... A cena dele é brutal mesmo. A cena do Jack Black é das cenas tu figas boa, da antologia mesmo. Pai, e é muito fixe o jogo. É muito fixe. É, é um, é um... Chega a ser um bocado confuso porque há algumas... o jogo é um bocado aberto, não é um jogo de plataformas linear. Uh, e é um bocado confuso às tantas. Mas, pai, é um jogo que vale bem a pena. Está no Game Pass, lá está, não há ah, desculpa para não para o não jogarem. E. Só faltas da minha lista saber o meu número 2, portanto eu aposto que o meu número 2 é o teu número 1. Um. Exato. Desconfio. Desconfio. Portanto, quantos é que te faltam um na tua lista além do número 2? Do, do é número só o um? primeiro.
0: Até
1: <risos> então, pronto, que é o, é o número 2, portanto podes falar. Portanto, não poderia ser outro. O que me deixa aqui um bocado, uh, Puxando a conversa de ao bocado. Game Awards, não tens pique nenhuma Pelos AAAs e por aqueles grandes jogos Não sei o que é que não te dizem nada E depois enfiam-te o dedo Exato. no rabbit E depois ainda rodam Exatamente. Não é só enfiar mas como rodam o dedo portanto É, é, o que está acontecendo é verdade com O meu
0: gotti foi também o vencedor do index 2021 que é o Rift Breaker
1: Mentiroso
0: Não, Forza Horizon 5 <risos> Mentiroso <risos> ah, meu Deus. E então, Forza Horizon como é que 5 Como é
1: que um jogo de carros é o teu gótico? Olha,
0: eu, eu, eu vou-te dizer que há aqui uma espécie de Houve aqui uma, um, um, um dilema comigo Que foi, eu estava indeciso. Qualquer um dos três primeiros Eu estive grandes dúvidas Qual é que podia ser o Ratchet Eu acabei por pensar Eu acho que tem mérito como, como produto como jogo tudo o que faz, faz mesmo muito, muito, muito muito bem está num patamar completamente distinto o Forza quase senti que era uma espécie de... eu estava a vingar o próprio Forza primeiro porque eu tive preconceitos com o Forza durante anos e finalmente caí yep. no Forza e quando caí yep. percebi uh... é o teu primeiro Forza ainda por cima é o meu primeiro Forza
1: uhum. então bateu mais fez é, um produto completamente polido é, meu. para mim
0: é completamente... ou seja, esta eu gostava de jogos de carros eu, eu, O Oscar neste momento está, está de boca aberta a ouvir isto Eu gostava de jogos de carros eu Acho que eu lhes queria confidenciar Eu era grande fã de Need for Speed E depois fui perdendo aos poucos a pica oh, com a série oh, uh, o,
1: homem que, o homem que não quer ver nenhum uh, É verdade
0: Uh, não, Fast, não and and ver o filme
1: Fast and Furious hum, Quem Na volta, até já os visto. É que não admito, não?
0: Não, não, Se, eu admitiria. Eu admitiria os Need for Speed. Eu, eu vou -te dizer o que, é que acontece com o Forza Horizon 5. Eu, por exemplo, tive na apresentação do Need for Speed, não lembro qual deles, com o Machado na Gamescom 2015 e estava todo entusiasmado. E depois fiquei um bocado desiludido com o jogo. Ou seja, gostei dele, mas não era aquilo que eu esperava. De qual? Não lembro qual dos Need for Speeds é. O 2015 ah, que aquele tinha parte okay. narrativa também. Lembras-te?
1: Sim, tem vários sim.
0: Pronto um, O Forza Horizon 5 E depois experimentei Project Cars Experimentei Experimentei o Forza Motorsport Experimentei uh, Qual é que era o do Ubisoft também Havia um do Ubisoft, não é parecido? Project Cars The Crew. Da Bandai, o The Crew Experimentei muitos de jogos E sabes uma coisa, aquilo que eu procurava Num jogo de carros, não sendo sequer Um género que eu habitualmente jogo O Forza Horizon respondia a tudo é mecanicamente brilhante Com a abordagem mais arcade Visualmente impressionante meu. É impressionante yeah. jogar Forza Horizon uh, A diversidade de coisas para fazer É estrondosa Eu que este ano Uma curiosidade Lembras-te que foi o A rumba está sem bateria <risos> que Lembras-te que foi este ano Que eu ganhei um novo folgo Com os Open Worlds A jogar o Biomutant que depois fui jogar o Assassin's Creed, uh, Black, desculpa, o Syndicate e já não lembro qual foi o outro Open World que também joguei, o, o Shadow of Mordor. Depois fui jogar Batman e de repente, Forza Horizon é realmente um Open World brilhante. É um é, sandbox de carrinhos. E, né? Em que é, o Machado, esta semana, acho que foi ontem ou foi na sexta, publicou um artigo que eu acho que é, encapsula na perfeição aquilo que é o Forza Horizon, que é, é um jogo tão bom que é um jogo diferente para vários tipos de jogadores diferentes. E acho que não há muitos jogos que tenham essa capacidade. De é. ser tão bom em tudo aquilo que faz, em várias coisas muito diferentes, e ter público para todas essas coisas. Seja o público competitivo, seja o público como eu, que são o... Olha, que tu andavas a gozar e depois quando joguei é que percebi que tinhas razão. Andar a pintar as estradas todas, andar a partir as placas todas. Sim, eu lembro me
1: logo ti. Quando eu comecei a jogar o jogo, e disse, olha, está aqui... O, há, eu conheço um senhor que vai querer pintar as estradas E todas. foi eu e, vou,
0: Estava bing, aí a ou, 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 ou ouvir música E a conduzir E é, é verdade, tudo aquilo que o, que o Forza faz é muito, muito e, bom
1: E tens aquele pessoal Como o João, que só quer saber de pinturas Pinturas, né? é, pinturas é, sim né? pá, Coisa, Mas eu sabia que ele
0: passava muito tempo E ele até admite ali Que não sabia que ele fazia isso, que era Customizar carros Comprá-los em leilão baratos Customizá-los, vendê-los mais caros, Fazer negócio com isso Eu nem, sabia, eu nem me lembrava, aliás nem sim, conhecia sim. Que existia também jogadores desses Por exemplo, leilão. o meu primo Que jogou muitos anos da MMO comigo Nomeadamente Guild Wars 1 uh, Jogou com o Cornline depois Guild Wars 1 O meu primo, por exemplo, era, sabes que tipo de jogador da MMO é que ele era? Ele Entrava, sentava-se na cidade principal Em que não havia cá Trade houses e nada do género E ficava só a ler Aquilo parecia stock, parecia bolsa de valores, em que a malta está a falar em aula vender coisas, want to sell, WTS, want to sell, não sei o quê, e ele, assim que via qualquer coisa que ele achava que o preço estava baixo, clicava, dizia: compro, chegava ao pé das pessoas, abria, dava-lhe o dinheiro e recolhia, e depois tentava se e vendia, era tudo o que ele fazia. E o seu meu yeah. primo nos dias 2, que ele já não joga, é, infelizmente, está, está a chegar perto dos, dos 50 e deixou de há muitos anos, deixou de jogar. Uh, o que quer dizer com isso? Não sei, mas é pá, porque mas ali pronto, tu, tu por razões profissionais mantiveste. No caso dele, ele não acabou por ter ele cresceu, a gente não. não, acabou por ter um bocado mais chatiço. E entre tu, infelizmente, é se divorciou no início da, da pandemia, mas pronto, isso é outro, outro assunto. Uh, mas ele deixou os jogos por completo. Mas se ele jogasse uh, Forza Horizon, ele era esse tipo de jogador, era o tipo de jogador que ia passar o dia na casa de leilões alter, e comprava carros baratos, depois ia se divertir só a vender carros. Era só isso até há espaço yep. para esse tipo de jogadores eu tenho de -te admitir também que parte da minha escolha de Forza Horizon não, não só é este mistério de Brave New World que eu tive de conhecer uma série que nunca tinha jogado uh, e por um lado eu sinto quase que é uma espécie de não que a empresa precise disso, o Forza é o que é e a Microsoft obviamente também é o que é mas eu sinto que de uma certa forma estou a vingar uh, a própria marca à minha maneira porque há muito preconceito, que eu próprio também tenho admito, com o género e é, olhar para um jogo tão perfeito como o Forza Horizon é, porque digam-me falhas do Forza Horizon, e é muito provável que não o seja, é um jogo perto da perfeição, dentro do seu género que nunca vai ser considerado para Game of the Year precisamente por ser um sandbox de carros só por isso okay? porque não é cool dizer que é um potencial jogo do ano não tem yeah. e novamente isto dito por mim que a malta diz que eu sou pedante e sou, e sou arrogante e não sei o que só gostas de indies, é verdade mas é inegável que o Forza Horizon 5 é um jogão e é o meu jogo do ano e tudo o que faz, faz muito bem feito aliás não faz só bem feito faz perto da perfeição e é o melhor, de longe o melhor jogo de carros que eu alguma vez joguei na minha vida e é aquilo eu que eu durante assim. anos Queria que o Need for Speed fosse Que o The Crew fosse Que o Project Cars 1 e 2 fossem Nenhum deles foi E o Forza Horizon é Portanto merece para mim sim. com todo o mérito É o meu jogo do ano
1: Parabéns, cá está Se calhar te surpreendeste muita gente Eu surpreendi-me é, mesmo sim, Rui já, 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 Eu surpreendi-me surpreendi sim, sim, claro
0: se estivéssemos a falar há quatro meses e, e disse assim, Ah, Ricardo, sabes que vais ter um jogo de carros como jogo do ano Eu, yeah.
1: eu acho que tu nesse sequer é, te interessaste muito em jogá-lo ao início, não foi? Quando eu recebi o Patés, tu não estavas... E eu naquela, também recebi, né?
0: recebemos os dois e, tu, e sim, é verdade, tu instalaste sim, e estavas entusiasmado eu E eu tipo, logo. ah, Forza Epa, E depois, é. uh, hey, tenho é que quando, me render às evidências
1: quando É quando se sabe melhor Acontece é. essas
0: surpresas, como aconteceu com o Death Stranding yeah. Também sabes que foi assim, foi quando desdém sim, sim. e depois... Epá, espera.
3: Yeah.
1: Muito bem, então estamos fechados no nosso GOTY, portanto temos dois gotes o meu que é o Itake It e o teu que é o Forza, portanto... O que é irónico, não é? Pá.
0: Provavelmente as pessoas se apostassem, se isto tivesse casa de apostas tipo bad Click acreditariam era que era ao contrário.
1: contrário. Sim, epá, tendo em conta que o teu Itake It está aqui em terceiro ou quarto? Terceiro? Terceiro. Uh, o meu Forza está em segundo portanto andamos o nosso top 3 não está muito diferente uh, obviamente que eu tenho um Psychonaut e tu me o... Testo... qual foi? Uh, o, teu o,
0: o meu segundo é o Ratchet and Clank e o terceiro é o oh, O
1: Ratchet pronto, o Ratchet para mim está mais, mais para baixo mas pronto o nosso top 3 está um bocado parecido para ordens uh, diferentes portanto, não estamos assim muito desalinhados muito bem, Ricardo, eu acho que temos uma mensagem a seguir do Seixas que também é goti, portanto das, das pessoas que mandaram dentro deste contexto. Vamos ouvir qual é o gótico do Seixas?
0: Estamos a ouvir o goti Sim, do, do Seixas.
2: Olá Rui, olá Ricardo ouvi dizer que hoje iam falar sobre os vossos gotis e pensei em partilhar também os meus uh, antes de mais queria só dizer que vou tentar não tomar muito do vosso tempo e queria deixar aqui um disclaimer que é eu não costumo jogar jogos muito perto do lançamento pela razão Acho que toda a gente cada vez mais se apercebe que os jogos, principalmente os AAAs, cada vez mais saem uma espécie de early access. Já os indies podem não sair em early access, por assim dizer. Podem sair já jogos jogáveis e completos, mas há uma tendência muito nos jogos indie que é continuar aí. A lançar updates atrás de updates que mais tarde trazem expansões e conteúdo e quality of life. Changes. e Uma pessoa que joga é um jogo indie. Tem-me acontecido muito pá, jogar passado um ano de lançamento e voltar lá passado dois anos e está tudo diferente. E portanto eu pá, não me importo de esperar. Jogo quando me apetece e isso reflete-se nos meus gotes deste ano. São jogos que acho que nenhum é deste ano, possivelmente um é deste ano. E então quais é que são os meus jogos deste ano? Steam World Deck 2. O Bloodstained Ritual of the Night. O Ring of Pain, que este sim acho que é deste ano, e pá, aconselho muito, é um jogo espetacular, viciante. O Persona 4, Golden. O Enter the Gungeon, que joguei já há uns anos, mas este ano indiquei-me mais e pá, É um jogo depois de começar a conhecer as mecânicas, é viciante também. O Pyre, da Supergiant, que este ano lhe dei mais, mais tempo e acabei-o. O, o Gwent, tenho de mencionar o Gwent, que eu joguei bastante ele este ano e... Apesar de não ter jogado o Witcher 3, pá, é um jogo de cartas... O melhor jogo de cartas que eu, que eu vi. Uh, pá, melhor que o Artstone, na minha opinião. E mais original até. Depois também Valkyria Chronicles 4. Um jogo de estratégia. Pá, acabei a saga do Banner Saga. O terceiro jogo este ano, no princípio do ano. E e todos os três jogos, a história de si é pá, espetacular. O gameplay é espetacular. E recomendo. Pá, e o meu goti deste ano é o control. control control é um o mesmo. Joguem se ainda não tiverem jogado. Quanto a séries. Pá, para ser muito breve. Metade das minhas séries são séries de animação. E são muito boas. Provavelmente melhores que as séries que não são de animação. E acho que até o Rui tem um pequeno complexo com as séries de animação. Mas pá, tens, tens de passar isso e, e começar a ver, porque há muita qualidade. Bem, então para passar as séries, pá, Dexter New Blood. Ainda não saíram muitos episódios, mas pá, estou a adorar a série. O invencível que não me farto a recomendar. O Arkane, que este também já viram. O Star Wars Bad Batch. Pá, também as séries de Star Wars são, são extraordinárias. O Castlevania, que acabou este ano. O Young Justice, que também está a sair uma temporada este ano. Muito bom também. E depois, Ted Lasso, que também já foi aqui mais que recomendado neste podcast. O Squid Game, que eu também gostei bastante. E, pá, aqui fazer um bocadinho de batota, mas as séries do MCU como um todo são tipo minisséries, mas vá, global é aqui tudo, menos o ironicamente o Arif que é da animação e eu que é. <risos> a dizer que, que a animação é muito boa e foi a única que não vi mas mas está muito bom estas séries do MCU uh, e, e que até se ligam entre elas e os filmes e isso é, é espetacular e finalmente uma série que eu agora há pouco tempo também para recomendar rapidamente e que se calhar está nesta lista porque ainda é fresco e e ainda me está na memória, que é o Flight Attendant, com a... a protagonista do Big Bang Theory, agora não me lembro o nome, mas que também é muito bom. Adorei a série. E pronto, acho que é isto. Fiquem bem e ouvimos para a semana.
1: Este Seixas está pior que o Game Awards, que vem buscar o Among Us, de 2018 para prêmios de 2020, e ele meio o Control, em 2021, que foi o meu Goti que Ricardo, 2017, quando é que saiu o jogo? Ou 19, 19. 19. 19 assim que é. Pelo menos referiu-se a Team é... World League
0: 2 Que foi um dos meus jogos do ano Do ano em que saiu que acho que foi 2015
1: Exatamente <risos> É da Seixas É o, com o um twist tá Sabes que eu por acaso tenho é sempre
0: o... uma coisa nos meus artigos Desculpa Rui, os meus artigos do Editor's Choice no Rubber Têm sempre uma que é o melhor jogo do ano Que afinal não é deste ano Que às vezes acontece-me ah, de descobrir uh...
1: Descobri-lo, sim ou jogas neste ano?
0: que... Olha, provavelmente o meu jogo do ano que não é deste ano vai ser o Assassin's Creed Syndicate. É que gostei okay. muito do jogo mesmo.
1: Mais um AAA que o Ricardo se viste num Game Awards e dizia... É, é, mais um Assassin's Creed. Não é? é
6: né?
1: Mas oh, oh, não deixam de ser boas escolhas do, do sexto Quer dizer, em termos de jogos índios o que ele estava a dizer valorizar mais... Eh, Uh, e, e lá está, os jogos índios acabam por ser os jogos mais intemporais porque não, não andam quando a gente fala em índias, obviamente falamos de, de, de jogos que não requerem muitos recursos das máquinas são jogos que tantos podes jogar num ano como no outro e não sente a diferença uhum. porque tem uma, 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 uma estética, um design muito próprio e é, é, faz-nos lembrar nós antigamente de uma amiga quer dizer, eu jogava um jogo de primeira novidade, o jogo já podia ter 5 anos e para mim, tipo, tem jogos novos, tem. Olha, tenho este, tenho este, tenho este. E íamos lá ver -se quando é que os jogos tinham saído. Né? Porque que esse contexto. É novo para mim. de verdade para mim é, é, é um gote para mim. Pronto, lá está. Uh, respeito. Respeito isso. Uh, sobre as séries. Estou uh, muito curioso para ver o Dexter. Eu ainda não mergulhei no Dexter porque estou à, à espera que acabe. Uh, também me está a chatear o Dexter sendo bio HBO que eu não consigo ver um telemóvel. Então tem que ocupar tempo de... Televisão frente ao SFAC Não tenho Excepe quando estou com a minha mulher Portanto não estou a ver uh, Eu colocá lá a meter Dexter Portanto a ver, estou, tenho que ver como é que eu vou ver isto uh, Eu não vou
0: dizer as minhas séries do ano Rui. Um,
1: Pois não, não, não vamos falar Mas pronto estava só aqui a comentar O que o, o, o Seixas diz Tem aqui coisas que eu não vi Quero ver o Dead Lasso obviamente
0: eu e acho que Flight nós aconselhámos praticamente visto. Todas as séries que ele referiu O Dexter foste tu, sim. o Flight Attendant Eu também trouxe aqui quando o E também gostei e... eu Dexter
1: eu recomendei, como tendo saído Ainda não vi, para estar a comentar Até pode ser uma, uma grande porcaria Tudo depende da forma como eles ligarem a série antiga com a nova né? Com, com anos que passaram O Ted Lasso sim Vocês estão fortes de falar neles pá. Eu tenho que ver essa série E se calhar depois vou ser eu a falar sobre a série se gostar né? Lá está muito bem, olha, uh, temos poema esta semana, Ricardo? Temos, sim, senhor. Então, e estás à espera? Abre o livro.
0: Temos, sim, senhora, e vai ser um, vai ser um poema do Alberto, que infelizmente deixou-nos há poucos anos, do, espera só confirmar, do Trabalhos do Olhar, que foram os poemas que ele escreveu entre 79 e 82 e neste caso de um subsegmento chamado Alguns Poemas da Rua do Forte, e este chama-se Retrato de um Amigo Enquanto Bebe. Íamos por noites de ciclone, largar a tristeza à porta marítima das tabernas. Éramos a sombra que mancha o tempo, o tampo da mesa oscilante. Falávamos alto como fazem os marinheiros, bebíamos até cair. Conheço este homem, debruçado para o rosto indeciso do rapaz, perguntava se havia algum mal no que fazia. Eu olhava a televisão, pedia mais vinho interrogava-me. Que secretos desejos teriam-se ingrado com aquele navio carregado de morte? E a cidade crescia noite adiante sob a tempestade. Os passos ecoavam apressados pelo cais. Como te chamas? Perguntou. Mas o rapaz não respondeu. E nada em redor tremolosia. O homem levantou-se. Indiferente à revelação da alba titubiou-tossiu apoiado no magro ombro do rapaz. Desapareceram pelas ruas estreitas do mar Entre redes, cordas, quilhas e ramos Onde se embarca para o medo Esquecido de mais um dia
1: Ok Qual é que é a mensagem? Na tua interpretação Na minha
0: interpretação O, o, o isolamento que, que tu tens Apesar da proximidade de alguém Com quem tens um relacionamento próximo Neste caso é o tipo de reflexão Que ele, que ele faz Enquanto acompanha um amigo numa noite de copos pelo eh, e a forma como okay. a própria noite os mantém, de alguma forma, isolados.
1: Muito bom. Já viste este, este podcast?
0: Senhora... Que seja meu.
1: Tá, tá. Muito como é que, tipo sabes que é que fazíamos a
0: seguir a seguir a este momento de poema? Devíamos ter um segmento de uh, melhor clipe de porno que vimos nesta semana. Só mesmo para.
1: Só para comentar. Não, não é para para, comentar. Ah,
0: para. para isto ser uma, uma montanha russa, este podcast.
1: Já faltou aqui o, o, o momento Ricardo Sings portanto. <risos>
0: é, pá, Só não dá Se porque o gravista, noite, uma, uma o gravista à noite O gravista à noite
1: Já viste que era um momento musical Tipo Marco Paulo que apresenta o programa dele Todos os domingos e ele vai cantando portanto Ele apresenta e canta o programa
0: Com o Marco Paulo e que, por acaso,
1: porque... Porque que por acaso é gravado na casa do Marco Paulo
0: Que é um programa sobre o Marco Paulo <risos> Aliás, eu, a única coisa que vi desse programa Que foi a <risos> Um, Foi o Marco Paulo a, jo, exato, a Joana Mendes que trouxe um segmento Que ele se vira para a Ana Marques e diz Ô Ana, cala-te, este programa é sobre mim É, é meu é e sobre é sobre mim, mim. Foi.
1: <risos> Sim, porque ela, ela é, é A comunicadora profissional Portanto, a apresentadora profissional Que está a fazer, obviamente A, a levá ao colo, a ele Mas ele tem um ego do Carazes portanto, é, é gravado na casa dele Portanto, ela tem que piar baixo porque ele é que manda Na casa dele, é sobre ele O programa tem o nome dele, ele canta Pronto, Mas ele
0: tem mesmo um... Eu não sabia, o tipo tem um ego Aquilo é quase patológico Tem, mesmo. tem. Bem, então não tem Fogo
1: É muito bom, esquece yeah, yeah.
0: Eu, eu até acho que aquela Enfim. ligação que ele tem às fãs não é? Que telefonam-lhe todos os dias e, e não sei o que Aquilo é para alimentar o ego dele, não é? só pode
1: Pá, Provavelmente. Que, pá, que, que artista Estamos é que tu a falar conheces? De fãs de 60 anos agora, neste momento. Sim, né? mas que,
0: fão, que falam com ele todos os dias há 20 anos. Aquilo deve ser malta e ele deve precisar daquela dose de ego todos os dias. De, Ai, Paulo, és tão bom, és a melhor Não. música português Ele é, perseguido, é é tipo vampiro. Em vez de sair à noite Ué. e morder o pescoço ele recebe telefonemas Ué. das fãs recebe aquilo. e aquilo rejuvenesce-se logo. <risos> este podcast, ó, pessoal, vocês estão a ver isto? Isto é. Não é só, para ouvir isto deve ser uma montanha-russa Este podcast Mas olha que fazer este podcast Também é uma, uma, uma montanha-russa do Caneco
1: <risos> Olha, vamos ouvir a próxima mensagem Espera, antes disso só te vou dizer uma coisa velho.
0: Que eu reparei agora Sim. Quando eu fiz aquela intro então. As nossas intros, como vocês sabem, são de improviso E agora é que reparei Que é uma pessoa a que eu refiro que era um rapaz que era mais novo do que eu quando eu andava na faculdade e que fazia parte do, do núcleo de ilustração que eu queria com a Ana o, o Roberto Miquelino existe mesmo Agora é que eu... <risos> <risos> Roberto
1: Michelino Roberto okay. Miquelino
0: o apelido dela é Miquelino, chama-se Roberto Michelin. e saiu-me, eu estava a tentar inventar nomes e afinal é uma pessoa que existe mesmo ah, ai, bem
1: a muito bem olha vamos ouvir então, a mensagem do Bruno Carvalho
4: Olá Rui Olá Ricardo Queria cumprimentar também todos os ouvintes do podcast. O tema que vos trago hoje é que é uma brincadeira chamada uh, What If? Então, e se um determinado músico não tivesse nascido em Portugal? Podia estar aqui a falar de diversos uh, nomes gigantes da nossa música, como o Mário Laginha, Nuno Feist, uh, Pedro Brunhosa, etc... Mas os dois que escolhi, é por um caso curioso, porque durante a minha infância eu fui inundado por cassetes do José Cid. Confesso que na altura não gostava nada daquilo, nem um bocadinho. Talvez por estar sempre do contra. Hum, já com um bocado mais de idade, eu dei por mim a apreciar, não o um género musical, mas a capacidade da construção das músicas e os seus pormenores, que nos passam ao lado quando somos mais novos ou mesmo quando ouvimos num carro num Fiat Uno de 1993. Uh, após algumas pesquisas e compras de alguns discos eu descubro que aquele senhor foi vocalista do Quarteto 1111 uma das primeiras bandas de rock português e que bom som que eles tinham para a, para a época uh, dei por mim apaixonado por temas como o Rei Dom Sebastião, Domingo em Bidonville Uh, Doce e Fácil Reino do Blá, entre outros. Uh, dei por mim também a entender que a banda teve um papel muito importante na crítica à censura, coisas que nos passam, nos passam ao lado. Descubro por arrasto outro gênio. Uh, na minha opinião, o Sr. José Brito, também outro gigante músico português, uh, participante de vários projetos musicais, uh, com diversas funções, desde cantor, letrista, compositor, editor, mesmo mentor de projetos musicais, é atualmente o administrador da Sociedade Portuguesa de Autores. Ora bem, dito isto, a pergunta que vos faço é, onde é que teriam chegado estes dois senhores e que projeção teriam se tivessem nascido, por exemplo, nos Estados Unidos? Teriam uma dimensão maior ou dada a quantidade de talento que também perdura naquelas bandas, teriam sido apenas mais um? Deixo para vocês discutirem. Aproveito para vos desejar e aos nossos ouvintes um Feliz Natal para quem o festejar. Um, e de minha parte só vos quero agradecer por me terem ajudado pessoalmente em diversas fases mais desafiantes da vida, como a pandemia, uma mudança de trabalho e mesmo o nascimento de uma filha. Vocês estiveram sempre lá. Durante o tempo de programa nunca existem problemas. É como se um grupo de amigos se tivesse juntado num café. Vocês são realmente duas pessoas muito importantes na nossa comunidade. Eh, desejo que tenham sempre força, vontade e tempo para continuarem com estes vossos projetos. E pá, nós fazemos o nosso papel e estamos deste lado para, para vos apoiar. Eu peço imensa desculpa a todos por me ter alongado, mas não, não podia deixar de... De deixar este desejo de um Feliz Natal a todos uh, E ouvimos-nos aqui por duas semanas Um muito obrigado Grande Bruno. Epa, Isto para mim é fechar, Olha, é fechar
0: o, são... o ano civil com um chave de ouro Com o Bruno, é? que é um dos é? Nos, não não é? nossos grandes apoiantes E grandes amigos de, de... São estas palavras que são é verdade.
1: São, são, fuel, são fuel Para nós, muito bom Muito bom Apetece-me começar por cantar aquela música muito conhecida do José Cid, Ricardo. Porque o, o, o Bruno falou aqui na composição e na, na, na complexidade das letras do José Cid, que é aquela do Dá-me favas com o chorizo, o meu pato favorito. <risos> Portanto, é, é. Ou então, O macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Portanto, o José Cid é isto. Portanto, tem muita música que nos penetra. No coração, eu compreendo que tu não, não gostasses quando eras puto. Eu, por acaso, gostava mais dele quando era puto do que quando cresci. Pronto, e ele também se tornou uma pessoa assim, não um é, um bocado interrogável, como pessoa, sim, né? Sim. Um... Olha,
0: eu vou morder este, este What if do Bruno Porque obviamente que, sim, sim. Descu que... Pera, pera.
1: Ah. Desculpa, eu não percebo nada de música Portanto este, este tema vais tu Mas deixa-me dizer que o Zé Brito é mesmo isso que tu dizes É um monstro dos bastidores Ele por exemplo, e, e há pouco tempo fal Ouvimos falar nele, ele, ele é o tipo Por trás do Projeto 12 Portanto imagina os projetos milionários, Ele compõe muitas músicas Para telenovelas, para outros artistas E é um, é um tipo vive nas sombras, é o, é o Drácula da música, né em Portugal, Ricardo, não sei se vocês fazer esta comparação, mas é o gajo que, sem dar a cara, sem gravar discos ele próprio, o gajo está numa teia por trás disto tudo, está a Sociedade Portuguesa de Autores, um exemplo disso certo, Ricardo? Sim, uh, uh, no, no bom sentido, respeito ao gajo. Sim, então, sim, só. sim,
0: sim, eu eu hum... eu, ok começando pelo Tosé Brito uh... Eu acho que ele é importante para o panorama pop português. Uh, com a devida escala, atenção, com a devida escala, a conversa vai cair aqui outra vez nos Beatles, eu digo porquê. Porque eu acho que a, o, o, o Tó Zé Brito está para a música portuguesa com a escala para a pop da música portuguesa, como, por exemplo, a importância que o George Martin teve uh, para os Beatles, que muitos o consideravam, apesar de ele ser um produtor, que era o Quinto Beetle né? Que era a alcunha que ele tinha Era o Quinto Beetle por, por ser... Por...
1: Pensei que ia falar no Epstein Do Epstein,
0: do Brian Epstein Que foi o manager Sim. da banda uh, Quem os, os,
1: que os achou Exato, né?
0: foram as duas pessoas que que, que o Quinto Beetle Não só o Brian Epstein por ser o, o manager Mas também o George Martin por ser o Não o George R. R. Martin O George Martin uhum. por, por ter sido o produtor E na prática por... Hum, por ter ajudado-a criar aquela sonoridade E não esquecer que o instrumental do Yellow Submarine Foi composto pelo George Martin Que não era só o produtor, é também era compositor Com a, devida, com a devida, devida escala Eu admito que não sou o maior fã da figura do Tosebrito Reconheço-lhe o valor Acho que realmente ele é importante nos bastidores Não quero aqui falar da minha opinião sobre o, Sobre... As, Uh, a cidade Portuguesa de Autores uh, Não apetece falar sobre isso Acho que o José Brito realmente tem uma carreira importante no, Nos bastidores uh, Estamos a falar de duas coisas diferentes O José Cid Por curiosidade a malta não sabe Ele teve o de 1111 Realmente uma banda de rock muito importante Uma das primeiras bandas de rock uh, portuguesas Que foi inspirada por esse grande sucesso da época Que não eram os Beatles Mas era uma banda contemporânea A banda do Cleveland Cliff Richard né? Os The Shadows que eram, ah, era a grande influência. do Os da tinham maior penetração na, em Portugal no, durante o Estado Novo. Uh, houve muitas bandas da época, dos anos 60, de, por exemplo, há pouco tempo, epá, uma conversa, vou-te levar isto para outro, para outro lado completamente diferente. Há uns anos o meu filho teve, teve um colega cujo avô tinha sido MPLA e tinha sido ministro de Angola, um, e eu comecei a falar com ele E a, música, a conversa acabou em música E ele fala-me de uma banda de rock Que teve em 68 uh, E de ter tocado com o Zeca Afonso E ter tocado com o Adriano Correia de Oliveira E ele era guitarra, tocava guitarra elétrica Antes da carreira política dele, ele era advogado e, e essas bandas todas Esses músicos todos da geração do Cid E do, do Tose Brito A influência que eles tinham Porque era mais aceitável, digamos assim Pelo Estado Novo como banda de rock Eram porque era uma, era uma banda de instrumentais Que era a banda do, do, do Cliff Richards A banda original Que era os The Shadows que é assim, uma banda que foi gigante Percebes? Um, e pronto e, e O que é que eu acho? O José Cid uh, começou obviamente pela, pela, pelo rock Com os quarteto de uh, Teve uma inovação muito grande Que foi trazer não, não só... Um, o harpsichord, que é um, um género de piano mais antigo, que introduziu, se bem me lembras, acho que até foi no próprio El de Dom Sebastião, que é uma grande música, uma grande, grande música portuguesa, mas ele tornou-se um dos grandes nomes mundiais, curiosamente, à época, a usar o melotron. O melotron é um, um piano eletrónico que ficou muito em voga nos anos final dos anos 60 e início dos anos 70, que era, Usava sample, samples e que se tornou o instrumento do prog E por isso é que nos tops que fazem de melhor álbum de, pro, de Melotron da história Portanto imagina, tu queres aprender a tocar Melotron ou queres começar a compor com Melotron Há muita gente que põe o, o, o álbum de prog do José Cid nessa lista Precisamente por, por isso, 10 mil anos depois Entre Venus e Marte Porque foi o álbum que ele fez de prog, que é ali completamente diferente da carreira dele e o que é que eu acho? Se o José Cid tivesse sido britânico Americano não, mas se ele tivesse sido britânico Teria tido uma expressão muito maior E tinha tido a oportunidade Para continuar uh, uma carreira no, no prog E no rock e isso tudo E não fazer pop, pastilha elástica como ele fez Eu tenho consideração por ele Realmente acho que do ponto de vista pessoal Ele parece-me um bocado intragável Com música tem consideração Mas tenho de admitir que tudo o que ele fez a seguir pá, É pop, música ligeira Uh, olha, falei do, falei do Carlos Paião no último episódio do Paracá do Abismo Eu Acho que o Carlos Paião, nesse espectro, dava mil a zero Ao Cid, Exato. ao Armando Gama, uh, a toda a gente E como compositor, mil a zero ao Brito, Porque acho que a gente sabe que o Carlos Paião compôs para toda a gente e mais é. alguém Até para a Amália A música mais estranha que a Amália tem Que é o Senhor Extraterrestre <risos> Que foi escrito pelo uhum. Carlos Paião okay, Que é uma Eu música sabia. completamente psicadélica E ela adorou aquilo Uh, portanto, o José Cid Provavelmente tinha tido outro destaque Aqui fazendo já Um quase spoiler Mais à frente, uh, porque a carreira dele Faz-me lembrar outro artista Que até fisicamente eu sempre liguei muito um ao outro Ainda que, por muito que ele ache Que, é muito, que está no mesmo patamar Não está, que é o Elton John O Elton John também teve Sim. álbuns Sim. e músicas progressivas Só que o Elton John É um É um deus da música O José Cid é o José Cid Uh, tem o seu valor local provavelmente se tivesse tido a oportunidade de ter nascido britânico teria outro destaque mas eu até há outras há outras pessoas que eu diria que hum, eu, eu...
1: Watson well, tem a sua origem no rock and roll puro não é
0: sim exatamente e depois logo para aí no país no segundo lembro no terceiro álbum que é o meu álbum favorito o Goodbye Yellow Brick Road que tem umas composições progressivas O Prog estava na moda na altura Ele é britânico, portanto Pink Floyd está na berra King Crimson está na berra Genesis E ele lança o Goodbye Yellow Brick Road e vende a ah, brava. Repara cá aqui uma questão O Bruno perguntou isto e também temos que pensar O José Cid grava o seu álbum progressivo Em 1978 Em 1978 o Prog já nem sequer era Já estamos a entrar numa fase Em que o punk e o post-punk Estão a dominar o mercado Portugal, por causa do Estado Novo, uh, chega a estas coisas todas, para com 10 anos de atraso. Uh, e ele até teve esse azar, ou seja, na fase em que grava um álbum tremendo de prog, e a língua não é barreira, porque podemos lembrarmos de alguns casos, como por exemplo os Premiata Forneria Marconi, em Itália, que gravavam em italiano, mas como foram contemporâneos de Pink Floyd, Genesis e afins, fizeram carreira, e ainda hoje tocam e compõem, e são de músicos muito seguidos, o José Cid aparece com um álbum desse quando até os músicos de prog repara os Genesis já estão a abandonar e estão a aproximar-se do pop. Estás a perceber? É. Tá, é. Ele vem, vem atrasado muito tempo. Mas eu, respondendo ao Bruni e mordendo o exercício do Warrife, eu acho que há uma série de músicos que tivessem nascido noutro país, que não Portugal, seriam músicos mundiais. Uh, mais, alguns mais em dedução, um deles, o Rodrigo Leão, e neste caso, os Sétima Legião também. Portanto, acho que aquele tipo de música que eles faziam. Poderia ter uma expressão brutal a nível mundial uh, Aquela Folk, world music, neste caso com Influências da cultura portuguesa uh, Tinham tido uma, uma abrangência Brutal. O Rodrigo Leão, obviamente, que é um Compositor nos dias de hoje que a gente conhece e que dá Valor uh, também pelo trabalho O
1: Rodrigo Leão era do Sétima Legião
0: Dos Sétima Legião.
1: Heróis do, Mar, não, Heróis do Mar? Não, não, não. Heróis do Mar ou claro. Pedro
0: Ais Magalhães E o, José, o António Maria Trindade ah, sim. Uh, Por isso é que eu tenho aquela frase Há pouco tempo que disse que é Madre Deus é uma super banda, porque já que vem o Rodrigo Leão dos, dos Sétima uhum. Legião, o Pedras Magalhães e o António Maria Trindade dos Heróis do Mar. E junta se com o Três Salgueiro que na altura tem 17 anos. Gravam no Convento da de Madre Deus o, o álbum de estreia em 88. O, um, como é que é? Tardes da de Madre Deus, não é? É assim que se chama. Que é um grande álbum. Uh, para mim, o Rodrigo Leão, sim, até os Madre Deus eu acho que teriam. tem uma dimensão internacional, mas acho que seriam. O
1: tem, era o o Madre Deus é. Madre Deus
0: é, é internacional. Tem, tem uma
1: carreira internacional.
0: Uh, o outro, o Variações, possivelmente se não fosse português teria outra expressão, uh, mas o mesmo posso dizer de outro músico que para mim o Variações é o Casusa português, o Casusa que eu já falei aqui, é em todos os aspectos o, o caminho que o Variações teve. E para finalizar...
1: O Neil Mato Grosso, talvez, também?
0: Ou não? O Mato Grosso começa com os Secos e Mulhados, que é uma banda de rock nos anos 70 e depois vai tendo assim um caminho diferente. A coisa mais parecida com Variações é mesmo o Cazuza, uh, para o tipo de música que faz, que é mesmo pop. Okay. Pop com misturas. Okay. Uh, o Ney já vai ali para, um, para aquilo que chamam MPB, Música Popular Brasileira, diferente. Uh, e o, a última, que eu diria que se não fosse... Se tivesse nascido fora uh, e, e, e atenção, tem uma carreira internacional brutal, aliás, dá mais concertos fora do que em Portugal. A 12 pontos,
1: 12 pontos, foda-se! Como é que eu 12 pontos,
0: meu. <risos> 12 pontos é é é Claro que
1: tinhas que falar da 12 pontos porque é, é a tua. Epá, a 12
0: pontos é anormal Dulce, Se tiveres a ouvir isto, uh, eu, eu, eu vos explico. <risos> és a normal de, de, de única que és. Eu já te contei a cena dela é. meter, de uma vez mandar-lhe um artigo que escrevi ela respondeu-me e não lhe consegui responder de volta, eu fiquei envergonhado, não te contei.
1: É tu <risos> é, é completamente,
0: houve. Hum, eu mandei-lhe o um artigo, escrevi na altura para o site do Filipe ela respondeu de volta e eu não consegui, não consegui responder de volta, fiquei
1: envergonhado. Vergonha. <risos> não estás a achar aquela Não, disse,
0: oh, olha querido, muito obrigado, adorei o artigo, pá, excelente, sério, fiquei mesmo muito contente e eu olhei para aquilo e fiquei tipo. <risos> não consegui responder. Mas a Dulce é. Mas é assim: temos o fado da Dulce, a Dulce é gigante lá fora, não é? Quer dizer, vamos, vamos relembrar que o Annie Morricone uh, deu seis concertos antes yeah. de morrer yeah. e convidou quem? a Dulce Pontes para fazer esses Luz seis Ponce. concertos com ele uh, Ela não é propriamente. Aliás, tens a Sarah Brightman, que é tão conhecida e que andou a fazer covers da Dulce Pontes e covers cocós, vamos admitir. Um, mas já tens muito talento cá em Portugal e sempre tiveste. O Carlos Payão, se calhar, se fosse inglês, era um dos grandes números da pop daqueles nomes que dizem assim, ah, olha, tal. Os Heróis do Mar, se fossem ingleses, também dirias, provavelmente, estavam no patamar dos Durandurã e dos Spandau Ballet. Aliás, os Heróis do Mar são uma cópia dos Spandau Ballet. Sem tirar nem pôr, em Sim, tudo.
1: E, e diria mais, o, uh, como é que se chama a banda? Uh, hoje estou outra vez qual, com os qual, nomes. Qual de... banda? O Personal Jesus. É aos ah, os chama? de Pesh Mod. Os de Pesh Mod. É? Também.
0: Um bocadinho, sim Muito mais os Spandau Ballet, são tal e qual Até a <risos> história de se vestirem a, a, Com fatos antigos de, de, do país Os Spandau Ballet surgem no hum. primeiro álbum Vestidos de com roupas, aquilo era aqui Roupas tradicionais Inglesas e escocesas Havia malta dizer que eles eram um bocado fascistas E foi o que aconteceu com, o, com os heróis do mar Que andavam com bandeiras de Portugal No pós 25 de Abril E eles, há aquele documentário muito bom O Brava Dança Que eles até dizem que iam, iam tocar a, a Cidades mais comunistas E que a malta apedrejava assim, E eles tinham que fugir dos oh. sítios <risos> é, Mas Portugal é muito rico nisso pá. É, olha neladeiras eu falei no por acá do abismo, eu acho Sim. que tinha sido ali uma espécie de não quer dizer Énia, mas naquela onda do world music acho que ela tinha tido muito sucesso, coitada mais do que o que nós já falámos aqui, o que a vida acabou por reservar não é? como ela está nos dias de hoje, mas pronto pá. Grande, grande bait do, do eu, quando digo baito no melhor dos sentidos, grande, grande gancho aqui do, do, do nosso amigo Bruno Carvalho. Oh Bruno, olha, e uma, uma mensagem mais pessoal. Ainda bem que te ajudámos. Eu sei que houve mais pessoas que o nosso podcast tem ajudado em fases difíceis da vida. A pandemia, eu acho que foi.
1: Uh, e é nós também tem ajudado é, Era isso que eu não, ia dizer, é que não nós foi nós. só.
0: Acredita que isto vai. É, goes both ways. Uh, isto é. Não só nos ajuda, é, é terapêutico. Tanto eu como o Rui temos tido momentos difíceis da nossa vida, até nos últimos meses momentos em que estamos mais em baixo fazer o podcast ajuda-nos, é terapêutico, uh, ainda bem que vos ajuda, e acreditem que vocês estarem desse lado, uh, enviarem este tipo de mensagens, mostrarem o apoio, mostrarem a vossa presença, é, é, pá, é brutal mesmo, é, é, enche-nos o coração e acho que dá-nos aqui um fogo para continuar a fazer isto. Uh, pá, reparem, terça-feira é sempre o dia que eu e o Rui dormimos menos da semana, porque acabamos de gravar tardíssimo, e eu vou sempre com o coração cheio. Mas ouve, eu estou menos cansado à terça do que à segunda, muitas vezes. Não é? Não sei isso. Verdade.
1: Olha, muitas vezes a gente vem de rastos é, é, e não me apetecia nada a ver gravar. Isso é estúpido. A gente, quando liga o microfone, passa terapia. É mesmo? Aquela cena de nos sentarmos aqui ao computador é que se calhar custa. Tá? Estamos no sofá, não sei o quê. Assim começa, ligas é, o, o
0: assim interruptor. Não é? É, e é, e o Bruno, olha tu, tu, tu agradeces, mas eu acho que nós temos também de agradecer porque... O teu apoio uh, tem sido brutal ao longo dos últimos, dos últimos anos já, não é? Tens sido uma, uma presença assídua e, e estou muito ansioso que isto tudo melhore, que voltem os eventos físicos e para nos conhecermos, sinceramente. Uh, há muita coisa, é, acho que às vezes descobrem-se pessoas que acabam por ser importantes na nossa vida, tenham uma presença uh, física ou, ou não, ou mesmo... Há pessoas que são importantes na nossa vida e se já conhecemos poucas vezes. E acho que o podcast tem trazido isso. Pessoas, ótimas pessoas que, 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 que nos acompanham e, e que nós acompanhamos também ao mesmo tempo, não é? Não é, Rui?
1: Yep, yep. É, lá está. Aquilo, os planos para o ano é termos um. Não sei se será forte mais dizer um, um meeting de pessoal do Split Chicken, mas pelo menos num evento encontrarmos todos, ou quem quiser, vir ter connosco, por exemplo. É um dos nossos sonhos para 2022. Era para ser 2021, supostamente. Mas, não é, Ricardo? É temos, temos qualquer coisa com, presencial com, com a comunidade. Muito bem. Olha, um grande abraço, Bruno, uh, mais uma vez. Obrigado pela tua mensagem. Vamos passar ao gameplay, Ricardo. Eu sei que já passámos a nossa... Barreira da hora disto, já estamos... Pensei, pensei que era 3 horas e um quarto já. <risos> <risos> vamos, vamos lá então para, os, para o gameplay? Vamos. E então, uh, queres começar? Tu tens aí mais coisitas. Tens aí um dos jogos da lista que jogámos este fim de semana, foi super divertido. Hum, não sei se queres começar por ele. Olha, então é...
0: Estas estes visitas ao teu, aos teus streams Têm sido giras, por acaso estes Têm sido é é. É? Esta, esta Eu tinha trazido Surviving the Aftermath Na sexta-feira, que é um city builder Que é a sequela do Surviving Mars Que foi um jogo de sucesso da Paradox E continuaram mais ou menos a mesma lógica Mas agora para um jogo que é passado num pós-apocalipse Não especificam qual, até porque A tua missão durante o jogo É sobreviveres a várias catástrofes Que o jogo te atira Pandemias... Invernos nucleares uh, Rebentamentos de radioatividade uh, Meteoros Atira-te com tudo uh, eu, eu gostei do jogo Acho que o jogo tem muitas falhas Eu escrevi hoje o artigo Ainda Estou a pensar se consigo tirar alguma footage Para fazer video review no split screen Mas eu, eu acho que mais uma vez A malta da Ice Flake Que é o estúdio que fez o Surviving Mars E o Surviving the Aftermath Têm boas ideias Mas depois eventualmente perdem-se com coisas que parece que... Eu não sei que tipo de QA é que eles têm feito Que tipo de beta testing Mas há muita coisa que eu acho que eles precisavam Um bocadinho mais de feedback da comunidade Porque têm muita coisa boa Muito boas ideias Por exemplo, este é Surviving the Aftermath Para além de tu gerires a, a tua colónia Com barracas e essas coisas todas é? Tentares que a malta sobreviva Tens depois uma segunda camada de jogo Que é num world map Que é quase jogo tabuleiro Em que tu tens uns personagens especiais uma espécie, Que são especialistas e que, tu, que não são especialistas são especialistas que tu tens de enviar a fazer missões como Frostpunk e como outros jogos que é. agora vais até ali e aquilo demora um dia a investigares aquela cidade para recolheres recursos estás a perceber? e enquanto lá estás aquilo como é radioativo dá-te 5 de dano por cada 12 horas que lá estás esse tipo de coisa está engraçado uh, mas nem sequer vai figurar nem sequer é o melhor city builder que eu joguei este ano nem de perto nem de longe o que é que nós jogámos que eu acho que foi muito divertido o oitavo Jackbox Party e eu aqui tenho que concordar com o que o Sextas disse. O Jackbox, obviamente, que é uma série de party games de PC, é de longe o, o, a série mais conhecida do género, do não é? Nas consolas o, o, o Super Mario Party ganha, uh, mas no PC o Jackbox Party é, é rei senhor. E eu acho que eles já esgotaram as melhores ideias em, nas primeiros packs. Uh, nós, nós até oferecemos, durante, fizemos um, um drop, não é? Um, um, a meio do chat e um deles foi o Jackbox Party 2 Que é um talvez dos meus packs favoritos uhum. Mas este Jackbox Party 8 foi muito divertido Porque é daqueles jogos em que basta um ter E os outros jogam a partir de um telemóvel Ou de todos. um browser Estava muito que seja. feito para isso, é. para jogar com o browser é. uh, E foi muito divertido O primeiro jogo era esquisito, eu não o conhecia uh, Essencialmente o Jackbox Party A ideia é mesmo como se fosse um conjunto De 5 board games, party games Que são todos diferentes Jogámos um que, que era um bocado esquisito, era uma espécie de quem quer ser milionário, que tu depois tinhas uma roda que apostavas o, umas perguntas f... eram umas perguntas, apostavas isso. umas fatias e depois aquilo rodava, era tipo o roda da sorte, aquilo era tipo roda da sorte. Tu apostavas sim, e era aquele e depois lá saiu o dinheiro. Não achei tão interessante como depois o outro que nós jogámos, o, o Droffle versão de animada, desciado. que essa foi muita gira. Diverti-me muito, andarmos a enganar. <risos> Com as frases, pá, gostei muito, muito jogos. Com as frases,
1: das... desta era muito engraçado. Divertido, fizemos dois jogos até e, e se calhar temos que repetir. Um yeah, temos que fazer um especial. um
0: especial de um Patreon. Aliás, naquele. naquele... O que fizemos foi quase um especial Patreon para a quantidade de gente que estava ali que era, que era nosso Patreon, não é? Faz sim, sim. Olha, depois joguei um foi jogo da Team17, ainda não aprofundei muito, mas é um survival, mais um survival game, neste caso é o Lands Island. E ainda não vi nada que ele tenha, que já não tenha jogado em outros. Portanto, Isto
1: tem bom aspecto, não tem em termos de, tem muito, de gráficos iso, isométricos? Tem, tem,
0: tem muito bom aspecto, mas mecanicamente digo-te que... Pá, te mestres, eu vou para aí com uma hora e meia ou uma hora e quarenta de jogo. Ainda não senti nada que o jogo fizesse diferente que outros... 2000 <risos> Survival seja, Games não tenha feito.
1: A, a bater árvores, construir casas. É, é, isso. O mesmo é isso.
0: Agora, um jogo completamente diferente que eu joguei. Pá, sim, vou-lhe chamar. Sim, é um, jogo, é um jogo. Model Builder, ouviste falar disto? Nope. Isto. Criançada mais jovem deste podcast. Sabem o que são modelos de construção? <risos> Estou aqui a imitar o Carlos Duarte. Um, sabes o que é, que é o Model Builder? É uma coisa que eu cheguei a fazer muito com o meu avô: que era comprar aqueles aviões de, de modelos, aqueles modelos de aviões ah, que tu compravas, montavas e depois pintas
1: modelação. É, é okay. exatamente Sim. isso.
0: É um simulador de modelação tens, em que te...
1: tens. Ter um X-Ad para destacar as pecinhas do, do
0: plástico? Exatamente. Ou seja, tu, tu destacas as peças, tu corte
1: Eu fiz isso e a, e a Mónica já me tem oferecido. Eu não tenho a paciência para montar. Então, isto.
0: montas, tens o manual de instruções, vais montando as peças e depois no fim podes pintar. Yeah. E tens duas coisas. Tens os modelos clássicos, tipo uh, aviões da Segunda Guerra Mundial, uh, uma pistola, que é que tem uma complexidade maior porque tens as pecinhas todas, o gatilho, essas coisas todas. E... Nem
1: chega a ser um jogo, é um, um editor, não é? as peças e... Sim,
0: e depois tens o outro que é pintar uh, uh, Figuras de, de Tipo estatuetazinhas Sei. É isso, ou seja
1: Se é um você está aqui a dizer que só sai em Fevereiro jogo?
0: É uh, eu, pá, Não me digas que isto tinha embargo Eu estou para aqui a falar do, de, do jogo Mas acho que não Não
1: podes ter, é uma beta ou assim, eu Estou aqui a dizer que tem jogo a 8 de Fevereiro um... Ela está, está no, no Steam não, não me estás a dizer nada de que não esteja aqui
0: sim exato o...
1: As peças têm os números com o manual de instruções Exatamente e é
0: exatamente o que, é, o que é que isto tem de, de, de engraçado? Eu acho que há, um, há muita gente pá, não sei, eu sei que não há muita gente muito nova que nos ouça mas eu acho que há ali uma geração que olha para isto e nem, nem conhece referência nem sabe o que se quer do que é que estão a falar aqui não é?
1: É, Isto nunca foi fácil de montar Isto é muito minucioso é, Isto é. tem peças muita além de serem frágeis, tem peças que parece que não encaixa uma nas outras não é? depois podes ter que meter cola ou não depende uh, eu lembro-me lembro da Mónica ter-me oferecido daqui há uns anos um, um avião e um helicóptero eu sei assim, é o um gajo começa a pica todo e depois esquece, fica ali durante semanas na mesa, ah, pá. um gajo depois também não pode arrumar isto, ou completas ou não eu, sabes
0: que eu, vi, eu fiz é. muito até olha, uma coisa que fiz, fiz comprámos dois ou três, eu, o meu avô gostava muito disto, então fazíamos juntos Uh, com pinças uhum. de metal, estás a ver? Tipo, a pegar, normalmente ah, é. eu pegava, destacava ah, é. e depois a parte de pôr cola, aquela cola contacto, era o meu avô que, que, que punha porque eu era, era, era mais miúdo
1: uma pessoa até a, dest a destacar as coisas, partia as peças, estou fininhas as é assim, que era, tinhas, ela, tinhas, aqueles en é, tinhas os,
0: en os encaixes muito fininhos não é? que eram eram, yeah. eram tramados. Uh, olha, fizemos foi de uh, May aquela série. Uh, de, de mecas uh, comprámos uns três, uns três modelos. Eu no outro dia até os vi. Uh, aliás, vi-os-me, voltar a fazer uma limpeza lá à casa e tinha aquilo eu e eu lembrei-me, quando nós quando nós fizemos isto, pá, brutal. Epá, já não yeah. me lembrava de, de, daquilo. Um... Mas,
1: mas um jogo dedicado está fixe, está, está original.
0: Está? Epá, eu não sei qual é que é o modelo que eles vão, que eles vão ter, se vai ser com um sistema. Um... Epá, tu comprares os modelos de Estás a perceber? Não, não sei como é que eles vão fazer Sei que vão fazer qualquer coisa hum, Olha, mas gostei muito pá. Gostei muito do, do Do jogo e não estou a ver aqui Informações nenhumas de coisa Mas, mas pronto, vá
1: No Steam está tá lá Está no, no Steam, está lá para fazer a
0: é uma coisa uh, muito parada no, no, de forma de geracional, né? quer dizer, Malta com 20 anos não sabe o que é que é este de construir modelos.
1: De facto, isso de certeza é como é para esse público. Muito bem, tens mais alguma coisa? Não, de jogos uh, não tenho,
0: já estou, fechei aqui.
1: Então, eu no meu, já sabem, Final Fantasy XIV, nem, nem vou falar, fui, fui na tua conversa e, e, e trouxe o, o Chorus para... E gostaste. Um, para a live e já joguei. gostei gostei bastante e tenho jogado joguei ontem mais um bocado uh, com mais calma, a tentar perceber os waypoints os objetivos e isso e realmente é aquilo que tu dizes acho que, 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 que um, os dogfights daquilo são muito divertidos pá. São, são difíceis ao início porque começas a ser atacado todos os lados e não tens aquela genica inicial, mas depois começas a fazer perseguições e ir para cima deles e funciona muito bem, de facto muito bonito também e, e pá, é, um, é daquelas pérolas que a gente já aqui falou, já mostrou, já fez review e pronto, tentar divulgar jogos que são bons e são surpresas um, tive a experimentar também Live Live Matrix Experience, nem sequer é um jogo mas fica aqui a nota experimentem, está na Playstation 5 ou na Xbox e é basicamente uh, mostrar uh, o motor Unreal 5 a bombar e, pá, e, e realmente está aqui um daqui aqui uma amostra daquilo que poderá ser o fotorrealismo, neste caso específico, do, do que poderá acontecer a um GTA com estes gráficos. Lembras-te? Chegaste a ver isto na live? Vi, vi, vi. Ficar,
0: Ainda não. te vi a jogar aquilo.
1: É pá, está tá muito fixe mesmo. É um, pá, comecei ontem só pronto porque tenho instalado o Shin Megami Tensei 5. Uh, a série não me diz nada, pessoalmente. Ainda joguei ali o spin-off, né, o Persona 5, isso, mas... Um, Parece-me um jogo bastante competente. Uh, um jogo tipicamente JRPG. Jogo de combates por turnos. Uh, em que, e alternas tal como uma Persona entre os putos da escola. Que depois. Ainda nem percebi bem que eu estou no início. Uh, temos um altarigo. Portanto. Um, uma. Um avatar, digamos assim, num mundo de fantasia onde há monstros. E pronto. E está. Está não tenho uma opinião formada, não sei o que é que vou fazer com o jogo, mas tenho estado ali entretido no, quando estou à espera para entrar no Final Fantasy pronto, tenho de sacado do jogo e, e entretido e pronto, basicamente é isto. Obviamente que o Shime MIT tem os tu jogaste algum da série, Ricardo? disse alguma eu coisa?
0: Joguei na 3DS, acho que o último foi da 3DS o que eu joguei. É que Sim, ali isto que é da
1: eles... série, não é? Uma, uma série muito elogiada é, pela, e é curioso pela como é que o spin-off
0: acabou por tornar-se muito mais mediático do que, do que a série principal.
1: Que é esta, né?
0: assim? Exatamente, uh, e portanto, o conceito é um bocadinho. É. Tens aqueles demónios que são o Machado até dizia no outro dia, que, e é verdade, um, quase que são tipo uma espécie de uh, Pokémon. Se quiseres observar, nesse ponto de vista, de andares a, sim, a colecionar sim, sim, os teus sim, sim, monstros,
1: sim, sim, e lutas com os monstros. E depois podes ter um objeto que, se usares, podes uh, sentir -se por um mal Que já me tinha esquecido que ainda só fiz uma fada podes recortá-los para a tua equipa uh, e depois deve ter estatísticas, né? Cada um, podemos libertar los ou apanhar outros. Uh, esse conceito é giro, realmente, pronto. E funciona como uma personagem da tua parte, é normal, para lutares, Funciona bem. Muito bem, então, vamos... Uh... Vamos às recomendações?
0: Vamos, sim, senhor.
1: recomendações Então, eu esta semana também não tenho muita coisa. Uh, fui... Fui na tua conversa, obviamente, e foi pôr o Casa de Papel em dia. E ainda me falta um episódio e meio. Estás a gostar desta fase final? Epá. Uh, não estou a gostar. Isto não é Casa de Papel, não é a série, não é a casa. Isto, isto é uh, tecnicamente, é como tu dizes. Isto levou um boost do caraças em termos de valores de produção. E, e pá, e realmente, isto parece uma coisa, mas parece realmente uma coisa diferente. Isto parece de repente. Uh, deixou de ser lá, o prison break para ser o ramo, é
0: sim. Isso notas, notas Sónics, né? sim, 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 sim. Toda
1: a gente tem uma metralhadora sim, 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 um sim, palo... sim. uma guerra. Do... Bem, não querendo dar spoiler, mas é, tem muita ação. Os outros uh, seasons anteriores é tudo bem inteligente, boé é... tipo tal, tal. O gajo já está a ver a quilómetros que vai acontecer. Tudo boé da Este não, este é mais isto é violento. Foi... É a é ação, foi mais violento é. e mesmo violento. Pronto, e, e então, se estou a dizer, se estou a gostar, é pá, do Olha, ponto de vista. Posso dizer uma coisa sem fazer spoiler -se a
0: ninguém, sabes, que, sabes quem foi para mim? O, de todos os personagens que apareceram, aqueles que eu trouxe na que eu pensei, isto não é casa de papel, isto é uma americanice com espanhóis, é. Até aí, foi aquela força de especial de elite? Sim, aquilo aparece e é? eu, man, ok, isto é palhaçada. Que é isto, isto é meu. palhaçada.
1: Yeah, completamente, não, mas mais palhaçada. Mais palhaçada é essa tal força dele, levar uma coça. <risos> Desculpe-me, isso, isso, uma coça dos outros que lado lá sim, sim. Quer dizer, fónico. é verdade, é, é verdade. É. Uh, mas pronto, está assim muito over the top, demasiado. E acho que eles exageraram um pouco. Agora pronto, estou curioso para saber como é que vai acabar. Até uma outra volta engraçada. Ah, achei também uma coisa que, como eu comecei a ver agora de seguida, toda esta season. Sabendo o que aconteceu a semana passada Que foi o anúncio do spin-off Dedicado ao Berlim Acho demasiado Que eles estão a usar esta season Para catapultar é, essa, é. essa season e não, pff, Aliás, já que, estás a ver Aqueles personagens que não,
0: que não vou dizer quais Que vão haver muito a
1: Exato, estás a ver E então vai ser uma série muito familiar Para quem gostou do, do Casa de Papel Provavelmente mais uma série de heist, Não é? Um, mas pronto o Berlim que aparece nestes, nestes já não Cisam se Matura tinha sentido isso Não é o Berlim que entra não, no início da cena Não tem
0: nada que se pareça
1: Não tem nada a ver não, um Berlim com o outro Este já é o mais friendly, mais o protagonista E o Berlim que a gente conhece é um cabrão Exatamente um Dófilo e, e pronto e, e foi o que foi um assassino né que vimos no primeiro Eu acho muito esquisito é, a, a, a questão foi é, é, é a
0: típica cena que eu, não, eu nem sempre eu não, A maior parte das vezes eu não gosto que façam Que é os autores mudarem a história pelo feedback Das redes sociais E como o personagem era muito uh, Ou seja era muito, Tinha muito mediatismo e os aí, Então olha vamos mudá-lo Pelo agora é uma cena completamente Sim, e, diferente então,
1: e, e, o Bernard, e, tem, e tem um certo carisma Apesar da gente saber que o gajo O que o gajo de uma maneira ou Dota tinha que morrer, porque uh, é, é, eu acho sim, tens razão, acho que o feedback foi moldado. Uh, o, o final da personagem até foi mais romantizado do, do, que, do que trágico ou do, do que dramático. Não é? Sim, sim. sim. Uh, a cena da doença e não sei que é dele. Pronto, vamos ver agora. Vamos ver agora o spin-off, estou curioso, mas achei demasiado too much de rampa de lançamento para essa série, ou seja em vez de estarem a fazer a, a, a preparar a próxima season na Casa de Papel como não vai haver, estão a preparar o, o, a alavanca para o, o spin-off não deixa de ser inteligente, mas achei pronto, sabendo dessa informação é a informação que tu só sabes ou só deverias saber quando acaba a season, que foi quando eles anunciaram como eu já sabia essa informação de antemão, quando comecei a ver, já vi com outros olhos diferentes se calhar de ti. Percebes o que estou a dizer? E então achei que era um bocado too much o lançamento. Mas pronto, vale a pena ver à Casa de para mesmo para concluir. Olha, vi mais um filme ontem no Eu vi um bocadinho do filme também. Visto o Indesculpável com a Sandra pai E é daqueles filmes que a gente olha para uma atriz lindíssima, como ela é, completamente transformada muito um ar muito pesado porque a, a história a, gira em torno dela Logo, o filme começa com ela a sair da prisão, portanto ela teve 20 anos presa porque lá está, 20 anos de prisão que, o que é que lhe fez uh, porque ela matou um polícia e, não, e, e não foi, digas foi para a prisão não
0: eu não vi ainda, só vi um bocadinho eu só vi o show. Choque... Não, nem
1: posso dizer, mas isto tens que perceber. A sinopse é isto. Eu... Ela foi para a prisão porque matou um polícia. Pronto, foi a pena dela. Eu só Não vi um shot um, dela um... A alvejar
0: o polícia. Não vi mais nada.
1: Pronto, e foi por isso que ela foi para a prisão. A história em si é, é um drama. É um filme pesado. Se calhar ficas a pensar depois do filme. É, ao mesmo tempo, a reinserção dela na sociedade. Por um lado. É um choque brutal. 20 anos de preso. Uh trabalho, que dão, o sítio onde ela vai viver, a, a, a forma como as pessoas olham para ela, e sobretudo ela ter que lidar por ter, não, não, não morto uma pessoa, mas um polícia também afeta. Mas a história em si, além disso, é a busca dela da sua irmã, porque ela, ela vivia com a irmã pequenina de 5 anos, que ela criou, e até obviamente que a, a miúda foi adotada por uma família. Certo? Uhum. E é a busca dela pela irmã é, é, é um dos pilares Obviamente que tem mais Mais contexto Mas ve, vejam o filme, vale a pena É muito bom, muito bom filme Eu, eu, eu tenho visto estes filmes que têm saído uh, A semana passada não sei se, Eu falei-te naquele do Naquele cu, Do Do Dog, como é que se chama-se? Tem um nome muito esquisito Que é aquela citação bíblica
0: não Power De Power Dog uh,
1: The Power of the Dog. exatamente. Com o Benedict Fim, Cumberbatch, não é? Sim, já está. Esse filme está anunciado como sendo um dos melhores filmes da Netflix. Ok. Do wow. uh, yeah, uh, li, A Mónica hoje chamou-me a atenção. então, este, o, o filme que vimos a semana passada, já é, já é candidato a filme do ano da Netflix. Pô, é muito giro o filme. E este também é fixe, pá. Mais a Sandra Bullock já é o segundo filme. O outro o foi é do. O Birdcage, muito bom Muito bom mesmo E ela neste também está muito bem Um papel que a gente não está à espera De haver Um filme de uma ex-presidiária é muito, muito, muito fixe E pronto, foi isto, Ricardo tu.
0: Olha, só para avisar Que faltava um episódio do Heels E eu estou ansioso pela segunda temporada É uma grande série dramática Com o wrestling Semi-amador como background Uh, adorei a série É mesmo, mesmo muito boa Acho que vale muito a pena ser vista uh, Não sei quando é que chega ao Disney Plus Porque acho que é da ABC uh, Se não, como diz o outro uh, <risos> Vejam na net Está na, tá na
3: net, net. Vejam, tá na procuram,
0: net. Investiguem yeah. uh, É uma grande série No Disney Plus também uh, tá uma, É uma série uh, Baseada em factos reais Eu já conhecia porque o John Oliver já tinha feito três vídeos sobre isto, eu já tinha visto uns documentários sobre este caso, uma minissérie chamada Dope Sick, que é protagonizada pelo Michael Keaton, e é sobre um caso uh, infeliz, uh, real, uh, de uma empresa farmacêutica que sozinha é responsável pela epidemia de opiáceos que existe na América desde o final dos anos 90. Aumento de criminalidade... Uh, aumento de mortes, aumento de tráfico Tudo do medicamento que eles disseram era um opiáceo E que vendiam como não sendo, não causando adição E vais ver logo no filme Aliás, se, para quem conhece, isto é a história do Purdue uh, Pharmaceuticals É sempre uma série Minissérie, tá desculpem uh, Purdue Pharmaceuticals É com o Rosario Dawson também Que ela é... Um, Uhum. É a médica vice... do Daredevil sim, A vice, a do, Daredevil, a vice do, do da DEA Porque a DEA está a investigar E ao mesmo tempo tens o Peter Sarsgaard Que é um dos um, Do Ministério Público que também está a investigar Portanto são duas instituições americanas A investigarem em paralelo Sem se conhecerem E depois o Michael Keaton é um médico De uma terrinha do interior Montanhoso da América E é o médico da aldeia de uma zona de mineiros e então é gente que tem muitos acidentes muitas dores, porque ser mineiro é uma profissão duríssima, e ele começa a prescrever esta, o Oxycontin que é este tal medicamento que afinal é que, pá, aquilo é muito mais duro do que a heroína por exemplo, okay? e muito mais vicente é. É, e que era vendido nas farmácias
1: e a FDA, a FDA não regulou isso
0: Regulou e depois vais ver o que é que se passa ali no meio, pá, esta história é arrepiante arrepiante e depois tens, é uma, como é que se chama o autor que, porque esta empresa é uma empresa familiar é uma família de bilionários que foram os uh, portanto, são os filhos os atuais administradores e os pais é que tinham criado a empresa este documento, esta minissérie é duríssima ok e é uma grande série é das minhas séries favoritas deste ano uh, de certeza, porque é baseado numa história real a interpretação do Michael Keaton está do Caneco mesmo, e da Rosario Dawson também Uh, vejam pá, com algum estômago o aviso que vos faço e eles provam isso uh, e eu já, já me fartei de falar disto aqui no podcast por causa da pandemia a Europa é muito diferente da América uh, a nível de segurança com medicamentos ok? não vos fazendo spoiler porque isto obviamente é, é um caso real este medicamento nunca conseguiu ser aprovado na Europa porquê? porque a Europa é muito lixada é com aquilo que se diz, é preciso provar tudo e tudo o que é suposto ser provado vai ser verificado. Na América, logo se vê porque é que aquilo foi vendido, ok? Não quero fazer spoiler. <risos> uh, vejam, é uma grande minissérie, são oito episódios, eu vou agora para o último, uh, mas é muito duro. Uh, é um bocado violento por ser tão real, por veres uh, malta toxicodependente que eram pessoas normalíssimas, Pá, imagina tu que... Porque aquilo depois começou a ser medicado para tudo Tens, tens enxaquecas Então olha, começa a, to a tomar isto Que isto não vicia <risos> um...
1: Sim, tornaste-me tornaste Viciado Quando foi o médico Nem sequer
0: E pior é tu depois veres médicos que ficam agarrados Pois okay? É uma série muito pesada E vejam com Mas muita boa, está no Disney Plus Ok Ok, uh, uh, sugestões de música o grande Devin Townsend dia 3 lançou dois álbuns e só não lançou uh, não lançou três porque uh, as questões que nós temos falado de Problemas de produção e contentores e exportação e ter pôr as coisas à venda dificultaram. A ideia dele era fazer, lançar três álbuns numa edição de colecionador mega especial, com vinis e tudo. Não conseguiu, então o que ele já prometeu é que lançou agora, dia 3, o álbum The Puzzle, o álbum Snuggles e vai-se juntar um terceiro álbum em Março. Uh, aí sim já vai ter edição física com vinis, edição de colecionador. E o Devin Townsend é um dos grandes artistas de prog e do metal, é respeitadíssimo É daqueles que vocês vão ao YouTube e põem Professor de Canto Reacts E vêm analisar o David Townsend Porque ele é um músico tremendo uh, Sexta-feira passada Os Volbit, Os clássicos Volbeat acabaram de lançar um novo álbum Servant of the Mind Que está engraçado uh, Gostei ainda só ouvir duas vezes Portanto não novo nada que tenha, que tenha agarrado E Véspera de Natal os Lacrimosa vão lançar um novo álbum, eu fiquei surpreendido os Lacrimosa lançarem esta banda de música gótica, acho que ainda não passou no Paracá do Abismo, aliás nenhum destes três passou no Paracá do Abismo, mas os Lacrimosa, que aliás todos eles vão passar, o Lacrimosa guardaram para dia 24 o lançamento do seu novo álbum, da sua longa carreira, que vai se chamar Leidenschaft, portanto para quem gosta de música gótica, uh, alemã, aí vem os Lacrimosa com mais um álbum.
1: Muito bem, mais alguma
0: coisa? Uh, sim, tenho uma sugestão, uh, tenho um, uma sugestão. Podcast, um podcast sim, é. por uma coisa uh, Ainda não está na Europa como, como já estamos fartos de falar Desculpem, não está em Portugal Já está na Europa em alguns países A uh, é Anchor que pertence a Spotify Como sabem Em agosto de 2020 Estreou um sistema Que um dia, se tudo correr bem Vai chegar ao Parcá do Abismo Que é uma forma de montar os podcasts musicais em que intercalamos a parte falada E tu podes en... Rui, esta parte é brutal Sabes que podes montar este podcast como o Paracá do Abismo Só no telemóvel Por exemplo, imagina, eu gravo a voz toda Corto logo as...
1: Com o podes fazer isso?
0: Pois tu podes fazer isso porque podes encaixar segmentos, não é?
1: No Anchor, Pronto. sim. Aliás, as mensagens do ouvinte que tu recebes no Anchor era, é, é, é footage uh, bruto para tu usar no podcast. Exato. Exatamente. Podes fazer sim tudo sim, na, sim na aplicação para telemóvel. E, o que é que ele... e no, no browser também. O que é que eles
0: implementaram com. Porque já que pertence ao Spotify, para podcasts musicais, tu podes gravar a voz e intercalas logo com a música que fica com a, com a capa e tudo. E então eu andava a pesquisar podcasts que já tenham esta estrutura, porque alguns estão a ser promovidos pelo próprio Spotify. Por estarem a aplicar este Não quer chamar tecnologia, mas este programa novo que eles têm Que é o Music Talk Music and Talk okay? Isto é um segmento de mercado que eles é querem que lançar faço. Que é o que eu faço Mas Portugal não tem ainda acesso a este, esta maneira de fazer músicas Então...
1: Mas manda para lá que é para eles abrirem. É eu
0: descobri um podcast chamado Ma do, de, um, de um host chamado Mike McCallum é um álbum, um podcast chamado Proggy, obviamente que é dedicado ao PROG, e ele faz exatamente aquilo que eu quero fazer para cada do Abismo, mas não faço só em Prog: que é fala e assim que termina de falar, automaticamente aparece a uh, faixa uh, com a capa e tudo no, para quem está no Spotify, por exemplo, sem, e no Anchor,
1: mas, mas sem tu, sem tu editar não, nada. ou
0: seja, só coloca voz. Uh, uh, Faço drop da música a partir do Spotify ou do, do Anchor e, epá, e é muito mais imediato porque tu estás a ouvir a música, ou seja, se tu abris o episódio, tu vês logo o alinhamento todo de cima a baixo, estás a perceber?
1: Pois é, já estou a ver.
0: É -te muito giro epá, e é muito prático para, para quem está a ouvir. Epá, por exemplo, para os nossos ouvintes que estão a ouvir o podcast, há uma música que gostam. Podem logo clicar nos favoritos Ou ouvir mais tarde, estás a perceber? Isolam logo a música Porque aquilo, essencialmente, é quase como se estivesse a fazer uma playlist Intercalada entre a tua voz e a música E eu, e eu como yeah, yeah. queria ver esse sistema pá, Fui pesquisar este, tenho-me divertido Com este podcast, é um podcast interessante O Proggy um, Não é do melhor que eu já ouvi Mas é tenho descoberto algumas coisas Novamente, não é tão bom Como o meu podcast favorito atualmente uh,
1: ele, ele, até, ele até pede para mandar as mensagens neste pois é. podcast. Estás
0: a ver como pois é. O Steven Wilson faz isso. Sabes? Ainda estou a pensar o que é que vou mandar, porque o Steven Wilson também pede para a malta mandar. Eu tenho estado completamente viciado no The Album Years do Steven Wilson e do Tim Bonus. Uh, ainda que, pá, por exemplo, eles este ano de 2021 lançaram quatro episódios, um em março, um em Abril, um em setembro e outro em novembro. Portanto, isto que... Devoras rapidamente Isto são episódios de uma hora Que eles não querem fazer mais do que isso é, Portanto É isso para tem sido giro é, é, é Esta história de fazer podcast E depois quereres consumir podcast para, ali, para Quer dizer, eu, eu ouço o nosso Por razões óbvias, quero ver se, se escapou alguma coisa E às vezes é divertido ouvir é, Mas tenho ficado com muita curiosidade a ouvir outros podcasts também E olha, descobri este
3: Muito
1: bem Muito bem, então temos tudo para esta semana, Ricardo.
0: Temos, e até às até é? as, as festas, não é? Portanto, isto não é um. Até,
1: é, uma, é uma despedida, neste caso, do, do Split Chicken, mas não quer dizer que vocês não nos vão ouvir mais <risos> até ao final do ano, de uma forma ou de outra, seja no cá do Abismo, seja no episódio especial que vamos gravar para o Patreons, seja no episódio especial que era dos Petrids que vamos agora disponibilizar abertamente, seja o Pixel Hunters. E, portanto, vai haver. O Pixel Hunters também vai ser gravado esta semana para ser editado para a próxima e portanto ainda vamos ter aí até o final do ano uh, se calhar mais conteúdo que aquilo que se esperaria numa situação é, normal <risos> quando a gente diz que não vai haver programa, mas vai haver conteúdo muito bem, Ricardo, não te vou despedir de ti com um bom Natal, que a gente fala se vê-se todos os dias, mas despeço-me dos nossos ouvintes que acompanham só o Split Chicken um bom Natal, boas festas tudo bom, protejam-se e sejam felizes e... Ricardo...
0: Ouvimos em janeiro.
1: Ouvimos, ouv, ouvimos em janeiro. Muito
3: bem. Então, vá.
1: Um grande um abraço.
3: abraço.